0: Zuga Podcast, eu sou Rodrigo Nogueira, é ao meu lado. Marco
1: Pinheiro aqui deste lado, malta, bem-vindos a mais um episódio aqui no Zuga Podcast, aqui na presença de mais um convidado de excelência. Hugo Morgado aqui connosco, deputado municipal por laria de Chega, e pá, antes de mais eu queria agradecer muito estares aqui connosco é um enorme respeito que eu tenho por ti da conversa que já tivemos aqui antes de começarmos obrigado. em off, quando tivemos o prazer também de falar contigo na convenção do Chega e Viana de Costello, um eu ganhaste o meu respeito porque nota-se que tu és um gajo impecável com boas ideias, e, pá, é um prazer enorme estar aqui a falar contigo e obrigado por teres aceito o desafio de juntares aqui a nós.
2: Eu é que agradeço o convite e dar-vos dar os parabéns por... Por esta iniciativa e para manterem este, este canal de comunicação que no, é um oásis no meio de tudo aquilo que é comunicação social, <risos> tendencialmente conspurcada pela, pela, pela esquerda, não é? Por isso, continuem o vosso trabalho. Ah, é, obrigado, obrigado por isso. Te chamam gente de oásis. Pô, agora, como é que pô. eu faço agora para. Pro o, <risos> o programa era oásis. Pensei que era a gente. Não, foi eu, ótimo, eu, foi,
0: ótimo <risos> foi ótimo. Obrigado, obrigado pelas palavras. <risos> Olha, Olha, deixa, deixa eu só ver aqui, Malta. Como é que tá. Como é boa que, noite, tá, Malta. Não, deixa eu ver como é que tá o som, imagem, tudo tranquilo. Principalmente o. A imagem a gente tá vendo aqui, mas o som, como é que tá aí, Malta? Live surpresa, diz o Emanuel Martins. Não foi uma live surpresa, é. tava marcada para 8 horas, a gente antecipou pra 7h30, começou às 7 h Tipicamente mas... começamos mais tarde, hoje, começamos mais cedo, só para mostrar trocar <risos> as voltas. Só pra vocês. <risos> Mantenem atentos, mantenerem é atentos. espera é. aí, deixa eu colocar aqui, aqui em cima. Pronto, como a gente trocou aqui de live, a gente teve também que tro trocar o link da, like, é. da, da live, deu é um probleminha, quebrou, é. pronto, a primeira vez acontece isso com o YouTube. Então, o Malta já tinha comentado antes, agora está comentando pela, pela primeira vez. Carlos Pereira, nosso membro libertário, está ali com a fotinho Grande da cor mandando um abraço aqui, um boa noite para gente. O Diniz Cotrim, nosso membro também, jovem, 17 anos, Hugo. De, ele é de onde? É, o, é o, o Diniz é de Santarém. É de é Santa é 17 anos, conheceu a gente, nosso canal tinha 16 anos. E às vezes a gente fala aqui de situações que acontecem, possivelmente acontecem nas escolas, ele vem e confirma pra gente. Olha, hoje minha professora tentou falar
2: isso, não sei o que, do feminismo. Não. E veem vocês também um canal que tem para transmitir aquilo que, é, é. Que, é, que são as ideias dele e as preocupações. Isso, exatamente. Isso é, é muito bom. Não, ele é um, assim, ele é um é quase... Gênio. É gênio. um
0: monarquista, Diniz. Um monarquista, é. Ele é. gosta é. muito da monarquia. Ah, é monarquico, é, é monarquico. Adora ler São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino. É. Muito
3: é.
1: Bem.
0: Muito top, muito top. Grande Diniz. Um abraço, meu amigo. Tenho Paulo as todas lá, pá. Paulo Corrêa também está sempre com a gente. Diz olá, olá, sapiente. É Obrigado, Paulo, Obrigado, aí pelo apoio também no projeto. Membro. E, e o Luiz Correia, dele? esse é o... Quando fosse o irmão dele, esse é o caminhonista. Esse aí está pelo, pelos, pelos mundos afora. Ele diz, boa noite, Faxos. Pequena pergunta para o Hugo. Qual foi o problema com o núcleo de leiria? Por que vemos pouco investimento do Chega em Coimbra e Figueira? Caraca, o Luiz já veio já um a pé e já ah, vamos embora começar.
1: É ele nem está cá em Portugal, mas já
0: começar. a <risos> Podemos... Podemos começar com essa pergunta, Hugo? Não,
2: acho que é um excelente ponto, ponto de partida. Eu só gostava de fazer uma introdução Por prévia. Favor. É, assim, é isso, é isso. Formico. Eu também gostava disso. Boa. Eu, eu quero dizer que eu, eu sou líder do grupo municipal do Chega, na Assembleia Municipal, faço a redundância de Leiria, e apesar de todo, de algumas divergências que possam haver, e já lá vamos falar disso, e, e não tem de ser tabu, claro. a divergência é saudável. É saudável. Né? E entre, duas, entre pessoas inteligentes, a divergência traz criação, traz avanço. Por isso, tudo bem quanto Fantástico. a isso. Agora, eu, eu quero dizer que eu não sou anti-Chega, nem sou anti-André. Desmarco completamente isso e recuso-me a ser, de alguma forma, instrumentalizado nesse sentido. Ser uma, perda, uma pedra de arremesso para atingir quer o Chega, quer o André Ventura. Pelo contrário, eu sou 100% André Ventura. Daí também ter aceito o vosso convite, porque sei que é um canal uh, isento que não estão aqui para, para para me atirar contra 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 ninguém. Exatamente. É, Diz-se muito que chega a uma família, que o partido chega a uma família, há muito esta referência à instituição de família. E, e nas famílias o desacordo é normal. As pessoas chateiam-se até, viram as costas, mas não deixam de ser da família. Pronto, e foi Por isso é que eu digo que não há não tem de haver, não é o fim do mundo, as pessoas estarem aqui ou ali de desacordo como é o caso, e já lá vamos falar, falar sobre, sobre isso. Mas, repito, estou 100% contra a aventura. Eu até acho que o Chega, a, aliás, se me permitem também, quando foi a convenção, esta última convenção que tivemos a oportunidade de falar um bocadinho, Sim. eu tive quase para apresentar uma, uma moção de alteração dos estatutos que não apresentei com medo da repercussão junto da comunicação social que estava lá presente, em que era para alterar os estatutos para ter apenas dois artigos em que o primeiro artigo dizia, o André Ventura, manda e decida. <risos> e o segundo artigo dizia, em caso de dúvida, aplica-se o primeiro. <risos> Porra, não é que se assina isso? Não é que eu assina? Ah, não, não. Não. Porque isto sim, facilitava sim, a vida sim, a todos. Sim, sim. E eu votava nisto, eu subscrevia isto, mas de coração, sinceramente. Porque num partido com, com as poucas bases, que é o Chega, com, com pouca maturidade, a partir de 4 5 anos, com pouca maturidade que eu chega, estamos a brincar à democracia interna, epá, às vezes é perdermos tempo com aquilo que importa, que é realmente sermos governo e, e mudar Portugal. Hum. Às vezes estamos mais preocupados com, em nos governarmos a nós próprios do que sermos alternativa de governo. É, é
1: verdade. Nós até estávamos a debater, antes de começar, que esta troca de ideias e não consenso é super saudável, não é? Muito Porque uh, nós estávamos a discutir ali há pouco, antes de começarmos a, a live, de que o sonho milhado da esquerda é toda a gente concordar, não é? Toda a gente concordar, toda a gente seguir o um coletivo...
0: Tudo que falar sim, isso, sim. É. Tudo
1: que seja a anulação da individualidade é o sonho milhado dos autoritários da esquerda. Não é, não é definitivamente a identidade da direita e daquilo que nós defendemos ser uh, a importância tá do indivíduo e a, e a importância da liberdade que nós tanto defendemos. Como tal, pá, eu acho que é viver os nossos valores. É Exatamente. discordar e viver os nossos valores. Exatamente. por isso não é mais, mais uma vez, muito obrigado, por fazer Mas para ter a pergunta, olha, qual,
0: pro, qual foi o problema com o núcleo de leiria e dá contexto também para para mim? Não faço ideia okay, que okay. problema foi esse com o núcleo de leiria. Muito bem.
2: É, quando o Luís Correia se. Primeiro, obrigado, Luís, pela tua pergunta. É, quando o Luís Correia se refere ao núcleo de leiria, é, imagino que esteja a referir-se à Distrital de Leiria. Ok. Não é, ao órgão regional de leiria do, uhum. do Chega. É, e o, o partido tem. O problema teve a ver com a escolha das listas às eleições legislativas para o, o círculo eleitoral de Laria, para o de Citularia, no fundo, não é? em que é, ficou como cabeça de lista, como número um, o professor Gabriel Mita Ribeiro, indiscutível, dos melhores ativos que o Chega tem, um académico, o pensador, o ideólogo, se quisermos, do, é do partido. Uhum. Laria tem muita sorte em ter este número um, mas que a partir daí, a meu ver, é, Entraram na lista pessoas que o único mérito e a única competência que têm, e o Chega um partido que deveria defender a meritocracia, não é? Claro. É, que a única competência que têm é serem parte desses órgãos regionais, desse órgão distrital, e autonomiaram se para número 2, número 3, número 4 e sucessivamente. E isto o que é que fez? Naturalmente provocou uma onda de revolta entre os mais militantes e, acima de tudo, se calhar até os simpatizantes, que viam, viam no professor, viam em mim próprio e viam noutras pessoas capacidade para levar este projeto de direita, que eu é o Chega, no distrito de laria, Sim. e que esse projeto morreu, ou pelo menos ficou seriamente comprometido. E parte do problema do, do núcleo de laria tem a ver com as pessoas, regra geral e na sua maioria, não reverem competências naquilo que são os números dois e por aí fora na lista, na lista, por Estou a falar da competência política, não estou a dizer considerações sobre as pessoas, que isto fique bem claro. Claro, claro. claro. Porque eu, eu já eu fiz um comunicado neste sentido e acabei a ser ofendido pessoalmente e profissionalmente. Eu não falo de pessoas, eu falo da competência para aquilo que se estão a propor, que é para a política. Das ideias. Claro, claro, claro. Das ideias, da competência, do perfil, okay. da postura, de saber falar, etc. Não é? Isso é preciso. Isso é preciso. Porque senão temos metemos lá a malta para levantar e para baixar o braço e somos mais uns. Exatamente. Exatamente. Mas, se nós dizemos que somos diferentes, nós temos de fazer diferente.
0: Perfeito, Perfeito. É? é isso.
2: Se não, não somos. Então foi assim. isso que se passou em Laria, não é? sim foi uma foi uma, uma discordância mais ou menos global. Uh, com... Como é que foi o teu caso em particular em Laria? Te foste convidado para te juntar à lista? Eu fui, eu fui convidado para, para me juntar à lista e recusei entrar na lista. Não saí da lista, recusei entrar. Por este motivo que eu estava a dizer, porque entendo que eh, as pessoas que constam da lista, à exceção do número 1, um, não são as pessoas indicadas para defender o de chitularia. Que é para isso que eles estão leitos, não é para defender o, o, o André Ventura, não é para defender o Chega. É para defender o de chitularia. O Chega é um veículo para defender a população, não é? Para defender, neste caso, o de Isso. Pronto. E essas pessoas, a meu ver, representam politicamente o pior que a política tem para oferecer. Sei que isto são palavras duras, mas são palavras verdadeiras, fundamentadas, sinceras e, repito, no âmbito meramente político. Sim, mas que isto está político. a
1: acontecer de forma tra transversal nos, di nos diversos círculos estritais
2: e nas diversas listas? Ou leria é um caso isolado? Não, Leria não é um caso isolado. Eu sei que há discordância, que há discordância uh, em vários outros distritos, só que a discordância é normal, concordo. Mas aqui não se trata apenas de discordância, trata-se apenas de uma uh, opção contra contraproducente àquilo que eram os interesses de leria e do partido. E quando tu diz que eles se auto-nomearam, como é que funciona essa questão das listas? Daquilo que eu, que eu tenho conhecimento, uh, o André Ventura nomeou o primeiro, o professor, professor Gabriel Mitar Ribeiro, uhum. pessoa com quem eu trabalhei durante estes anos todos, sempre ao lado dele. Fizemos um trabalho excepcional, sem ser que seja juiz em causa, em causa própria, <risos> ah, epá, mas fizemos um trabalho excepcional por laria, Sim. amplamente reconhecido pela população. E a partir daí, o André Ventura colocou na disponibilidade da digital laria, nomear os tantos. O que é que eles fizeram? O número 2 é o presidente da Comissão de Política o número o número 3 é a secretária da, da Comissão Política Digital e por aí
3: fora.
2: Pá, isto não tem o mínimo. Que... O único critério que eu consigo equacionar aqui seja talvez o da lealdade cega. Esse admito. E essa competência, que também há de ser uma competência, não é? Essa competência eu reconheço, a da lealdade cega. Agora, competência, juízo crítico, capacidade. Tem muito pena, mas não.
0: Mas não é. Mas tenho certeza que não é isso que a população quer. É lealdade cega. Querem ah. políticos e querem fazer puleiria, que fizeram um trabalho bom por leiria e pelos vistos que você querem, diz. Teu trabalho, representante, né? exatamente. O. o Rui Melo está aqui nos comentários. É Rui Melo? Politicamente incorreto? É Rui Melo? Rui Melo, é, sim. É Rui Melo. Está aqui nos comentários também. Está mandando um abraço aqui a gente, já vou ler o teu, teu comentário. Ele esteve aqui e também questionou algumas situações, por exemplo, a de Aveiro com pessoas ali é, condenadas, né, por, a, por a agressão doméstica, é, na lista de, de, de Lisboa. Não só ele, muita gente na internet também questionando a posição, por exemplo, do Gonçalo Souza, estando ali em trigésimo é, O Bruno Nunes. Bruno Nunes também sai de Setúbal, né, vai para sai de primeiro de Setúbal, vai para para Lisboa como sétimo. Assim, isso isso seria o que? O, 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 são dores de crescimento? você é... acha que o André Ventura além de nomear o primeiro deveria ter uma outra forma de nomear, essa nomeação poderia ser mais democrática o povo ali, os militantes do local escolherem como é que, como é que funcionaria melhor no, no teu, no, na tua visão?
2: Na minha visão e retomando o raciocínio com o qual iniciei seria o André Escolher okay. André e eu tenho certeza que o André porque conheço o André eu, eu digo André, André Ventura, né? uhum. uh, 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 iria escolher os melhores. Porque os melhores gostam de se rodear dos melhores. E o André Ventura é, é do melhor sim. que há. Politicamente, uh, nos, nos últimos tempos, não houve um político igual a ele. E isto não é uma crença cega. Não estou a adorar a pessoa do André Ventura. Uh, isto são factos.
0: A realidade sim.
2: Isto é a realidade. Porque temos um, um político que pegou no um projeto do nada, criou um partido, e menos cinco anos, em menos de 5 anos
0: a uh, terceira uma força
2: se calhar já a segunda de, tecnicamente empatada <risos> é se né, é vamos falar, falar disso, ah. pronto, falar disso é, é. e isto aqui é uma coisa inaudita nunca antes feita por isso a minha a, 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 a minha lealdade baseia-se em factos, não numa crença de, 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 pronto, ok? Uh, e eu penso que neste caso o, o, o André Ventura ou quem, quem quer tenha sido ao colocar na disponibilidade das fritais Lá está, foi vítima da própria democracia interna. Porque as pessoas, por serem pessoas, querem sempre assumir o protagonismo. Não pensam se são capazes ou não, querem chegar lá. E ainda por cima, num, num partido tão recente, tão novo, em que quase todos estiveram na criação de uma forma ou de outra, como eu também tive, ainda comecei em 2020, em Évora, na Convenção de Sim. Évora, pronto. todos pensam que têm direito a chegar lá. Só porque estão desde o início.
0: É direito, não é sim. Entendo, entendo. É, entendo, é? entendo não
2: é? sim. O que dá legitimidade não é os não, anos não, não. que estamos no partido. É o trabalho que se faz nos anos em que estamos no partido. Isso é que tem dá legitimidade legitimidade. Okay? Agora, eu acredito que se tivesse sido o André por iniciativa e por vontade dele, teria feito escolhas diferentes em Laria e em vários em distritos.
0: Deixa eu só aqui aproveitar para fazer um, um highlight. Já vou na tua segunda pergunta, Luís. Vou tirar aqui, mas já volto nela que é só para fazer um highlight da importância do trabalho de backstage. Porque se todo mundo que estiver trabalhando, que tiver mais tempo de, de partido, quiser estar tá à frente, quiser ser cabeça de lista, quiser estar tá ali nos primeiros da lista, você não vai ter trabalho por trás. E aqui já vou aproveitar para fazer um highlight para o meu querido amigo Mauro. Oi. Tem feito aí um trabalho incrível. É um dos contatos que eu tenho, que é mais simpático, é mais disponível... É, sempre na frente, competente Extremamente competente, no pouco que a gente teve Teve na convenção, acho que eu podia falar teu nome aqui, né? Não tem problema não, né? <risos> é, sem, pronto, Grande Mauro é, Que faz questão de falar Eu, eu sou do backstage, eu trabalho para que as coisas aconteçam Se não tivesse as pessoas que fazem esse trabalho A coisa não acontece é, Todo mundo quiser estar à frente, todo mundo quiser jogar Não tinha... Não tinha as reservas do, do futebol, é. não tinha o técnico, não tinha o olheiro para olhar se tem algum jogador bom no outro... No outro Toda a gente é essencial, não Claro, pô, claro. Toda gente é essencial. É para mal entender isso, mas eu acho que quando o assunto é política é um pouquinho mais difícil, porque eu acho que muitas pessoas já se juntam ao projeto já pensando no poder e como aquilo vai se, vai se beneficiar, vai se auto-beneficiar. Então, é Nós também infelizmente, é...
1: Isso é uma dinâmica muito é. própria da política, onde, por vezes, aquilo que acontece é que os piores é que conseguem subir nos rankings. Sim, e sim, nós sim. acabamos por ter uma representação sempre dos piores, porque esses por são quê? as pessoas capazes é. de fazer o, o pior, pior para lá chegar. É. E esse é o ponto mais crucial. Eu acho que também estamos de acordo aí é que, infelizmente, isso é um defeito, não do Chega, mas de todos os partidos, e é. de todo sim, o processo sim, democrático. É um defeito é um
2: da pessoa humana. É, é. Isso, exatamente
1: isso. É, é reconhecer os nossos feitos como Valência humana. Exatamente. Nós aqui até usamos muito essa experiência de que uh, a única forma de co combater a corrupção, por exemplo, não é colocar as pessoas certas garantir que até as pessoas mais erradas possíveis, não seriam capazes de cometer porque não teriam poder e legitimidade para tal. E é assim que se combate efetivamente as coisas. E eu lembro-me de falar contigo na convenção, foi aí que foi o trigger para eu dizer, opa, este gajo é espetacular. Foi quando falámos sobre o ensino. Estou até me corrigindo, perguntei o que é que achavas sobre a educação em Portugal e tu disseste, não, não, o ensino. E foi muito bom. Educação dá em casa. Não, foi espetacular. Não esqueci. Ah, Não se nada. Lembro das palavrinhas todas. E tu próprio falaste da descentralização, que é importante insistir também eu, nas próprias matérias que são dadas na, na, nas diferentes escolas e nessa independência não. que é, é necessária, que também criam um, um clima de competitividade, pá, isso foi brutal e eu, eu percebi lá o que já, estava a falar já vamos... uma pessoa sapiente, como nós dizemos aqui.
0: <risos> mas já vamos para o tema educação também, que sem a gente já dúvida, -se com dúvida. ele, vai temos aprofundar, tempo, com que eu sei que você gostou. Deixa eu aqui pegar só a segunda pergunta, não sei se você está a par disso consegue responder. Por que vemos pouco investimento do Chega em Coimbra e Figueira?
2: Eu, eu só estou um pouco na dúvida de saber o que é que o Luís Correia quer dizer por pouco investimento. Se é, é por trabalho. trabalho. Ora bem, nós temos tido uh, ao longo... falo pelo Distrito de Laria. Tá bom. Nós temos tido ao longo destes poucos anos uh, um, uma distrital muito preocupada uh, nela própria, virada pela própria. Preocupada em sobreviver e em ser. Em vez de se abrir uh, à sociedade civil. E isso faz com que o Chega se feche sobre ele próprio. Uh, o professor Gabriel Minitário Ribeiro Comigo, temos feito um trabalho contrário, quase substituindo-nos à distrital, abrindo a partida às instituições, escolas, bombeiros, forças de segurança, associações de solidariedade, etc. Temos feito esse trabalho. Okay? E talvez seja, talvez seja relativamente a isso que o Luís Correia ah, refere um pouco investimento.
0: De que depois quiser detalhar, Luís, fala aí para gente também, que a gente Sim. coloca aqui. O Paulo Correio deseja a todos uma boa live. Abraço. O Paulinho também está sempre com a gente. Um abraço. O Hugo Douro também. O Hugo Douro aí, ó, se tornou membro pela minha piada. <risos> <risos> vou...
1: não vou
0: fazer. Ele, sei lá. Ele, <risos> ele falou. Um abraço. Um lugar, abraço. Mas dá lá, saudações libertárias, pessoal. Miguel Quintas também dá aqui uma boa noite, uma grande live. Obrigado, Hugo, por se tornar membro. Canal Dani TV Show está lá no Canadá. É, de Boas Energias e Viva a Leiria. Oito anos que já não vou lá, Zugaflix, ele está no Canadá. Não sei se você lembra de um, de um rapaz que viralizou no Canadá fazendo uma pergunta pro Marcelo Rebelo de Souza, hum. quando lá esteve. Quando e Deus. fez uma pergunta. É ele. É, é, é ele, é ele, é. Grande gajo, grande gajo. Tô, aí. Tá, tá um grande abraço tá. voltar à Leiria. É, 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 tá bom pra voltar, boa. É, é necessário, pá. É. É que o negócio no Canadá não está muito é, fácil. Lá, a, gente teve, pô, a gente teve com o Rafael Escapela lá. Trocar
1: uma ditadura por outra. A também. cena, a cena <risos> lá
0: do, é, da ativismo LGBT lá não está fácil.
2: Já não, não. fazer isso com Portugal não, é há 50 anos atrás. Sabes que eles lá querem,
1: é. querem controlar os, os, estes meios de podcasts, é? Podcast eles hum. criaram um sistema governamental. Trudeau, o Trudou, um o ditadorzinho. Um, é? órgão, um é. órgão de Estado é, é onde podcasts que atinjam um determinado número tem que se registar lá para poder trabalhar. E pior, uh, sem qualquer tipo de consentimento, tem acesso às pessoas que veem o teu podcast e a todos os dados. O é, que, que é que eles querem é? série,
0: censura, Eles querem censura, sim, é. sim, sim. Vamos lá, live surpresa, o, o Emanuel brincou, já falei. O Pocim diz: está tudo ótimo com áudio. Deixa eu passar logo aqui para a pergunta, na verdade, para o comentário do Pocim, que ele diz: diz ao Hugo para se apresentar, para conhecer melhor. Acho que era fixe também, tu se apresentar, como é que você entrou na política, rapidamente, pode sim, ser sim, resumidamente, para a malta quem também
2: é te dar a conhecer quem é o Hugo, né? é isso também? Uma boa pessoa. Que era, que era...
1: É isso, podemos falar do teu avô se quiseres, é isso? Podemos fazer essa. Eu, eu, não, vou falar de, eu não vou falar da minha avó, não é? Nem, nem vou falar de
2: rendas, né? não a questão, a questão estava aqui a ser trazida, obrigado, Mauro, por, por me entelares. A questão do meu avô é que o meu avô foi, foi o primeiro presidente de junta de freguesia da, da Freguesia da, da Boa Vista. Onde eu cresci ah, é e, onde, onde eu, e onde eu resíduo. Por isso, talvez já é já, já uma tradição por servir. Por servir. Uh, relativamente a mim, sou advogado, tenho 42 anos, entrei na política. Eu, antes de entrar na política, no Chega em 2020, já tinha sido presidente da Assembleia de Freguesia da Boa Vista, durante o mandato de 4 anos, okay. como independente. Como independente. Uh, sempre tive ligação à dita direita, sempre tive uma aversão à esquerda, e aqui a palavra aversão é mesmo assim. <risos> mesmo Também mesmo temos, assim, tranquilo. É não? isso, partilhamos do mesmo sentimento. Uh, sim. E em, em 2020 aceitei este desafio de vir para o Chega, uh, logo em 2020 tive na Convenção de Évora, que foi a segunda convenção do, do, do Partido Chega, uhum. e a partir daí tenho estado ativamente no Partido, tenho ido, ido a todas as convenções, e já não foram assim tão poucas, não é? Tem havido muitas convenções, conselhos nacionais também. E pronto, sou, sou líder do grupo municipal do, do Chega na Assembleia Municipal desde setembro de 2021. E, no fundo, oh, oh, é isto. para, a malta,
0: para a malta saber. Fantástico. Está. Pronto, politicamente politicamente incorreto, diz aqui, ó grande Hugo Chega lhes um abraço, Rui. <risos> -lhes. O um abraço. nosso amigo Rui Melo esteve com a gente também, muito top. Nejan também está sempre com a gente, Diz, boa noite a todos viva a Leiria, viva chega a Malta gosta mesmo de Leiria, a Malta comenta Leiria quando não tem ninguém Leiria, agora que tem ele de Leiria Ouve,
1: eu, 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 eu até estava eu, 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 eu
0: tanto de Leiria que eu achava que Fátima
3: era em Leiria, leiria. <risos> não, eu
1: também já vivi Leiria só que eu vivi para aí dois anos em Leiria, mas eu não me lembro, era muito pequeno depois vivi, aí lembro lembro mais para aí até os meus seis, sete anos em Fátima, só que eu sempre achei que Fátima era Leiria porque por fica é, mais perto de Leiria do que por Santarém por aí, por
3: aí.
2: É, exatamente, então pronto.
0: A malta corrigiu aqui no chat. É? <risos> Não,
2: Leria, desculpa, eu Não, um vai, 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 vai. vai. é um distrito com um, um potencial enorme, que é, nomeadamente a nível industrial, tem um potencial muito grande que merecia ser mais explorado. Mas atenção. E, e sempre foi um distrito tendencialmente de direita. Mas só que o PSD, que era a direita no distrito, desistiu. Desistiu de ser direita no distrito. Por isso é que eu fico ainda com mais pena desta situação que se está a passar em Laria, porque, acima de tudo, é uma oportunidade perdida para resgatar hum. e para tomar de assalto a direita no distrito e nunca mais a pois. Era agora, porque o PSD está uh, esfarrapado. Okay? Nós teríamos uma oportunidade para tomar de assalto Laria e nunca mais a largar. E Laria voltava a ser aquilo que é um distrito verdadeiramente de direita, com todo o potencial associado.
0: É uma pena, pronto. Mas é isso, vamos ver aqui depois as... o que, que a gente pode fazer sobre isso. Nuno Oliveira de Estarreja. Boa noite a todos, boa noite Nuno. Obrigado aí pela, pela audiência, sempre um para gente. Nuno. Sempre aqui conosco, Paulo, um grande abraço. Paula Mendes, diz, dá boa noite aí pra gente também. Eu acho que a Paula já comentou antes, não tô, se não estou engano. Obrigado aí pelo teu comentário. Tem dizendo aqui, o Ricardo Pedro diz, é tão mentiroso, diz o Ricardo Pedro. Não sei pra quem que ele tá falando que era mentiroso. Eu acho que o comentário foi na altura que você... Começou a falar a situação de leria, mas pronto, está aqui a tá ali do comentário, diz que é tão mentiroso, é. depois não diz mais o Ricardo, nós que é.
1: estamos sempre com a malta, além de, do insulto... É isso, traga o, o insulto, argumentos. O, o, insulto, o insulto é, é, é descartado, é, não nós aqui não, não, não nos ofendemos facilmente, é. mas pá, nem, nem traz pouca. exemplos, traz factos, que acrescenta o debate, acrescenta, acrescenta aquilo que é, é uma conversa é. saudável. Pá. Se tiveres, se tiveres factos diferenciados, pá, acrescenta, é sempre bom.
0: Pronto, o Rogério Alves diz aqui... É, boa noite a todos. O grande Rogério, também não lembro de ter comentado. Esse aqui também, Silon Coff, também não lembro. Diz, boa noite, ilustres. Pela primeira vez a participar, embora já vos siga há algum tempo. Quero vos agradecer ao Gonçalo Souza e ao Sérgio Tavares, o serviço cívico que prestam as massas adormecidas. Pô, obrigado pelo comentário. Feliz demais. Pô, Colocar nos, nessa, <risos> colocar
1: -nos nesse grupo. Pá, é. é bom. Valeu
0: mano. mesmo, brigadão. É tudo malta boa Tamo com juntos. quem
1: nós partilhamos e colaboramos muitas é, vezes.
0: Sim. O Miguel Batista diz, a Grande Hugo, abraço. Ah, oh, o Miguel Batista, que a gente está em conversa, ele, a fotinha Opa. dele reconhecia. Deixa Vai estar tá em breve, Vai tá em breve um abraço, aí também no podcast. Miguel. Abração. Pronto, aqui o, o Ricardo Pelo diz aqui mais coisas divergência em família e tal, vou ler agora. O Diniz Cotriz diz, ó, ganhei uma grande desconfiança em relação ao Chega, quando ouvi o André na rádio é, RR, Renascença, Renascença, na teoria ele diz, na teoria católico a dizer que Cristo também errou. Epá, isto para mim é um golpe, tanto desculpem lá. Não, não
1: sei, não fiquei sabendo dessa coisa. Eu, eu não vi eu essa não vi. entrevista. Uh, e pronto. falou que Cristo errou, ele falou mesmo? Não sei, não sei, não vi a entrevista, é? não faço ideia. É. ideia mas é. não me que o Diniz fique particularmente ferido com, é. com palavras desse género. Não sei, eu não vi a entrevista, não sei se. Mas eu, eu confio na capacidade do Diniz para julgar coisas dentro e fora de contexto. Portanto, nesse aspecto, obrigado pelo
0: comentário, é. Diniz. Pronto, uhum. o MB também está sempre com a gente. Ele diz, ó, como se vê nestes 10 piques internos, o Chega é igual aos outros partidos. <risos>
2: o Chega não é igual aos outros partidos. Desde logo porque tem André Ventura, que os outros partidos não têm. Oh. Pronto. É, agora, tem alguns problemas iguais aos dos outros partidos. Sim. Mas lá está, porque os partidos não são entidades etéreas. não é Os é, partidos é claro. são feitos por pessoas. é Verdade portanto todos padecem dos mesmos problemas e o Chega tem problemas mas são problemas que têm de ser resolvidos para que se consiga chegar a algum lado não é porque o Chega ter problemas que é igual a todos os partidos Senão, nós também éramos todos iguais, todos nós temos os nossos é, problemas. Já estava, Correto? Se não tivesse problemas nenhum é que era de admirar. Tipo, o PCP nunca tem problemas internos. O
1: PCP <risos> é tem problemas porque. Tu eu nunca vi lá alguém dizer não, não, o, problema... o PCP tem uma fação, uma fação, uma ela conservadora, como a iniciativa liberal. Ou uma ela liberal, há ali alguma fação que não está de acordo. Não, eles concordam todos. O PCP, o PCP, é tem, mágico.
2: PCP tem, tem, tem um problema, é que. <risos> Já devia estar extinto há alguns anos Pode trás. ser que sejam estas
1: eleições. Olha, é. mas deixa-me só dar continuidade só a este tópico um bocadinho para perceber contigo aquilo que é um argumento que tenho que temos ouvido mais, que é, uh, se o Chega não é capaz de gerir estes conflitos internos e esta falta até de, se calhar, meritocracia interna, como tivemos aqui a referir, como é que será capaz de, de colocar uh, as boas práticas que promete fazer na gestão do país? Ou seja, vai haver essa transversalidade relativamente à fraca gestão interna para também fraca a governação do país? O
2: que é que tu tens a dizer sobre isso? Uh, não, uh, estou convencido que não, porque ao nível da governação do país temos a mão do André Ventura. É a mão do líder. Enquanto que os problemas, precisamente os problemas de onde vêm, vêm de onde o André Ventura não chega, porque não pode chegar a todo lado. Okay. E é aí que começam os problemas. Porque quando o André Ventura chega... A partida não, não, não há problemas, ou os problemas resolvem-se. Agora, quando faz da mão dele e, e fica um, ao livre-arbítrio da, da democracia interna, seja lá isso o que for, Sim. os problemas começam a aparecer porque todos querem chegar lá. Não interessa a que custo, não interessa se são capazes, querem chegar lá. E aí é que há os problemas. Por isso, respondendo à tua pergunta, Marco, eu acho que não. Acho que é errado associar uma coisa à outra. exemplo, tu por,
1: por, por, já... Nota-se que tu colocas muita, uh, muito respeito e muita confiança na figura do André. Não é? uh, tu achas que o Chega sem o André não, não existiria? É um partido mesmo que depende da figura do André Ventura uh, e não está a conseguir criar uma base ideológica de ideias concretas que podem
2: sobreviver para além da figura do André? Sim. Atualmente, uh, o Chega é realmente um partido que se esgota no André Ventura. Tem pessoas capazes. Tem Sim, pessoas isso, isso Estamos há... aqui com uma delas. <risos> isso é... isso... As pessoas estão de isso. Uhum. Agora, é que vão desjuizar isso. Agora, é um partido que ainda depende muito do André Ventura, de eu estar sempre a repetir o nome André Ventura. Isto não é bajulação nenhuma. Não, isso é verdade, isto, são, é isto são factos. Não, claro. Okay? E, e que ninguém se engane quanto a isso. Agora, uh, pouco a pouco, à medida que, que vai crescendo, o partido vai-se filtrando... Ele próprio. Estes problemas, eu falo sempre de leiria, que é a minha realidade, que eu conheço, não gosto de falar da realidade Claro, que perfeito. Estes problemas de leiria, com o tempo, vão se resolvendo. Este problema que há agora, daqui a quatro anos, não vai voltar a haver. Os problemas vão se resolvendo por eles próprios. Agora demora tempo, também são, são cinco anos de partido, não são cinquenta. Sim. Pronto. Mas eu penso que isto, pouco a pouco, o partido vai crescendo e vai sendo. É, não, não gosto de mais do que o André Ventura mas que vai tendo uma capacidade para sobreviver Sim. sem o André Ventura
0: é, quando tu diz que é, os problemas vão se resolver eu acho que a tua maior crítica, o teu maior pesar era que a oportunidade vocês podem perder agora, né? nessas Sim. eleições de agora, né? porque, é, pronto, daqui a pouco se resolve mas pô, são 4, 5 anos que ele iria vai perder, depois se calhar tiver mais alguns erros, mais 4, 5 anos isso vai perdendo tempo, quem já está na mão Pronto, do, do, da esquerda, pelo menos a maioria né, do país, há muito tempo. Então, às vezes o pesar, eu, eu sinto a gente sente pesar aqui das pessoas que falam: por que o Chega foi falar da reforma das pensões. Dos, das pensões? Porra, a gente falando que pô é um problema, uma pirâmide social, todo do, mundo aqui. Dos lucros chivos Dos lucros excêntricos, taxais, tá, gasolineiras. Pra, ah, mas não é bem assim. Mas, porra, para que, que foi falar isso? O negócio estava indo tão bem. Às vezes é com muito pesar que as pessoas. Eu já agora não sei quem eu voto, só por conta disso. Você vai ver o todo, e eu falo com as pessoas, eu falo aqui por mim, não falo pelo Marco, eu vejo o todo, para mim não tem dúvida em quem votar, para mim é chega, não tem dúvida. Tem ali um, um erro ou outro, uma coisa ou outra. Agora, é, é, é próximo de eleição, ali, é, são medidas aparentemente eleitoreiras. E a gente fica naquela dúvida, então é sempre esse pesar, Porra, por que, que não resolveu essa, essa questão das, das autarquias, dos, dos, distritos, dos distritos antes, por exemplo? Sabia que ia haver gente que ia se auto... Nomear. Porra, aí vai perder, por exemplo, um, um Hugo, que está, supostamente, é ali o que você diz, está fazendo um trabalho incrível com. Eu acredito em você, mas pronto, queria lá ver mesmo o trabalho para confirmar isso. Vai perder uma pessoa extremamente capaz, porque, porra, tem lá uma galera, sei lá, o presidente, não sei se é capaz, a secretária, não sei, Assim, eu sei que eles têm cargos lá no distrital. E aí se nomear não faz sentido nenhum. Principalmente para a que vou estar longe. Agora, é sempre com esse pesar, e é, é triste sentir esse pesar da malta é são,
1: são mais quatro ou cinco anos de oh, jovens emigrar é? para fora. Isso, é, pô. Mais é. buraco econômico em, em que nos colocamos. É
0: malta de leiria que fala,
1: porra, agora vai, agora
0: vai. Porra, confiava em você, confiava ali em mais um ou outro que não vão. E a malta, ah, meu irmão, desiste. Isso. É malta, vou, vou emigrar, vou, vou, vou para fora, entendeu?
2: Mas eu, eu quando digo que as pessoas confiavam em mim e... Eu fiz há pouco tempo um comunicado nas redes sociais é, a mostrar o meu desacordo com esta situação das listas, porque a maior parte das pessoas pensava que o I número dois, não por ser eu, mas por me verem constantemente ao lado do professor Gabriel Amitá Ribeiro em tudo o que era o trabalho do Chega no distrito. Havia essa identificação natural, depois também conjugada com o trabalho que eu autonomamente estava a fazer, autonomamente, mas articulado. Estava a fazer na, na Assembleia Municipal. Esse trabalho é público, não estou aqui a, a vangloriar-me uhum. no exercício de egocentrismo. O trabalho é público, as, as pessoas reconhecem esse trabalho. por isso não E, e também não é questão de, de mentir ou dizer a verdade, é questão de factos. O que estou aqui a dizer são factos, nem sequer são opiniões. Okay? Se, pronto, e a partir daí. Acho que realmente é uma oportunidade única, única que se vai perder. E eu, eu aproveitando, se me permitem, eu, eu quando exprimi esta minha, este meu desacordo com as listas, fui insultado: tu, tu queres é tacho e mas não sei quantos. eu costumo dizer: Pá, se eu quisesse um tacho, eu deixava-me estar como estou, <risos> sossegado a trabalhar e, e tinha um tacho. É. Verdade. Não precisava fazer mais nada. Faz sentido. Eu, eu vou dizer isto e, por favor, não, não levem isto para o campo da arrogância, não quer ser pretencioso. A, a política não está preparada para pessoas como eu. Não é para mim, mas pessoas como eu que não querem. Eu não quero a política, eu não quero ser deputado, eu não quero ser deputado municipal, eu não quero ser deputado da de Cima da República. O a a único motivo porque eu estou na política é porque, sinceramente, acho que tenho uma missão, um contributo a dar, e vejo esse, esse reconhecimento por parte das pessoas. Porque eu não quero eu ir para a política, era ficar pior. E eu gostava de ver quem é que na Assembleia da República, ou quem é que nestas listas de candidatos podia dizer isto que eu estou a dizer, que ir para lá era estar, era ficar pior. Porra, eu sempre disse isso aqui. Eu sempre disse... Eu ia-me prejudicar. Eu ia-me prejudicar. <risos> Por isso, isto não é. Aliás, se eu quisesse tacho, eu peço desculpa de estar insistindo nisto, mas vou por terminar. Por favor, por favor. Se eu quisesse o taxo, isto só para me defender um bocadinho. <risos> se, se eu quisesse tacho, o que eu faria era ficar calado, aceitar, entrar numa lista que eu sei que na sua maioria não defende os interesses de titularia, ok? E mais tarde ou mais cedo, o meu taxo, o meu lugar iria aparecer. Bastava-me ficar quieto. Isto era querer tacho. Aquilo que eu fiz o muro na mesa, chamada de atenção, foi precisamente o contrário que eu é queria Foi prejudicar-me. Tá Portanto, as pessoas que dizem isso, realmente, se calhar estão a falar delas próprias, eventualmente. É, mas, uh,
1: eu, eu diria que não é prejudicar. Eu acho que sempre somos verdadeiros aos nossos princípios e valores. Estamos a ser uh, honestos connosco, connosco não é? e a, a priorizar aquilo que é importante, que é o longo prazo em vez do curto prazo. Uh, nós Eu sempre brinquei aqui que a primeira pessoa que me dissesse no Parlamento e como campanha eu nem queria estar aqui eu não queria estar aqui, eu só, eu só estou aqui porque fui obrigado por vocês. Porque vocês colocaram-se no caminho, então eu, eu nem queria estar aqui. Eu não quero isto para nada. Eu prometo que, se for eleito, vou tentar fazer o máximo para sair do vosso caminho. Só se é, ainda é, que é, discurso. é o melhor discurso de sempre. É o melhor discurso é de sempre. Portanto, pá, Sim. pelo menos metade do discurso tu disseste. Portanto, meio voto já conseguiste. Não, mas foi sincero. É, foi...
2: Aliás, e eu, 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 e para terminar este, este exercício de, de vitimização, que já, o mal já está ali quase a chorar, eu. Eu, eu, eu ao longo destes dois anos por causa desta brincadeira entre aspas da política perdi muito perdi muito perdi muito patrimonialmente perdi muito pessoalmente familiarmente tempo com a minha filha que infelizmente não consigo estar sempre e o tempo que estaria acabava por ser para o partido gostou -me, me mesmo muito muito mais do que as pessoas uh, porque quem não tem nada só tem a ganhar na política claro quem tem muito arrisca se a perder muito e eu tenho perdido muito por outro lado tenho ganho tudo aquilo que é o reconhecimento e, e o carinho da, das pessoas e isso também isso também é bastante Portanto, só deixar é isso e ah, ah, é. acabou aqui. não é isso é isso, é isso. <risos> mas,
0: são, mas são pessoas como você que, que é, supostamente não queriam entrar pronto não faziam questão de entrar mas se vem na obrigação como o Marquinhos fala tem eu tenho que estar aqui porque a gente fala política infelizmente não é um vazio se não está você lá, vai estar tá outro. Então, a gente precisa... Hoje, o que a gente fala é... A gente, fala, a gente não queria falar tanto de política no podcast. O podcast começou com conversas aqui com jogadores de futebol, é, com, sei lá, religiosos. A gente falava de tudo um pouco, ciência e algumas vezes política. Se tornou uma política, por quê? Porque Portugal se tornou um circo político. Portugal, isso. nos últimos dois fim, anos. Circo. Ficou ficou um circo político. Ah, circo, não, um, é um circo político. E se nós não
1: falarmos, o Ricardo Araújo Pereira vai falar, é. o Rico Faro vai falar. É isso,
0: ah extremamente desagradável, é isso. A, mal, todo mundo
1: Esta, a Joana Marques vai falar. Vai falar Sim, é. Nós temos
0: que criar um contraponto e nós é temos isso. que
1: criar outro espaço que acolha diferentes ideias e independência de ideias. Sim, isso aqui é, é o mais importante.
0: E o mais legal é quando a gente recebe feedback desse, que era malta. Pô, eu pensei que eu tava maluco. Eu pensei que só eu pensava assim. Ainda bem que tem mais dois malucos aí e um monte aqui no chat também comentando para tentar entender que recebe um deputado e não ah porque ele é do Chega a gente só vai fazer pelo não é só para conversar vamos conversar porque isso questiona e tal e de forma isenta a gente fala que o Zuga não tem partido eu particularmente hoje votaria Chega né, devido a, a toda a condição mas para mim não é o não é o aventura por exemplo não é o ideal o partido Chega não é o partido ideal no momento mas hoje votaria chegar. agora. O Zuga é totalmente apartidário. A gente recebe aqui gente do Bloco de Esquerda, do PCP. Sim, sim. Em breve não existia um partido ideal
1: porque realmente não existia partido.
0: É, exatamente. Realmente não teria <risos> partido.
1: Exatamente. Cor, assim, é isso, com né?
0: isso, Pronto. Deixa eu aqui rapidinho, então. Pa, pa, pa. Ministro dos memes Ele diz, ó. Boa noite. Abraço a todos. Viva a ele tem, aqui, ele tem aqui um comentário, acho que especial. Pro... Cadê, cadê, cadê já, que eu já vi? Já passaste por ela. Já passaste já? por ela outra vez, sim. Nosso líder. Peraí. Pronto. Ele diz aqui, ó nosso líder eu acho que é para você viu o, o, o Hugo e ele fala aqui ele falou do Mauro por cadê Já. não ele falou do Mauro ele falou do Mauro aqui Perdemos, não faz mal eu daqui volto. a pouco eu acho daqui a pouco acho pronto um, Fernando Barros diz ó esta história foi repetida em todas as distrit distritais oh, tá mal tá falando só é só posso falar pela minha não mas, é isso
2: mas só que o grave não é repito não é discórdia é haver oportunidade de escolher um caminho é. de, de, de progresso, parece quase esquerda agora falar disto, de ah. caminho de progresso, mas um caminho de, 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 de desenvolvimento, levar é a É isso, de, de, de evolução, é? E, e entre uma coisa e outra, esqueço outra. Tem, tem não é, que é, é o facto de haver discórdia, porque discorda não é. É, não, é, não, é até é boa, nunca ninguém sim, vai claro concordar sim. Sim. com nada.
0: Pronto, e temos aqui, ó, Joana Pinto diz: ó, um beijinho meu ao excelens, ele, excelentíssimo deputado. E ela diz depois a vocês também. Primeiro ele, depois a gente <risos> recebeu também um beijinho. Obrigado, Joana. Malta que está chegando aí pelo Hugo, pelo Mauro, pela Malta de Leiria aí. Se inscreva no canal e dê essa força a gente. A gente só pede que deixe o like para que mais Malta veja. 115 pessoas assistindo com a gente, deixem o vosso like.
1: Prometemos deixar-vos desconfortáveis, porque pensar cria desconforto. É exatamente, exatamente. É. No outro dia, até o Fábio, o Fábio nosso grande membro, o Fábio, foi, a ver um grande foi. abraço para ti, aí para trás dos montes, ele dizia que, malta, vocês deixam mais confusos, eu nem sei o que invocar agora. Eu, Fábio, isso é bom, isso é bom, é, porque quer dizer, é bom. se tu estás a ficar mais confuso, quer dizer que estás a ficar com mais uh, consistência e profundidade de pensamento. E uh, a esquerda é que prioritiza certezas. Eles têm a certeza de tudo, eles sabem tudo por nós, tudo. Qual é o melhor sistema económico, qual é a de gastar o teu dinheiro, eles sabem é. como gastar o teu Nada dinheiro funciona. melhor do que tu. É. Nada funciona. Nada mas funciona, mas, é. mas eles sabem tudo, eles sabem tudo. A direita não, a direita eu acho que se caracteriza mesmo pela falta de certezas e por isso é que dá prioridade à independência do indivíduo. Então isso é bom, Fábio. Isso é bom. Não sub, subestimos as tuas certezas. É bom estar, é bom estar confuso e, e tomar uma decisão consciente das coisas.
2: Mas por isso é que a esquerda é perigosa, porque é esse sentido de desresponsabilização Tira-te a responsabilidade. sido por ti. É tão fácil, não é? É fácil. Não. E é apelativo.
3: Exatamente. É, Erradamente,
2: isso, é, é. mas é apelativo e as pessoas deixam-se levar. Ele sabe. Escolhe por mim, mete-me aqui, faz-me ali. Isso. Agora, a autorresponsabilidade é uma coisa que mete medo, é. assusta. Exatamente. É? E o, o Chega é um partido que defende a autorresponsabilidade do indivíduo. Não é isso. Depois vem a solidariedade, obviamente. Mas primeiro está a autorresponsabilidade. Tu és responsável por ti próprio por aquilo que fazes, por aquilo que não fazes e pelas consequências.
1: É Exatamente. É e isso. pelas consequências, isso é o mais importante. É. Mas isso, isso, isso é verdade em múltiplos fatores. Até na economia isso é verdade. Eu gosto muito de economia Exatamente. e nós falamos aqui muito sobre uh, pronto, damos coça em Keynes falamos muito de economia austríaca também e... Uh, Keynes, era caracterizado por ter certezas de muita coisa. Ele próprio só escreveu um ou um, dois livros de economia, ele tirou um curso ao fim de semana, como eu costumo brincar, e, uh, e escreveu a teoria geral e, uh, e de alguma forma legitimou o poder político na economia. Porque ele estava cheio de certezas, ele sabia, não é? Ele, ele próprio cai naquela falácia do, do, do Aslite, onde quebrar uma janela é positivo. Não é? Se a janela quebra é positivo porque vai criar despesa e a economia é, é, cresce com isso, não é? Não importa a alocação, isso não importa. É loucura de, de, de despesa criar a sua própria procura. Um, e nós falamos muito aqui disso, porquê? Porque ele como tinha muitas certezas, era fácil de convencer. Porque as pessoas, naturalmente, reconhecem... Eles confundem certeza e confiança com a estar certa. É isso. Uhum. Estás a fazer o lugar de chegar? Uhum. Por uhum. exemplo, o Rui Tavares também está certo de tudo. Ele tá... ele nem sabe fazer matemática, porque para propor <risos> o, o rendimento básico universal, bastava fazer 2 mais 2 e perceber que não funciona. Muito menos em Portugal, que é um país pobre, comparado com os outros países da Europa. Uh, agora, ele tem muitas certezas a falar. É tão mal a ver. Porra, que intelectual, que pessoa capaz. Não, ele só, ele só é tão... Uh... Ele está tão embebido naquelas ideias que fala com tanta confiança que a malta confunde isso com verdade. Então, esse é o, nosso, é o nosso feito, porque às vezes nós falamos com incerteza e assumimos a nossa própria ignorância, inocentemente somos humildes a assumir: malta, nós não sabemos. E por não saber é que nós achamos que tem que ser vocês a decidir sobre a vossa vida. E a pessoa diz: ah, porra, mas isso não me satisfaz, essa resposta não me satisfaz. É não, mas é, é essa que está certa e é moralmente correta também, porque nós não podemos fingir certezas. E depois justificar, eu controlar a tua vida com base nas minhas certezas falsas. Por isso, pá, eu gosto muito uhum. dessa reflexão e é muito bom também com ver que, que pessoas como tu compartilhando dela, pá.
0: Deixa eu colocar aqui na tela, para a Malta ver, ó. Malta, falta aí 49, Opa, tá 49 inscritos para a gente fazer os 15 mil inscritos aí chegar nesse marco aí do Zuga, rumo aos 20 mil.
1: Isso custou rápido isso?
0: É, não, foi, foi rápido. A gente fez 14 mil agora, há pouco tempo. E já vamos aí para quase 15. Malta, se inscreva aí no canal, clica no botãozinho, que daqui a pouco na live a gente vai ver quanto cresceu. Precisamos de 49 pessoas que ainda não são inscritas. Temos 132 pessoas assistindo. Você que não está inscrito agora, para aí 5 segundos e se inscreva no nosso canal, por favor, para dar essa moral para gente. E obrigado. Deixa eu tirar aqui e voltamos aqui rapidamente aos comentários. Eu peguei aqui. Ta, ta, ta. Nós gostamos
1: muito de envolver a malta que nos está a ouvir na, na sim, conversa. sim, isso, isso é ótimo. É, eu, acho, eu acho isso. É, eu, eu acho que tu também és fada. Nós estávamos a conversar antes da live da, da, deste fator da democracia participativa, não é? Uhum, e, e eu acho que estás a fazer muitas coisas desse género também em Laria. E isso eu acho que é muito importante, envolver as pessoas também nas conversas. E, no, nós não, não somos aqui uh, especialistas em nada. Nós queremos mesmo dar a voz às pessoas uhum. e fazê os
0: refletir. Oh, é. O Luís Marques aqui comenta, não sei se eu entendi bem o comentário, diz. Órgãos puramente eleitos. Em relação à lista, foi escolhida pela direção nacional. Diz é ele, é importante
2: dizer. fazer aqui um conflito, uma declaração de conflito de interesses. porque É o filho do, do Luís Paulo Fernandes, que é o, o número dois e o presidente da sociedade de okay, ok. É importante ter, ter mencionado isso.
0: Pronto, okay. pronto. Luís Marques Fernandes, obrigado mas, pelo mas teu comentário.
1: Mas o, o ponto dele, só para também fazer aqui de, de, um contrapeso, não é? acho importante, ele está a dizer que foram... Olha, acho que ficamos sem câmara.
0: É, não, é a bateria. É. 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 Estamos sem é. câmara, da... mas
1: vocês estão a ouvir, é, entretanto, tô ouvindo, tô ouvindo. vocês também estão a ver a pessoa mais bonita daqui dos, <risos> dos três, é tranquilo. Uh, eu acho que o contraponto dele tem a ver com... Foram órgãos puramente eleitos, não é? Por isso, nesse aspecto,
2: dá-lhes legitimidade. O que é que tu respondes a isso? Eu, eu tenho, eu tenho uma, uma resposta para te dar relativamente a isso, que é a seguinte. Uh, foram eleitos pelos militantes. Foram eleitos, salvo erro, com 180 votos. E são esses 180 votos dos militantes que vão uh, escolher aquilo que uh, 300 mil pessoas poderão escolher. E esta é a legitimidade. E eu pergunto: isto é democracia? Isto é legitimidade? Isto é legitimidade para a vida interna do partido. Não para que todos a titularia escolha aqueles e mais nenhum.
1: Certo. E, e também pensando aqui também de forma diferenciada, aquilo que são as funções e capacidades para ter a direção de... Como é que se chama? A direção do, do Conselho de Daria?
2: isso Distrital. mais preciso
1: uh, são, são características também diferentes daquilo que são as características essenciais para exercer o papel de deputado, ah, sim, não é? Sim, claro que sim. Então, temos que também criar aqui um, uma distinção entre as diferentes funções. Alguém que
2: faria muito bem uma coisa pode fazer muito mal. Uh, a e, e a legitimidade inerente é diferente. 180 pessoas votaram, isto são números redondos, eh? votaram para que uh, o atual presidente da Justiça tal, o fosse. Tudo bem, mas não votaram para que fosse necessariamente a escolha que eles possam fazer para ser deputado da Assembleia da República. Isto custa alguém entender? Pergunto.
3: Ué.
1: Tu achas que uma boa forma de descentralizar essa decisão seria
2: o André escolhe o primeiro e o primeiro escolhe os restantes? Nunca tinha pensado nisso nunca tinha pensado nisso mas mas sim sim uh, acho que faz todo sentido principalmente e eu repito volta à minha realidade de laria, quando uh, o número 1, um, que é o professor Gabriel Mita Ribeiro hum. amplamente respeitado não? amplamente reconhecido respeitado sim, sim. isso não tem dúvidas é? está uh, irremediavelmente de relações cortadas relações institucionais cortadas com o número dois hum, Pô, isso é... boa. Sim, e com o número 3 e com o número 4, <risos> e com o número 5.
1: Caramba. Ah, isso é ah,
2: E é agora expliquem-me. É.
1: Então, eles vão ter que separar e isto, a cadeira, mais uma para, uma vez, para o Parlamento. Não, isto aquela
2: ponta. E ah? isto são <risos> factos. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida no Facebook, conseguem ver o Presidente da atacar publicamente, não agora, obviamente, mas em momentos anteriores, atacar publicamente o, 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 o então deputado Gabriel Monteiro ribeiro esta é a realidade. Que Isto bom. são os que factos. Cura. Mas era por motivos
1: legítimos? Era uma discordância concreta? Ou era ataque não, pessoal? Por motivos mas...
2: de poder. Okay. De querer aquele lugar. De querer o lugar que não teve. Uma coisa que já anda atrás há muito tempo. Okay.
0: All right. Beleza, pronto. Aqui a gente aqui. coloca os comentários. Tiraste-te uma o... à câmera, não, foi? não faz mal? Tá bom. É, tá vou botar, ótimo, vou tá botar não, não mas eu não consegui ver. Tá, tá, vou botar já. Eu vou pegar aqui. Ah... Uh... Yuri Prazeres também, obrigado aí pelo, pelo comentário, o Yuri também já tem comentado um tempo aí, acho que também comentou no, no Instagram, obrigado Yuri, ele diz, boa noite, o que aconteceu Chega? Por que é que resolveu prometer tudo a todos com medidas populares e estatistas? Onde foi a sua veia econômica liberal? Parece um partido com falta de identidade... Boa pergunta para a gente fazer para o Hugo. O que, que tu acha disso, Hugo? Por isso é que nós Todos... não fazemos
1: agenda? Porque as,
3: as pessoas têm as melhores perguntas, para fazer.
2: Vocês metem os espectadores a trabalharem para vocês. É, no exatamente. fundo, foi isso que está... é. e, e são muito melhores que a gente. Nós fazemos outsourcing é. aí na Ótima agenda. Ótima pergunta, é
0: isso, né? Yuri. Obrigado. Não. O que, que é... tu acha?
2: Podes por outra claro, claro, é questão? Claro, claro. Desculpa.
0: É isso. Okay.
1: Pode, no, no fundo, ele, ele está a falar das questões económicas. Sim, não é? claro que a sim. Estamos a, a referenciar um bocado das pensões, dos sim. lucros excessivos, do facto de, de querer, criar um regime especial de apoio aos jovens para adquirir a primeira casa, porque na prática até é contraproducente, porque vai aumentar a demanda e aumentar os
2: preços. Eu, não é? eu, eu, eu acho que, que essas, políticas não, essas políticas que agora, que agora apareceram, que, que o Chega tem propagado, não é a identidade do Chega, é porventura uma máscara que o Chega colocou dada a proximidade que está do poder. Porque enquanto está longe do poder, é mais fácil nós mantermos a nossa identidade própria. Quando começamos a ficar mais próximos do poder, podemos resvalar, ainda que inconscientemente, para algum tipo de querer agradar a todos para, para aquele bocadinho que falta, para chegar lá. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque Chega, eu acredito, sinceramente, continua a ter a mesma identidade. Continua a ser o mesmo partido, merecedor da confiança do, dos portugueses, mas como eu disse, tem os mesmos defeitos que os outros e estando tão perto de chegar lá, coloca esta máscara destas medidas mais ou menos avulsas que, que algumas até podem ser consideradas perto socialistas. Não, Sim, é, completamente socialistas. É... <risos> Sim, Sim. Para, para chegar ao maior número de pessoas e para conseguir dar aquele último passo. Eu acho que foi este o problema que acabou por ser vítima de, do sucesso dele próprio. É.
1: Nós aqui dizemos muito isto, e às vezes isto é mal, mal interpretado como um ataque pessoal, mas de nada tem como ataque pessoal, que é o facto de que o problema de Portugal não é o Partido Socialista, o problema de Portugal são os portugueses. Certo. Porque a qualidade do voto é tipicamente proporcional à qualidade do votante. E isto não é um ataque, é um simples reconhecimento daquilo que é a fraca literacia política em Portugal, a fraca literacia financeira que também impede as pessoas de serem capazes de avaliar o que está a ser dito, e então vão pelo que soa bem, vão pelo carisma, vão pela confiança, que estávamos a referir há um bocado, um, e entristece-me nesse ponto, que é, uh, parece-me que chega-se a aproveitar da ignorância das pessoas nesses campos, porque claramente um partido não pode de forma uh, alheia, como típica... Porra, até Vocês viram aquele vídeo do, do PCP, do líder do PCP, uh, o, o Raimundo, como é que ele se chama? Uh, Raimundo Nonato. O líder do PCP dizer assim, e Paulo como é que que se, o Paulo Raimundo, ele, como é que se aumenta salários em Portugal? Aumentando salários, ele <risos> assim é simples. É simples pô. Ele virou meme, virou meme é. autêntico. Não é? Mas pronto, o próprio PCP já é um meme por si, não é? basta, basta olhar para a imagem deles e para toda a polémica do Remarques e etc. Mas uh, parece que estamos-nos a aproveitar dessa ignorância popular. Em vez de cultivar a sapiência popular relativamente a melhorar a qualidade do voto. Nem que não seja nesses quatro anos, mas trabalhar a longo prazo. Porque nós temos que pensar a longo prazo, ao contrário da esquerda. Não é? uh, se bem que eles, eles pensam bastante a longo prazo noutros esquisitos. Também podemos entrar depois aí. Mas essa parte entristece-me um bocadinho, sabes? Porque parece que estamos a aproveitar-nos da ignorância em vez de trabalhar em realmente cultivar uh, mais mudança cultural nos portugueses. Para impedir que daqui a quatro anos um partido de esquerda qualquer prometa mais que Chega e simplesmente volta a poder por causa disso. E as pessoas nunca chegam a aprender realmente o que é que está por trás das propostas e o que é que as é é é torna boas ou más.
2: Se nós, se nós quisermos ser uh, esperançosos, podemos ter uma perspectiva otimista, que é uh, o Chega estar a adotar esta máscara para chegar lá uhum. e uma vez lá conseguir então uh, adotar as medidas próprias da, da sua identidade. Mas primeiro tem de chegar lá. E para chegar lá, vale tudo, entre aspas. Mas acabamos por rejuvelar um bocadinho nestas medidas que, que, não ser... me também, que não me Acho agradam também. Tu
1: achas que estão a ser maquiavélicos nesta, nesta estratégia do género? Mesmo não acreditando, bora fazer, porque nós sabemos como é que o poder funciona e vamos de lá chegar. Achas que é essa a perspectiva?
2: Em parte, sim. Agora, tem, tens de explicar a questão do, do Maquiavelo, uh -huh. que não tem nada a ver com forças negras. Isso, nada... isso, isso. Eu estou a falar no sentido. É? Exatamente, no sentido estratégico. Isso, é isso, isso que estavas a dizer, porque senão as pessoas interpretam da maneira mais, mais negra. Não, mas mais aqui árabe. a nossa
1: malta é muito informada. Pá. Eles sabem perfeitamente quando eu digo Maquiavelo, é, eles sabem é como estão tá a referir às estratégias de Maquiavelo no príncipe, sim Sim, sim, lá exatamente, para, a é não, não, é é isso.
0: para o Conte Ed... Viena. Sim, O Edimur Barro diz, ó está sempre com a gente também, boa noite, compatriota, discurso muito lúcido. O do Hugo... Acho que ele dizia agora, eu peguei aqui os últimos comentários do, obrigado, último, do último que você diz. Ah, Luiz Barbosa diz, honestidade é importante, muito obrigado. Era isso que tinha pensado, que o discurso tinha dito das medidas do Tututu. Tu, tu. Aí o João Descalço, também nosso membro, também teve aqui a gente aqui na live e diz, ó, vá, social-democratas, <risos> para não parecer tão mal.
1: <risos> Malta, não podem perder a conversa que tivemos com o João incrível, Descalço. Foi incrível, incrível. Fora de sério. Foi Se fora filiou sério. agora
0: recentemente ao Chega também, é. grande João Descalço. Fora de e sério. o Luiz Alfaia, acho que agradece a você, Hugo, pela honestidade. Luiz. É muito fixe. Deixa-me
1: deixa aqui só em direto dizer, Luiz, desculpa, pai, Eu sei que ainda não publiquei o teu artigo no Soberano. <risos> tem sido loucura. Vamos colocar, vamos colocar aqui do, rapidamente aqui, ó. Viemos do trabalho para aqui, pá. Desculpa lá, aqui mas eu é vou tudo, publicar
0: o teu artigo. É tudo no improviso, Hugo. A gente vai aqui vai colocar o, o novo portal de notícias aí. A gente tem que dar mais atenção a isso. <risos> bem. Que é o... Peraí, deixa eu botar aqui. Compartilhar esta guia. O Malta ainda não está vendo. Que é o portugalsoberano.com. Ele está aí, ó. É, desde novembro, dezembro é, do ano passado. A gente dessas. não conseguiu... Da vazão que a gente queria pro número de artigos Mas o Luiz Alfaia veio Tá conseguindo ajudar a gente, está fazendo aí ó, Vários artigos interessantíssimos A desinformação de Rui Tavares Pronto, aqui, ó Libertário é igual a bom senso Também do, do nosso querido Luiz Alfaia Obrigado aí, por compartilhar E também por é, contribuir pro projeto Se você quiser contribuir pro projeto Entre em contato com a gente também Que a gente consegue fazer também Entre em contato aqui pelas Sim. redes Grande portal aqui, Portugal Soberano da, tá de, começou devagarzinho, a gente isso, também isso, tá vendo, a gente não tem tempo nem pro Zuga, coitado. Quanto mais Portugal soberano, é um projeto que faz parte o nosso querido Alexandre Souza, Gonçalo Souza, o ministro dos memes e o, o nosso querido Senna, está com a gente também nesse projeto. E agora, quem mais mal que muitos fizer, outros exatamente. Muitos outros que quiserem contribuir. Obrigado por vocês aí que fazem parte do projeto. Obrigado, Luiz Alfaia, também pelo, pela audiência. E sempre. Siga no Instagram, apoio. é
1: sobrando.pt no Instagram.
0: É isso. pão, pão, pão. Ida Popular é tudo para isso. Se é só política, diz o Paul Sim. O... Deixa eu pegar aqui o um comentário. no Cadê o comentário do 10... João 10 Centrado? Vai ah, estar com eu a também gente vi, amanhã também é. ele, ele, No fundo, é, se não encontrares... Ele, é ele, muito comentário.
1: Ele é. mandou um olá e disse até amanhã. Nós amanhã vamos estar aqui a falar com o canal 10 Centrado. Vamos falar sobre armas.
0: Ah. Uma... Amanhã, é, pode até dizer, é, amanhã sim. aliviamos um bocadinho a política, é verdade, que já gente vai falar sobre o quê? Amanhã, Marquinho? Amanhã vamos falar sobre armas, sobre... Armas, tiros, caça, Isso. esportiva... Foi uma
1: coisa que ele também, ele, ele há pouco tempo lançou um vídeo no canal dele. Uh, Informar também vai, vai que estar, é para ter também apoio aos seus ouvintes. Verdade. E... Uh... E foi interessante porque ele disse uma coisa que é muito verdade. Eu queria também, se calhar, perceber a tua perspectiva, já que vamos ter aqui amanhã algo. Aqui é, ele disse que nenhum partido tem a coragem de afirmar o, mudanças na legislação relativamente à posse de arma e ao direito à posse de arma, etc. Seja para efeitos de coleção, seja para efeitos de tiro desportivo, etc. Qual é a tua opinião pessoal sobre isso? Sim. Ou do partido, não sei. Não sei se alguma vez vocês tiveram discussões internas sobre
2: isso. Sinceramente, do partido desconheço. Não posso falar pelo partido. Por mim, também não é algo que eu tenha feito uma reflexão muito aprofundada. Agora, eu acho que se tem de fazer também o um estudo, porque não, não podemos comparar situações diferentes. Situações dos Estados Unidos e situação de Portugal. São ah. dois, um bocado como as drogas. São dois países diferentes, duas sociedades diferentes, duas realidades diferentes. E temos de ter isso em consideração. Liberalizar o, o, o porte e uso de arma, a mim caso, há algumas reservas. Uh, se calhar por nos tribunais assistir a muitas, a muitas situações complicadas, uh, muitas perdas de cabeça, a pessoa tem uma arma à mão e por 20 centímetros de terra destrói duas vidas, a própria e do outro, hum, não sei. Agora, em termos de caça, sim. Por exemplo, a caça, eu sei que está a ser um bocadinho uh, condicionada quase até à beira da extinção, por causa de pressões que têm a ver com, 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 com os pães e com essas coisas do, do, da, da defesa dos animais. Quando não sim, sabem o que é que é a caça.
1: Eu acho que às vezes as pessoas também têm uma aversão natural porque não estão habituadas. É, é contra a cultura relativamente àquilo que é a nossa realidade em Portugal. É, sim, não é? acredito que sim. Uh, Mas eu, eu gosto de fazer a pergunta do porquê é que a nossa cultura é diferente? Uh, não, seria, uh, não, ser, não, não teria coisas positivas também sendo mais igual àquilo que é a cultura da arma dos Estados Unidos. E há uma passagem do Vivek que se candidatou há pouco tempo, às presidenciais, ou melhor, à, à liderança para ser representante para as presidenciais pelo Partido Republicano, em que ele tem uma passagem espetacular, em que ele traz um papel para... Ele está, acho que está numa conferência de armas, em que ele diz assim Volta, vou-vos ler aqui uma passagem da nossa Constituição. e Ele começa, a Constituição garante a total e, e, e indiscutível e restrita, e restrita liberdade de pensamento, liberdade política, religiosa, etc, etc, etc. E ele, estão a ver? Sou bem, não sou? Pois, isto é a Constituição do Irã.
3: <risos> é, é.
1: E agora, 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 agora vou ler o artigo 5 ah, a Constituição garante X, Y e Z pois isto é a Constituição da China qual é a diferença entre a nossa e a deles é que a nossa tem a segunda e que garante dentes para proteger as outras eu, eu gostei bastante disso, acho que é uma analogia muito sim, boa sim, mas isto está toda uma conversa que vamos ter amanhã é, é verdade então, não percam
0: é. amanhã deixa eu pegar aqui agora que eu peguei aqui uns comentários a malta aqui, o canal Dani TV Show diz ó, Leiria, o centro do planeta ah, caramba. É. É. Eu achava que era ponto limpo, é. Só, é. são muitos soldados. É. São muitos soldados. O Nejan diz: Eu comentei Leiria desta vez porque resido no distrito. Muita malta reside em Leiria, muita gente fala. Nosso querido membro João Guia, está com a gente também. Obrigado, João. Uma boa noite para você também. O Hugo Douro, a gente sempre esquece dele, ó. Fogaceiro no Luxemburgo. Por exemplo, tá em Luxemburgo, ah, ele é. Luxemburgo é isso, é
1: isso. É. Eu não lembrava é isso. Obrigado,
0: Obrigado, Hugo. O Miguel Braga diz, ó, boas desde Espanha. Obrigado, Miguel. Obrigado mesmo. Também muito ativo tá sempre, no nosso canal do WhatsApp. E a Ana Pessoa diz, ó, desde que o Hugo representa o Chega Leiria, já fez muito trabalho e é reconhecida em Leiria. Chega é a mudança necessária, diz ela. A Ana Pessoa, um beijinho, quiser mandar um, né? um beijinho para ela, agora um está a câmera. Um para ela. Né? Pronto, é isso. E o pronto, o Rafael Silva dá uma boa noite aos amigos Marco, Rodrigo e Hugo. E, peraí, vou montar, já, montar. Vou, já vou nisso, já vou nisso, eu queria pegar o do... Pronto, aqui, o do Rafael Silva diz, ó. Hugo, sou militante por leiria, tenho 16 anos e não me arrependo de entrar no Chega. Muita gente odeia-me por gostar e entrar no Chega, mas não vou desistir, Chega sempre. Pô, 16 anos de leiria. Legal, né? Ver, ver uma malta dessa, né? Com, com vontade, né?
2: é o que eu tenho de dizer ao Rafael primeiro é admirar-lhe a coragem porque se ele chega com esta idade e num meio escolar onde eventualmente estará inserido, Sim. é preciso realmente ter, ter coragem. Mas é através destes exemplos que se constrói o futuro. E o futuro não se constrói daqui a uns anos, constrói-se agora. É Constrói-se com esta rapaziada do, dos 16 anos, nomeadamente com o Rafael Silva. E aquilo que ele precisar, ele contacta-me, eu estou 100% disponível para falar com ele, para o ajudar, para trabalhar com ele, para receber os contributos que ele tem a dar. Aliás, faço-me uma impressão disso. Eu, eu me contacto pelas redes Isso. sociais e começamos a trabalhar porque em Leiria há, há muito para fazer e, e, e precisamos, da, da, juventude.
3: precisamos uh, da juventude. Eu acho que
2: é essa é
1: a é, é maior... essa coisa que eu reconheço no Chega é essa capacidade de atrair os jovens que até, até então apenas a esquerda sabia fazer com muita perícia, é? aproveitando-se da ingenuidade deles. E vocês estão a fazer muito bem. Essa parte eu admiro bastante.
2: Eu, 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 eu devo acrescentar ao, ao Rafael e ao outros outros destas idades que chega para jovens até aos 25, até aos 23 anos, não pagam cotas. Podem ser militantes Sim. e estão isentos do pagamento de cotas. Portanto, é uma forma de darem força ao partido sem terem os encargos com isso. Boa, fantástico, Boa. Pá, excelente.
0: Pronto, agora se pergunta do Fernando Barros aí, ó. pergunta ao convidado. Não acha que o discurso populista esteve na origem dos problemas que tem agora nas bases? Ou seja, só atraiu fracos elementos? Obrigado. Acho que agradecemos, Fernando. Obrigado pela
2: pergunta. Fernando, eu percebo perfeitamente a pergunta que é super inteligente e acutilante uh, e faz, faz algum sentido. Eu, eu passo a explicar. O, o Chega, quando, quando surgiu há não, há não muito tempo, teve de ter necessariamente um tipo de discurso para se afirmar, que é também necessariamente o um tipo de discurso que tem agora presta a ser opção de governo. E o Chega evoluiu, o partido, o partido evoluiu. E nós temos de saber que ou as pessoas evoluíram com o partido, ou as pessoas não servem. isso pode, pode parecer um bocado duro lá para não, casa. Não, bom ponto. Mas eu não tenho problemas nenhum em dizer, e chamem-me o que quiserem, que nem todas as pessoas que tiveram uh, desde, o início, desde o início do Chega, as pessoas gostam muito de dizer, estou aqui desde o início, não é difícil, chega a ter 5 anos. Por isso não é difícil estar aqui desde o início. Mas as pessoas gostam muito de dizer isso à boca cheia, estou aqui desde o início. Isso não quer dizer rigorosamente nada. E, e é preciso termos a coragem de dizer que quem serviu para o início, se calhar para essa dimensão mais populista, mais acutilante, pode não servir agora. Bom ponto, não tinha pensado. É bom preciso ponto. ter coragem de dizer isto. Verdade,
0: bom ponto. Olha, seria bom que, seria raro e surpre, uma surpresa se alguém dissesse que tô aqui desde o início do PCP, que acho que tem 50 anos, né? Aí, aí era se admirar, né, pô? Esse aí...
2: Eu acho que os todos parecem que estão lá desde o início. <risos> Porra, eu ia fazer essa piada mesmo não. basta tá isso? É isso? É isso?
0: Ai, meu Deus do céu, embora. Uh, vou dizer aqui, ó, A avó da mortalha. <risos> Diz aí ó. Parte do povo português é tão submisso Ao parasitismo Que mesmo que se lhes façam desenhos Nunca vão querer ver o óbvio Povo estupificado Porra, porra, não é mesmo As palavras Mas sabes difíceis. que isto tem
1: origem No facto de nós não exigirmos aquilo que tu falaste há bocado e muito bem Que é nessa responsabilidade individual Consequência. Essa é, Por exemplo nós, Ainda há pouco tempo no nosso whatsapp volto a dizer é dos grupos mais incríveis que nós pá, eu acho que é as coisas que uma dessa parte é, é, é isso também acho também acho é é as coisas que eu tenho mais orgulho porque está lá gente com uma qualidade absurda e as discussões lá são muito respeitosas extremamente extremamente profundas e a Malta discute mesmo e existe discórdia lá saudável eu acho eu tenho um orgulho imenso e nós temos criado uma comunidade desse ano, ou pelo menos tê-la promovido, não é? porque nós não queremos nada aquilo é, é meio é, anárquico é, 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 ali, eles
0: autogerem-se só ajudou -se a, é, a tá, se juntar eles
1: autogerem-se, e por isso, opá, antes de mais um obrigado para vocês, mas nós até tivemos lá uma discussão há pouco tempo relativamente a este assunto em que pessoas estavam a discutir a melhor abordagem a ter relativamente a pessoas com doenças mentais e etc e nós falámos muito dessa, dessa questão de autorresponsabilidade porque quando tu não exiges responsabilidade tu também não exiges capacidade Sim. e tu inevitavelmente estupidificas a tua população assim, porque como não há consequência como tu não assumes consequência, és sempre protegida como se fosse uma criança, hoje em dia nem, nem te reconhecem a mínima capacidade de planear o teu futuro económico, uh, e por isso é que pronto já tem essa questão das pensões e tipo, parece que estamos a perpetuar o problema uh, acabas por criar um povo estúpido, um povo que não pensa não precisa de pensar, os outros pensam por mim e essa parte eu acho que é mesmo muito importante que tu mencionaste muito bem, que é, nós temos que cultivar autorresponsabilidade das uhum, pessoas, uhum. porque apenas lhes pondo responsabilidade nas mãos é que lhes vai ser exigida capacidade. Essa capacidade vai-se vai -se criar para resolver os problemas que lhes são apresentados.
2: Eu, eu, tô, eu estou sempre a dizer que o problema de, de Portugal não é um problema económico-financeiro, ou porque nós já, já tivemos economistas, malta financeira, do melhor, academicamente, do melhor que há. E o certo é que temos tido bancas rotas sucessivas e não saímos de onde estamos. O problema de Portugal é a sociedade. É um problema social das pessoas. Tem-se mudar as mentalidades, tem-se mudar o core para então começar a construir. Porque estar a querer uh, alterar aquilo que é, que é, a espuma, que é a espuma, nós não vamos lá. Okay? É preciso mudar as pessoas, a mentalidade, a sociedade.
0: Deixa eu aproveitar e perguntar o que, que aconteceu nesse período de anos que Portugal era potência mundial, desbravou os mares todos... Hum. Criou as caravelas. Valeu a Malta E E Malta morria aí no meio do mar e a outra caravela e vambora. Malta morreu. Pronto, agora a gente vai conseguir chegar e descobriu a América, a Índia e foi lá para o Japão. O que aconteceu com esses portugueses? Os portugueses de lá teriam vergonha dos portugueses de hoje, que vão... O governo corrupto, o primeiro-ministro se demite e nas sondagens, às vezes, dá primeiro
2: lugar o PS. Pô. Não é possível. O que, que tu acha que aconteceu nesse período? Rodrigo, mais grave do que isso... Mais grave dos portugueses, então, terem vergonha dos portugueses de hoje é os portugueses de hoje terem vergonha desses portugueses.
0: É, caraca! É, é verdade. Deixa é é grave. microfone. Drop da mic. Isso é verdade, isso é verdade. Isto não. é que é grave. Vergonha do passado, né? E isso explica muito. É, pô, resumiu. Porra. Portugal colonizador, não. Ah, Portugal é, era o. Porra, não, Portugal roubou o ouro do Brasil quando. Porra por brasileiros, né, o nosso o nosso grupo, né, a Malta está tá com a gente. Não, não a Malta fala. A gente não existia se não fosse vocês. Vocês vocês levaram e teve um comentário. Acho que foi acho não foi português, acho que não foi um brasileiro. Que falou. Não, desculpa, foi um brasileiro que falou. Portugal é responsável por espalhar o catolicismo quase que para o mundo todo. Isso, isso. Pra falar de Jesus, para falar da Bíblia.
2: A Loutinha, a sabe, os a jesuítas o mundo ao meio. Né? Porra,
0: exatamente, é. Pronto. Porra, bom, 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 um drop the mic. Porra. E agora aqui, pronto, para aproveitar Justiça, isso. Essa é a boa Rui <risos> Peldo. Vale uma camisa. Pô, vale, vale uma, camisa, uma, vale camisa, vale uma camisa. camisa. A gente dá os. A gente dá é? o quanto 0,5% é da das venda vendas nas camisas, a gente dá para o Grão, pro... você também que é advogado. Foi tem... boa essa resposta. Foi quase tão boa. Foi, foi
1: tão boa. Está ao mesmo nível daquela resposta que quando perguntámos a Mariana Maria Nenina: qual é o ministério que tu gostavas mais? E ela disse: o meu ministério favorito é a minha família. Pô. É, Paulo. É, bom, é. bom, também
0: também é bom, né? <risos> O Rui Pedro Silveiro diz assim, a grande coragem em ser honesto, Hugo, Leiria está contigo. Muita mão está vindo aqui.
2: O Rui Pedro é, é, é um elemento extremamente útil de, de Leiria, tem, tem trabalhado bastante em prol de, de Leiria e também foi uma das pessoas que, por esses motivos, também acabou por, por se afastar e, e é uma grande perda também para o partido, como muitos outros que, à custa disto, os bons acabam por se afastar e ficam para não dizer os maus, ficam os outros.
0: Sim. A gente, acho que a gente pode falar, se não tem problema nenhum, falar do Miguel Batista, né? Uhum. Miguel Batista também ele, ele entrou em contato com a gente dizendo que fazia parte da iniciativa liberal, acho que era da parte, devia ser, estou supondo aqui, daquela parte mais conservadora que não tinha espaço na iniciativa liberal. Certamente. Foi para o Chega e há pouco tempo também, diz que saiu do Chega também com essas últimas medidas, essas situações todas acontecendo e parece ser uma grande valia. Você conheceu ele também, né? o Miguel Batista, vai estar com a gente em breve aqui no Zouga também.
2: Sim, eu, eu tive a oportunidade de, de trabalhar, de fazer algumas iniciativas de engenharia com o Miguel Batista. Ele realmente também saiu também precipitado por esta situação da, da lista, por deixar de sentir ainda de, deixar de sentir representado no, no distrito, por não reconhecer competência àquelas pessoas, competência em política, uh, mas é, é um dos exemplos, de, dos ativos que nenhum partido, quer seja IL, quer seja o Chega, pode estar ao luxo de perder. Nós temos de acolher, mesmo que haja divergências, nós temos de acolher esses ativos. E eu, apesar do Miguel ter, ter saído de, agora do, do Chega, eu continuo a contar com ele e ele continua a acompanhar as nas iniciativas que temos feito. E ainda agora tivemos, ele acompanhou-me também numa reunião que tivemos no Nerley, juntamente com o representante das empresas de indústria de Se há
1: coisa que prova que não é por é isso, não é? Exatamente. É esse, ah. esse, 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 esse continuidade, dar continuidade à, à atividade, por mais que até tenhas afastado o partido, isso é, isso é ótimo Deixa é. eu pegar aqui tem, muito caráter.
0: Tem muitos comentários, estou tentando aqui, mal, desculpa, não está dando. O Redson já diz: oh, Boa noite há muito adolescente que está com chega e não tem medo de o dizer. Tem o exemplo de uma de 16 em casa que o diz sem vergonha. Eu quero deixar uma, mensagem, ah, se
2: puder, Por favor. deixar uma mensagem à, à, à juventude do, do Distrito de Laria. Falem comigo, contactem-me, eu estou completamente receptivo, não para, para me apoiarem, mas para trabalharem comigo. Eu não preciso de malta para me apoiar, que eu estou, estou bem resolvido comigo próprio. Precisa de malta para trabalhar comigo, para contribuir, para em conjunto nós continuarmos trabalho, porque eu, eu não vou desperdiçar este trabalho que andei a fazer na Assembleia Municipal durante estes dois anos. Não vou meter para o lixo por respeito principalmente às pessoas que, que conhecem esse trabalho e querem que esse trabalho continue. Eu vou continuar, portanto preciso da ajuda de todos. Todos contam. Boa, fantástica. Excelente iniciativa. Boa,
0: deixa eu ver aqui. Tantã, pronto, aqui o João descalço diz. Ontem tivemos uma discussão pesadinha por causa do aborto. Claro, eu acompanhei um pouquinho, mas não deu Consegue para acompanhar, acompanhar tudo. Te. A malta para aí 500 mensagens. Mas é isso, tá, a Malta está lá discutindo. O Felipe Gouveia da Madeira, Felipe Gouveia do Chega da Madeira também, tá, fez um canal agora chama Indireita Madeira já, né? Indireita Já Madeira, é, direita assim. Madeira, está é. lá fazendo também seu, seu podcast na Madeira também conservador, aí top demais, grande filipão, muito muito nos ajuda também com alguns cortes, algumas coisas. E até fiz também falar para a Malta, Malta que também quer ajudar a gente. A gente recentemente, rece, recentemente recebeu uma atualização do nosso background aqui, do quando a gente faz lives, lives remotas, teve alguém lá do Brasil que se lembrou de falar, olha, a bandeira daí está torta e tal, e todo mundo reclamava, viu pronto, fui eu que fiz, eu, bandeira, eu botei as bandeiras ao contrário, a malta a bandeira de Portugal está ao contrário e tal, e chegou um brasileiro, Quem mandou, tá falou, olha, tomei a liberdade de vos ajudar e coloque aqui a, o background certinho, então, Malta, a gente faz isso daqui, não é o nosso, não é o nosso trabalho é, primário, né? A gente tem outro trabalho, tem outras vidas, tem nossas famílias. Quem sabe, no futuro, é a de ser nosso trabalho principal. Então, a gente faz muito na ajuda com vocês, da comunidade. O Felipe mesmo vem fazendo aí cortes para gente, né? Ele assiste o episódio e diz, olha, no minuto tal, o Hugo falou aquela frase espetacular dos portugueses de agora, tem vergonha dos portugueses do passado, façam um corte disso e tal. Às vezes a gente consegue fazer, às vezes a gente não consegue. É o ministro dos memes também... Todo o conteúdo do Instagram, com os reels e tal, é o ministro dos meme que faz para a gente. A gente só vai lá e publica, não tem mérito nenhum nisso. Obrigado, ministro. E você que quiser, a gente também fica à vontade para ajudar, Isso. porque a gente precisa. Isso aqui é feito mesmo a várias mãos. O João Guia faz uma pergunta. Hugo, regionalização,
2: sim ou não? E por quê? Não. Começando dire diretamente oh. pela resposta. Agora, descentralização, sim são coisas completamente diferentes. Opa, me explica por favor. Porque pegar no problema que nós temos e dividir esse problema por regiões não vai resultar. Ah, okay. Estão-me a fazer entender? Sim. Nós temos um problema administrativo. E pegar nesse problema e dividir-o por 18, 19 ou 20 problemas, ou meia dúzia de regiões, iria ficar igual. Agora, a descentralização que... Uh, se fez de uma forma, eu já disse isto na Assembleia Municipal, que foi uma, des uma descentralização mal parida. Uh, a descentralização é fundamental, mas uma descentralização bem feita, uma descentralização em que se dê as competências, concede-se as competências, acompanhada dos recursos, dos meios para tal, que é o que não tem acontecido. Aquilo que tem acontecido é, também já disse isto várias vezes na Assembleia Municipal, é a Administração Central delegar para as autarquias Aquelas tarefas mais sensíveis, mais chatas, da educação, dos centros de saúde, delega essa, essas responsabilidades, essas tarefas, mas depois não lhe dá os meios. O que é que isto vai acontecer? As autarquias vão ter de usar o seu próprio orçamento, que já não é um orçamento muito folgado, para colmatar essas diferenças. Ah, ok. E vai fazer isto à custa de quê? À custa do investimento. Temos autarquias que estão em mera gestão delas próprias. Por causa do peso da descentralização. Okay. Estão-me a fazer entender? Sim, 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 sim. E eu não estou com isto a dizer que a descentralização é errada. Antes, pelo contrário. A descentralização é o futuro. É o caminho. Agora, tem de vir é com os meios. Façam e têm aqui. Não é? Façam. E depois tomem lá a meia dos outros se Isso não resulta. E isso vai dar argumentos para que depois, daqui a um ano ou dois, venha alguém dizer que ah, a descentralização não foi não solução. Funcionou. Temos de avançar distribuição de taxas para a regionalização. Isso a
0: esquerda é bom em fazer. Ótima. É apontar os erros Ótima. ali falar, não, está não, vendo? Não funcionou. Privatizou
2: tudo é errado, está vendo? Vamos voltar a estatizar tudo. É? Porque eu defendo, eu defendo, sem sombras de dúvidas, a importância do poder local, das autarquias e até okay. das freguesias. Eu disse isto, eu disse isto lá na Convenção em Viena de Castelo: que o poder começa em baixo, na, na, na minha perspectiva, e que o Chega acompanha esta perspectiva. Começa das freguesias para cima. E não de cima para baixo. Por isso é que o Chega nunca pode ser um partido fascista. Um partido fascista <risos> ou comunista é um partido em que tudo vem de cima. É. Tudo é ditado tudo de cima para Estado. baixo. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Exatamente. Tudo de cima para baixo. Enquanto que o Chega defende o contrário. De baixo para cima. Okay. E a, a, partir de, a partir desta premissa, nós precisamos dar competências às freguesias porque são quem conhece as dificuldades da região, dos idosos, do Zé, da Maria, do Manel, do passeio, disto e daquilo, temos de dar competências às autarquias, mas também valorizar a figura do Presidente da Junta e a figura do Presidente da Câmara. é não, é... Sim, sim. O Presidente da Junta não pode continuar a ser visto como um parente pobre do poder local. <risos> Sem dúvida, Eu concordo
0: 100%. Pô, isso é bom, isso é difícil, em vez de trazer malta que está lá no, no terreno mesmo para explicar essas, essas o que, que acontece de fato, a cena do orçamento mesmo não fazia sentido não, 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 ah. não, não conhecia e faz todo sentido não adianta tocar só, ali só com a é, é isso, vai, é. É? é regionalizar o problema, né?
2: no final é, das o, contas sim, é. o, o Rio Rio também diz isto o Rio Rio há uns tempos saiu da, da Associação Nacional de Municípios Portugueses exatamente por causa disto porque é, percebeu que estão a pedir às autarquias para fazer aquilo que não dão os meios e isto só pode conduzir a uma situação catastrófica para o orçamento de, das autarquias e para hipotecar o futuro, que o investimento faz com o futuro, não é com a despesa corrente. Olha, o, eu vi uma notícia
1: há pouco tempo da, da Conselhia da, das Caldas da Rainha, uhum. onde houve uma espécie de, de missão em bloco. Isso também foi devido aos problemas que já, nós já adressámos aqui ou foi uma situação diferente? Isso representa alguma, algum outro exemplo daquilo que estamos a falar
2: aqui? Não, isso para quem, para quem acha que eu de alguma forma estaria a mentir ou a exagerar, isto tem a evidência e a consequência dos problemas. Temos um conjunto de pessoas uh, alicerçadas numa lealdade puramente interessada, podemos chamar -o uma lealdade baseada no interesse e na autoridade, que quando começam a ver as hipóteses de chegar lá, desfanecerem se percebem que, afinal, vou sair. Esta é a realidade, porque eh, não se percebe como é que um, um, um vice-presidente de uma conselhia e um vice-presidente da Comissão Política Distrital e o, braço direito, e o braço direito do presidente da Comissão Política Distrital, atual número 2 à, à, à lista das legislativas, de repente saia a meia dúzia de dias da, das eleições. Isto só pode ser realmente consequência de como a lista está podre. A lista está podre e este, esta pessoa que saiu fazia parte dessa lista. Isto só me vem dar razão, eu, eu, eu lamento, mas é, é um facto. Ah, isso.
0: Tem Malta aqui dizendo, vou botei aqui, completamente com o Hugo no tema da regionalização. O, Davi, o David Monti, Moutinho diz o seguinte, eu sou a favor de uma regionalização um mode, num modelo parecido ao suíço, diz perfeito, ele. faz exemplo. O João Rafael dos Santos diz, ó, a descentralização não foi mal parida, foi mal gerida. Ele diz, Portugal já era descentralizado no tempo da monarquia. Com a república centralizou-se o poder político, diz não ele. Não é facto. Pronto. Bruno Paiva diz boa noite, pessoal, pessoal do pensamento. Boa noite, meu querido Bruno Paiva. E ah, isto aqui já iria. Pronto, isso, aqui já foi. o Hugo, oh, eu
1: gostava agora que passássemos por uma fase da nossa conversa. Mais exploração de ideias, pá. Porque nós isso. estamos aqui de, de, de fazer também esse jogo de, de sapiência com as pessoas. Uh, nós falámos aqui há um bocado e demos um cheirinho relativamente àquilo que tu também já disseste de discordar relativamente à parte económica do Chega. Eu acho que aqui toda a gente que nos está a assistir e que já acompanha o jogo há algum tempo Percebe que nós temos uma base de conservadorismo naquilo que são os nossos ideais, os nossos valores. Uh, acho que qualquer pessoa sensata hoje em dia, ver aquilo que está à nossa volta, <risos> qualquer pessoa hoje em dia é conservadora. Basta acreditar em matemática e acreditar que existe homem e mulher, já és conservadora. É, é verdade. Dia. Não é? Pronto. Eu e acho e piada. Fascista. Até... Fascista, é, fascista, fascista. Conservador é e fascista, exatamente. exatamente. Obrigado pela correção. Uh, eu acho até piada a malta que se diz moderada. Eu sempre achei muita piada a malta de que fica em cima do muro, os moderados. É porque hoje vivemos é num mundo em que é tens um lado que diz 2 e 2 são 4 e o outro lado diz, não, não, 2 e 2 são 6 e o moderado diz, não, não, 2 e 2 são 5 não, não vamos ser radicais. E esse é o moderado. O moderado é, é o que diz que 2 e 2 é, são 5 é, é. porque fica no meio, não é? é? Porque ele diz que nunca é ser radical e não, não se vai colocar nos extremos quando claramente nós estamos certos. É. Uh, mas pronto, passando isso à frente relativamente à questão económica queres clarificar qual é a tua posição? O que é que tu consideras? O que é que tu... Também para aproveitar aqui Uh, quase como um, um momento de, 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 de debate entre nós e um momento também de, de educação relativamente a estes temas por parte das pessoas que nos estão a ouvir. Porque muita gente às vezes, isso não é uma coisa muito cultivada, na, na, muito menos nos meios de comunicação social mais tradicionais, mas também em outros podcasts, por isso eu gostava de saber a tua opinião. Uhum. Queres começar por o um tema económico? Vamos começar por esta questão das pensões, por exemplo. Qual é a tua opinião sobre isso? Qual é a tua opinião sobre, relativamente a esta questão uh, mais
2: eleitoralista que nós já falámos da proposta do Chega? Primeiro, eu quero dizer que a proposta é, pode ser encarada como duvidosa ou de difícil execução, mas as pessoas que dizem que não há dinheiro, se não há dinheiro para isso, são os mesmos que gastam dinheiro em tudo e mais alguma coisa, é em organismos é que, não, que não servem para nada, em fundações que não servem para nada. Em, 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 em organismos para monitorizar isto, para monitorizar aquilo, é, os cargos intermédios. Por isso, dinheiro há. E se a coisa que eu aprendi na política, é que há dinheiro, nomeadamente ao nível tárgico. É mal canalizado e mal gasto. E eu não estou a dizer com isto que essa medida de, de, das pensões é execuível. Sinceramente, eu não sei, não é bem a minha praia para estar a dizer se é execuível ou não. Mas o argumento de não há dinheiro o argumento à boca cheia não há dinheiro é um argumento para mim falecioso. Quanto à questão das, da, das pensões, eu gosto de encarar uh, essas questões uh, a montante e não apenas a jusante. O que é que está na base de ser necessário o Estado passar um cheque a, aos idosos para que todos tenham uma, umas condições de vida condignas? O que é que está na base disso? Faça a pergunta e respondo. Uhum. Eu acho que acima de tudo está a usurpação da família, não é? Também, e também tem a ver com, a, com essa questão da autorresponsabilidade, sem dúvida, não é? Porque o, o que o indivíduo precisa é de perceber que ele próprio tem que criar as condições para aquilo que vier a ser no futuro Perfeito. e não o Estado que vai dizer: ah, velhinho, toma lá um cheque de 100 euros. E não estou a falar de segurança social, estou a falar de a pessoa ter condições para uh, poupar, uh, investir, uh, para o que quiser fazer agora. Onde o Estado tem de intervir, e aí se calhar vou divergir um bocadinho contigo, Marco, o Estado tem de intervir, é nas situações últimas, nas situações limite, em que a pessoa, por um infortúnio, por uma desgraça qualquer, precisa de ser ajudada. E, opa, e o Estado tem de ajudar muito quem muito precisa. Agora, tem de criar condições amontante para que os velhinhos, para que os novos, quando chegarem a velhinhos, não precisarem de serem assistidos pelo Estado. Por isso, esta questão da, das pensões, uh, segurança social à parte, tem de ser vista, a meu ver desta forma, uhum. a montante, e não só apenas os 20. Acho, um acho que vocês discordam, não, discorda, não é? Né? Mas estamos eu, de acordo. É, o Marco também concorda
0: onde, onde com a tu questão dizes, dos últimos, é?
1: Onde tu dizes na questão dos últimos, idealmente eu discordo, mas pragmaticamente, okay. eu concordo contigo. É eu, eu, eu não discordo de nenhum passo na direção certa. Okay, um passo na direção certa para mim é sempre positivo. E eu nunca, eu nunca seria aquela pessoa que às vezes é tipo derrotista a dizer: não, não, as duas coisas são más. Isso não é suficiente para mim. Não, porra, é um passo na direção certa, para dá é Claro que idealmente eu prefiro uma sociedade que seja capaz, autonomamente, no sentido de comunidade, até um sentido conservador, não é? de comunidade, de família, de assistência entre nós. A melhor, nós dizemos sempre aqui, a melhor forma de governo e de segurança social da história chama-se família. Exatamente. Então como tal, ou família, ou comunidade, seja o que for, nem toda a gente às vezes tem a sorte de ter uma família estável e, 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 e digna. Mas pronto, isso também vem da sorte de cada um. Mas esse senso comunitário é muito importante. Então, idealmente, claro que idealmente eu imagino um futuro na qual o senso de responsabilidade é tão elevado, a tua capacidade de ser responsável pela tua vida e dos que tu rodeia é tão elevada, tu és capaz sim de deitar também a mão as pessoas. Mas no outro dia alguém deu aí o exemplo de um presidente da Câmara, que de forma pessoal, não usando meios da Câmara, deitou a mão a uma pessoa que estava a viver na rua na terra deles e, e levantou a pessoa. Agora está a trabalhar uma pessoa renovada, acho que saiu de vícios, e etc. E é esse sentido que eu gostava de ver, idealmente. Se nós conseguimos lá chegar do dia para a noite, quando fomos divorciados gerações e gerações e gerações desta responsabilidade, quando delegamos ao Estado estas funções que deveriam ser nossas, não, eu não acho que vamos lá do dia para a noite, mas é um passo na direção certa. que estamos bem mais de acordo com o que poderias pensar.
2: Deixa-me só acrescentar em uma situação, que as mesmas vozes de esquerda que se levantam a dizer não há dinheiro para isso são as mesmas vozes que se calam quando vemos ex-ministros das Finanças com 40 e poucos anos reformadas com 7, 8 mil euros por mês. <risos> Já há dinheiro para isso.
3: Yeah.
2: Ou quando temos uh, antigos presidentes da Assembleia da República com reformas e, e, e subvenções vitalícias a ganhar 5, 6, 7, 8 mil euros por mês. Afinal, há dinheiro. Isso, é. e, para, e para a TAP, e para a CP há é sempre, é sempre dinheiro é e para <risos> é isso.
1: esse por acaso foi um argumento que o presidente lá do, do PCP o Paulo Raimundo usou e ele tem razão nesse aspecto, sim, sim. É, nessa hipocrisia ele está correto, está
0: não, correto. Não, 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 não. Ó, tem aqui o Miguel Lourenço, nosso membro também teve com a gente na convenção do Chega e diz o seguinte Houve alguém que disse que a escolha foi da direção nacional, mas é mentira. O André indicou os cabeças de lista e as distritais escolheram os outros lugares. É, é isso. Obrigado, então, Miguel, pelo aqui. comentário. Com Obrigado de... por confirmar. É. Foi, foi, não. foi com isso. Foi, né? Isso. O, tu, 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 tu. o agente classifier. Grande nome, tá com um profile engraçado. Acho que é a primeira vez que você comenta aqui, que eu não ia lembrar de rir desse, desse nick. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta ao Hugo. O que acha do Gonçalo Souza? e do fato de ter ficado fora das listas de deputado. Primeiro se conhece o Gonçalo e a situação dele de ter ficado fora das listas. Ele não ficou fora das listas, ele está em 31º, mas ficou fora das listas. Né?
2: É. Como, como a, a, a Carla Alves também não ficou fora da lista da Iniciativa Liberal. É, também não ficou. Mas mas ficou... Mas... É. A ficou... É questão idêntica. Não, eu não conheço bem o, o que é que se passou. Agora, eu fico triste quando a, ativos importantes, como é o caso do, do Gonçalo, são delegados para segundo plano isso tem de deixar triste não, não sei se foi justo se foi injusto sinceramente não não estou dentro uh -huh. da situação para para a comentar mas em, em termos globais o Gonçalo Sousa é um ativo do partido Sim. um Porra. ativo do partido isso um grande fala, ativo é? que mobiliza muita gente muita Sim. e que chega nos palhaços desperdiçar eventualmente por, por questões uh, pessoais por questões de, de egos por questões de, de posicionamento estratégicos não faço ideia
0: não é bom Boa resposta. O Paul Simdiz, ó ele, ele sempre lembra que ele fala boa noite, abraço de Paris. O Luiz Santos pergunta, o som está com delay, sou só eu?
1: É, tá se calhar o StreamYard né?
0: stream é o software que, que a gente está tá usando lá. aqui. Assim, é bem pouco, é só quem percebe mesmo, quem está atento a isso, se calhar trabalha com música, alguma coisa assim. É. Eu só percebe quando eu estou a falar, porque Mas eu é não um pouco... assim. <risos> e aí, o vírus diz o seguinte, ó. Toma lá um fórum que já andavam a merecer. Pô, brincadeira você não ter dado follow antes, Silvio, já comenta aqui várias vezes. Não, obrigado. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente começou a live com 14.951 pessoas que estavam aqui e já estamos... Deixa eu colocar na live, calma, calma, deixa eu colocar. Pronto, tá aqui, ó. 10 pessoas já se inscreveram, malta. Faltam, agora faltavam 49, agora faltam 39 pessoas para a gente chegar aos 15 mil inscritos. Vê se a gente consegue aí nessa força trabalhar. grande Mauro, tá ali. Ó. <risos> Mauro tá nos Ô, Mauro lá. é uma <risos> máquina, meu irmão. Tá criando tá um monte de perfil falsa. Tá aqui
1: com o contrato com Azul, capaz.
3: Não,
0: obrigado, Malta. Vamos ver se a gente consegue fazer os 15 mil aí hoje ou amanhã. Obrigado por todos vocês aí que andam. É, quatro encontras e outras
1: perguntas, uh, deixa-me fazer aqui uma pergunta ao Hugo. Hugo, ajuda-me a clarificar uma coisa que nós não entendemos no programa do Chega, nós sabes que nós fizemos uma série de avaliação dos programas, ainda vai continuar, ainda temos que fazer uma série também agora comédica relativamente aos programas de esquerda. Uh, como tal, eu li lá uma coisa engraçada no programa do Chega, que era este conceito de lucros excessivos. Eu gostava que me dissesse o que é que são lucros excessivos,
2: pá. O que é que são lucros excessivos, ó Hugo? Uh, são lucros que, por natureza, são excessivos. <risos>
0: Pronto, definiu, é isso, é? Uh, Não,
2: é. isto, é, lá está, é, é, é mais uma, uma uma daquelas máscaras que que eu disse que, porventura, o, o partido terá, terá adotado para chegar a mais algum lado. Porque eu não sei o que é que são lucros excessivos. Para mim não existem lucros excessivos. Quanto mais lucros as empresas tiverem, melhores. Correto? Pelo menos é a forma que eu me vejo. E se que... não houver
1: interferência indireta, e se for por mérito, isso é um simples
2: resultado das voluntárias trocas individuais de cada um. Sim, sim, não, não, é, não é colocar lá 3 milhões de, de euros, como fizeram com a TAP, e depois vir dizer que a TAP teve lucros. Isso não são lucros, <risos> não é? é sim, também eu tinha, tinha lucros. Agora, o que eu te posso dizer é que realmente que isso é, é. Para mim é uma plástica, é uma plástica para, para chegar um bocadinho mais além. Porra, como é que eu faço para multiplicar assim pessoas como estou lá no Chega? Pá? Eu quero Chega 2019 de volta. Que eu acho que o
0: Chega tem muita gente assim. Esse que é o problema, acho Porra, que é malta. Não,
1: mas nós, nós vimos isso também na malta que nos segue. É, vimos é, muita certo. gente a, a concordar
0: nós Por acaso, eu lembro... Por isso que é quase que um soco na barriga da é, galera quando é perto das eleições, faltando um mês, um mês e meio vem essas medidas assim, e uma e uma atrás da outra. Quando veio da reforma do, das, das pensões, o Marquinhos já, putz, aí daqui a pouco vem a gasolineira, oh, meu Deus Eu lembro como se fosse ontem, é. eu
1: estava na convenção do Chega, eu tinha falado contigo, no dia a seguir voltamos lá e o André discursou no fim, como é normal. E nós não conseguimos ficar até o fim, é, assim. e voltámos, só que eu estava a assistir a live uhum, no sim, YouTube. Sim, sim. Então eu fui no caminho para casa a ver o discurso dele. E porra, eu tinha falado com pessoas brutais como tu, tinha falado, tínhamos falado com o Bruno Nunes, tínhamos porra, falado com nossa, os militantes aí, que andavam né? por lá, publicámos muitas dessas conversas também no nosso YouTube. E eu fiquei com uma boa sensação, com uma boa energia. Eu disse, porra, isto está cheio de malta boa. Falámos com a Mariana Nina também, é. que na altura ainda nem era militante do partido. Uh, e de repente, de repente, eu estou a ir para casa e ouço aquele discurso economicamente, completamente alheio àquilo que são as minhas, os meus ideais e quaisquer ideias que eu reconheço da direita relativamente à economia, que eu fiquei com um sabor amargo enorme, eu fiquei, porra, como é que é possível? Eu estive ali rodeado de pessoas extraordinárias depois eu sou um discurso deste género então isso eu acho que entristeceu muita gente e pronto, é,
0: é o que é é o que é uh, peraí. Oh, Ricardo Silva diz o seguinte dá um conselho para a gente, esses tipos de conversa sobre o interior do partido não devem ser discutidas em praça pública, diz ele
3: para
2: responder? Eu posso responder a isso. Não há mal nenhum em ter este tipo de conversas, porque este tipo de conversas ninguém está a criticar abertamente nenhuma pessoa, ninguém está a chamar nomes a ninguém, estamos a levantar problemas que têm de ser resolvidos. E muitas vezes internamente, com todo o barulho das luzes, por assim dizer, não há esse espaço para ser resolvido. Por isso, Uh, hoje em dia as redes sociais este tipo de plataformas serve para tudo e mais alguma coisa Se serve para fazer campanha serve para ir buscar votos por que é que não serve para ajudar a resolver os problemas internos Isso é, um bocado, é um bocadinho de hipocrisia nisso eu acho que vai 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 de
0: encontro com aquilo que a gente fala sempre é, a gente quer fazer as pessoas que as pessoas pensem claro. as pessoas pensem conseguem pensar melhor com mais informação. Se ficar tudo escondido, a gente não sabe nada. Eles e vê não vê resolve. A Malta vê aqui, a Malta falou muito do Rui Melo, politicamente correto deve estar assistindo <risos> a gente, falou, pô, por que vocês botaram ele para falar isso? Perto das eleições e tal. Qual o problema, Malta? Qual o problema? Ah, mas isso cria ruído e tal. A Malta tem que pensar qual o problema. Que tem lá uma pessoa que foi condenada, né, <risos> julgada <risos> e condenada <risos> com uma agressão doméstica, é, tem que saber qual o problema. O Hugo tá falando aqui que, pô, pessoas que ele considera não capazes, estão ali como segundo, terceiro, quarto, quinto na, na lista de leiria, tem que saber por qual é o problema, qual é o problema disso. Ah, mas a malta vai, a malta, essa malta, essa malta, essa malta que vai influenciada muito fácil, já vai para a esquerda, se calhar. A malta Isso. da direita é diferenciada. A gente tem que saber das coisas e resolver, os a gente não resolve os problemas colocando debaixo do tapete as coisas, é isso? É. Por isso que a gente dá voz, é. que as pessoas que quiserem falar aqui, mesmo que às vezes a gente não concorde, vamos conversar, é isso, vamos falar, isso. é isso? Eu não a sua opinião. Porque eu acho que parte
1: do princípio de que nós acreditamos, tendo a direita, eu considero isso, que nós acreditamos que a verdade liberta. A verdade Sim, então, é, claro. sempre a certa. é sempre a resposta é certa. É bíblico? Assim? Isso, não só é bíblico, é. a Bíblia está cheia de sabedoria desse género, mas a verdade realmente é sempre a resposta certa. Às vezes até uma verdade dura, Vai ser a resposta certa no futuro e, e no, no longo prazo, que deve ser sempre o nosso, o nosso pensamento. eu acho que parte daí, não é? Às Sim. vezes é desconfortável, parece que estamos a, a criar algum conflito, mas nós estamos a lutar por uma coisa muito maior do que as próximas eleições. Nós
3: claro, claro. estamos é a
2: lutar pela mente do português, que precisa ser modificada. Se, se... Desculpa interromper. Não estás não. Se, coisa, se, é. -se se... Tu, a interromper. Estrela tu. Se chegasse ao PMI e dissesse é assim, Hugo, olha, tu vais ser expulso irremediavelmente do, do Chega, vai ser expatriado para onde quer que seja, mas em contrapartida, o André Ventura vai chegar lá e os melhores do Chega vão chegar lá. Para mim estava ótimo. Eu ia à minha vida tranquilo e ninguém mais ouvia falar do Hugo e do Hugo a falar do Chega. Isto só para dizer que eu não quero, não quero com isso estar aqui a puxar nada para mim, antes, pelo contrário. Se, se, se eu falar... Se, se fosse, imagino que se fosse expulso o partido e com isso os problemas se resolvessem, eu ficava contente. Porque qualquer é um partido que possa mudar o país e não tenho pretensões de ser eu a mudar o partido. Ok? Boa. Eu, eu gostava também de recuperar Fala. aqui o tema da, da regionalização, que eu esqueci de dizer uma, uma Por favor. Esqueci de dizer uma coisa. Que eh, nós não podemos, num país tão, tão pequeno como Portugal, querer assumir uma regionalização, quando, por exemplo, com a descentralização ainda não conseguimos fazer a própria descentralização dentro dos Conselhos. Nós vamos ao Conselho, por exemplo, de Laria, em que existe uma uma centralização, quer de pessoas e de serviços, na cidade, no centro urbano. O que quero dizer com isto é que tem de haver uma descentralização nos próprios Conselhos, nos próprios distritos e no próprio país. Isso aí é que poderíamos equacionar a regionalização, Bom. ainda que eu não concordo. Por outro lado, temos um país tão pequeno que falar em coisas como interior e litoral, é, para mim é só estúpido. Não faz o mínimo sentido. Em quatro horas vai-se de um lado ao outro do, do país. E estamos aqui a falar do problema da, do interior e da litoralidade. Isto, isto precisa de medidas estruturais que ajudem a... A atenuar essa, essa diferença porque estar a, estar a debater este problema, este fosso, não, não faz sentido. É, Estava uma malta
1: a falar que é um tema que podemos adressar rapidamente. É. Do, eu acho que é o calcanhar daqueles eterno da, do Chega, que é a questão da TAP. Hum. Uh, qual é a tua opinião sobre isso? Nós já falamos com o Gonçalo aqui também na altura, ele discorda, mas de qualquer das formas, qual é, qual é a tua posição pessoal? Aqui falando por ti, não é? Sim.
2: Eu, pessoalmente, e respondendo por mim, uh, discordo com, com a. Com, com termos dado a mão à TAP porque quem deu a mão fomos todos nós, ainda agora fui aos Açores viajar pela TAP e tive que pagar o bilhete à mesma apesar de, apesar de, ser, pago, acionista, <risos> apesar de ser acionista de, de ter paga bem paga e nem sequer tive direito a uns amendoins <risos> pagaste mais do que o bilhete, garanto <risos> Ai, nem sequer tive direito a uns amendoins uh, não, eu acho que o Estado, por defeito onde, onde se mete estraga onde se mete estraga, principalmente na, na economia e a TAP não tinha de ser Vamos lá ver. O princípio de uma TAP e o princípio de uma empresa como, como Aldo Mauro é o mesmo. São duas empresas, uma maior, outra mais pequena. E são ou são viáveis ou não são viáveis. Porque empresas estratégicas é, é muito idêntico ao conceito de lucros excessivos. Para mim, todas as empresas são estratégicas, principalmente as pequenas e as médias empresas. Essas, para mim, são estratégicas. São o que suportam Portugal. Não são os TAPs, não são as sonaias, Gerónimo de Martins, nada disso. São as pequenas e médias empresas e os empresários, diga-se. Porque isso é que é, é que é o liberalismo, isso é que é o capitalismo. Muitos a operarem, muitos a venderem, muitos a comprar. Não é tudo canalizado numa TAP, ou numa Sonaia, ou aqui ou ali. Portanto, em relação à TAP, a meu ver, não, não, não se pode defender a, a intervenção do, do Estado na TAP, apesar de chega Chega ter tido uma opinião mais ou menos diversa. Oh, oh. Vamos ter que convidar mais
1: vezes o Hugo,
2: <risos>
0: portanto... Grande Luiz Laranja, nosso membro também, com a fotinha dele do Trump aí, ele diz, ó, a malta do Chega que faz ouvidos surdos a quem critica ainda vai acabar com o partido, diz ele. O João Descalço diz, ó, eu não deixei de ser militante do Chega pelo que o Rui Melo, Rui Melo disse e continuo a respe respeitá-lo bastante. Cada um tem experiências diferentes, não há problemas nenhum. Nisso, oh. o Daniel, na hora que a gente falava dessa cena... Da, de falar da direita e falar dos problemas, ele diz, ó, esse foi o mesmo papo que afundou a direita brasileira, e eu posso dizer aqui, como brasileiro, que eu discordo, discordo bastante, tiveram sim algumas divergências entre a direita brasileira, não foi nada falando de erros e, e problemas que a gente tem em praça pública, foi mesmo a direita que era o Partido Novo, que era supostamente era uma direita, que não era uma direita. Algumas pessoas que surfaram na onda, como o MBL, surfou na onda do Bolsonaro e pronto, quando não teve lá o seu tacho, né, aquilo que queria, também se virou rapidamente contra o Bolsonaro. E até se juntou, a malta disse aqui que era mentira, mas depois vão lá conferir, que eu já, já conferiu, já sei que isso é verdade. Até se juntou a Lula, até se juntou o PT, na verdade, num comício em São Paulo contra o Bolsonaro. Esse é o MBL que diria que era de direita, liberal e tudo mais, o Movimento Brasil Livre. Então, assim, o problema do Brasil foi muito maior do que é, falar dos seus problemas em praça pública. É Eu queria que tivessem falado mais, inclusive. Isso não é problema nenhum. E não acredito que seja o um nosso problema também, como o David Moutinho diz aqui, ó. Os conservadores e a direita não se escondem, não escondem. Discute na praça é. pública, quem esconde é a esquerda falsa. Esse é o grande problema. O Marquinho tá falando, se calhar, esse discurso não é o melhor para se ganhar nas próximas eleições. Você falou exatamente, para ganhar agora a eleição. A gente discorda, olha o que está fazendo, a gente discorda do Chega, do que o Chega está a fazer para ganhar essas eleições. E a gente diz aqui, pelo menos eu digo, que a melhor opção hoje é o Chega, está aqui um deputado do Chega, e a gente diz, essa estratégia não é a melhor para ganhar as eleições de agora. E isso, supostamente, é uma estratégia para ganhar as eleições de agora. Porque a gente está falando a longo prazo. Falar que vai aumentar as pensões não resolve como o Marquinhos sempre diz do Sim. problema na cabeça do reformado ou dos perpetua, das gerações que vão das gerações que vão se reformar que é meu amigo você tem que ser o resultado das suas escolhas não vai depender do estado porque dependendo do estado cada cada ano aumenta mais né é meses 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 isso. e mora vai estourar é pirâmide que você não, fala claro, pirâmide senhor, é já faz estourar é isso que a gente fala lá atrás alguém escondeu e a gente Sente se que continua agora querendo esconder Alguém vai pagar essa conta e eu não quero que sejam meus filhos nem meus netos. Então, é eu faço aqui minha parte, falo a verdade, sem problema nenhum nisso e não vou ser eleitoreiro nesse sentido. Eu quero mudar mesmo a mente das pessoas no que eu acredito. Está a falar muito bem, Rodrigo. É isso, é, é isso. É, Pronto. É, Volta aí, Rodrigo, aí para... Mas eu considero
1: este, este debate... Eu até já, já disse isto noutra conversa, que é este debate entre direitas, não é só interno, mas entre direitas, é verdade, eu acho super positivo. É muito bom, muito bom. Eu, eu mudei a minha opinião relativamente ao quão isto pode prejudicar os resultados até próprios eleitorais e a mudança promovemos na nossa sociedade. Porquê? Porque se nós pensarmos, este debate entre esquerda e direita Claro que é, é útil e positivo, principalmente para quem está a acordar da esquerda, que se aproveita muito de ignorância relativamente a várias temáticas e coapta essas pessoas, até desde muito novos, não é? e que criam quase este ódio de estimação à direita, eles próprios nunca vão sequer ouvir o que a direita está a dizer, ou pesquisar, ou ler, meu Deus, fazer perguntas fascistas. à esquerda. Fascistas. Ah, fascistas. aquilo. tu uma pergunta à esquerda, é o pior inimigo, é fazer-lhes perguntas. Porque <risos> eles têm que pensar, ah, isso pô, é uma sei. coisa que eles não estão habituados. <risos> um, e eu acho super importante se a direita discutir estes debates. Porque, se nós repararmos, existe este debate de esquerda, de direita, de esquerda, de direita, de esquerda, de direita. E a malta começa a pensar, ok, eu nunca vou ouvir este lado. É muito clubista. Só que se a malta começa a ver que a própria direita está em conflito entre várias ideias ideológicas, vai ser forçada a ouvir. Até se calhar até pode tirar prazer disso. Olha olha como estou a debater. E vai ser automaticamente disposta a isso. Então, dentro daquilo que era os 50-50 de esquerda direita, de repente, deixamos de ter tanto debate com, com esta aula e passamos a ter 80% da discussão entre as ideias de direita. Ou seja, ideias menos boas e boas, em vez de ser horríveis e boas. Estás <risos> é, a perceber? É verdade, então é verdade, a é janela de Overton muda para a direita. E nós, em vez de termos aquele país que até hoje sempre foi 80% de esquerda, porque, até o próprio PSD, que é o suposto centro-direita, é de esquerda, nós yeah. todos sabemos yeah. que a social-democracia yeah. é de esquerda. Essa janela estava tão à esquerda que eu acho que ela tem que guardar para a direita. E é neste debate interno, porque quem me dera que nós estejamos sempre a discutir à direita, porque quer é dizer que há muitos partidos e muitas opções é. para escolher à direita. Sim. Então, eu estou convencido que isto, a longo prazo, vai ser muito positivo, porque obriga as pessoas a refletir e a serem capazes de racionalizar
2: o seu pensamento nos partidos à direita onde estão. Posso, posso discordar em parte contigo? Claro que sim, é, em parte Em parte. Eu, Pode discordar totalmente também. não, não mas eu, eu percebo essa ideia de, de levar o debate para o, para o lado da direita. E percebo perfeitamente e faz todo sentido. O único perigo aí é fragmentar-se a direita. Fragmentar-se a direita de tal forma que fica uma direita uh, fraca. Uma direita esfarrapada. Que é esse o perigo. Porque enquanto que a esquerda, com todos os defeitos, consegue de alguma forma estar mais unida, é unida no, no errado, é unida na incompetência, mas consegue ser um bloco mais coeso, a direita hoje em dia começa tendencialmente a fragmentar-se. E quando chega, poderia assumir, assumir essa, essa, esse papel de, de timoneiro da direita com, com estas políticas, Algumas medidas, com as quais eu não concordo, quase dependendo mais socialista, acaba por dar espaço para que apareçam outros focos de direita. E aí vamos perder a força para aquilo que queremos, que é ter um governo de, de direita.
1: Concordo, nesse aspecto concordo. Mas isso é o chegado a espaço à esquerda, não sim, é? Sim, é sim, criar concorrência de pensamento entre as direitas. Claro, não? Claro. Por isso é, estamos de acordo. Não, pela, ao fim do dia estamos de acordo.
0: Pela tua resposta, eu acho que da cena da TAP, ou das pensões, eu não lembro, o Luís Alfaia diz, Hugo, parece um libertário agora. Estou a gostar. é
1: ah, é? Por isso é que eu estou a, a eu não sei se isto foi um elogio. Foi, foi, foi. foi, é, foi é. Pô, ele escreveu Libertário Igual a Bom Senso, não Soberano, portanto. É, é isso é, é, Foi isso.
0: certamente um elogio. E ele é, ele é considera libertário, uma então, não
2: eu Sim, sim. tenho uma, é Eu tenho uma opinião, se calhar muito divergente daquilo que é o pensamento comum, que empresas como a TAP, grupos como a Sonai, João Martins, são comunistas. Não, não, não. É o contrário do capitalismo é a concentração. É a monopolização, a SONAI, uh, eu vou falar em, em nomes, em, em firmas, o, o Continente, o Ping Doce, o Lidl, etc. Mas o Continente e o Ping Doce, que à partida são, são duas empresas nacionais, pelo menos a partida, não é? É o contrário de, de, do liberalismo, é o contrário do capitalismo, porque é tudo concentrado ali. Aquilo que eu gosto. O monopólio. Aquilo que eu gosto é se ir à rua, ir à laria e ver. Muitas lojas, ver um mercado com muita coisa a vender, com muitas bancas, com muitas lojas, muitos a comprar e muitos a vender. Não muitos a comprar no mesmo sítio. Isso, isso é capitalismo, isso é comunismo. É comunismo. Né? isso é que eu, eu, o, o Fulano já morreu, isto não é uma crítica, é uma, uma opinião minha. Eu dizia que o Belmir da Azevedo era comunista. Eu afirmo isto e, e justifico porquê. Porque canalizava o capital para si que é o que os comunistas fazem. Os comunistas não são pobres. Tem um povo pobre, mas o comunista não é pobre. O comunista, enquanto instituição, enquanto entidade, não é pobre. Até tem uma afeção ao dinheiro muito, muito grande. Não é? Sim, claro. Eles têm mais do que ninguém. Claro. O, mas o, o
1: contin... eu não estou muito familiarizado com o, o, o quanto é legítimo, por parte do continente em doce, etc., terem adquirido a massa de clientes que têm. Eu não estou muito familiarizado com a história, se existiu aí favorecimento... Por parte dos, das diferentes câmaras, etc. Não estou muito familiarizado com isso. Porque, para mim, se for legítimo, eu não tenho um problema com isso.
2: Não, eu percebo. E daí eu sabia que íamos discordar quanto a isso. Mas, uh, por exemplo, eu, na Assembleia Municipal tenho proposto algumas medidas proteccionistas do comércio local, no sentido de agravar, por exemplo, as licenças municipais de construção para as grandes superfícies comerciais. Que, no fundo, pagam o mesmo das pequenas, em outra escala, porque são maiores, mas pagam o mesmo em por pago exatamente o mesmo. E, por exemplo, o problema dos agricultores. É impossível uh, dissociar o problema da agricultura e dos agricultores deste problema das grandes superfícies. Porque eles não têm mais para onde vender se não para estas grandes superfícies que ditam os preços a que querem comprar. Não, não são os que dizem quanto é que vão vender. E se eles não, não aceitarem aquele preço, vão vender a quem?
1: Sim, é, mas eu acho que existe uma oportunidade desperdiçada relativamente a uma maior organização por parte dos agricultores para, para fazer frente a, a organizações como Neste
2: essas. momento eles não conseguem, porque eles não têm opções. Não têm opções. Pronto, Pode. aí estamos um
1: bocadinho em desacordo relativamente a essa interferência. Eu acho que essa interferência é, de alguma forma, a longo prazo, cria uh, rasgos no mercado. Então, se os problemas vão acontecer no mercado, isso é inevitável, porque as pessoas a atuar no mercado. Ora, nós devemos ser capazes de deixar as pessoas criar os problemas e sofrer as consequências e resolvê-los. Uh, mas pronto, escutámos um bocadinho aí, mas quem me dera, quem me dera Sim, que esse de nível de discórdia é, é. eu tivesse com, com todos os políticos. isto aqui, é uma ó. discussão interessante. É, o
0: Stódia Costa diz, parabéns Hugo Morgado, viva o Chega, ela diz, o a, Fábio Afonso, nosso membro de Valpaços, ele diz, ó, pessoal, pensa naquilo que sugeri, acreditem que pode fazer a diferença nas eleições. Um abraço. Quer falar a ideia dele? Sim, sim, falo. É bom também que... preparar a Malta. Malta isso, que gostar isso. dessa ideia, fale com a gente. Vai lá, Márcio.
1: O Fábio sugeriu uma ideia até relativamente simples, mas que dá um bocadinho de trabalho de pesquisa que nós uh, vamos tentar fazer, que é o uh, clarificar quais são os partidos que estão uh, disponíveis para a eleição em cada círculo eleitoral. E clarificar quem são os principais cabeças de lista. Então, porque nem todos os partidos, principalmente aqueles que não têm representação parlamentar, estão disponíveis em todos os círculos eleitorais. Então, deixar isso bem claro e deixar quem são as cabeças de lista. Com quem
0: é isso? Com, com cada pessoa do lugar, por exemplo. Sim, mas
1: mesmo nós podemos fazer um, um pequeno resumo para não, mas era, fixe, era
0: que a gente conseguisse... Acho que a ideia dele era mesmo, por exemplo, com ele lá. A gente faz uma live com ele. Fábio de Valpassos vai explicar pra gente como é que tá a situação de Valpassos. Quem são os... O, sim, sim, quem é a sim. lista, quem a são os partidos seri, e tal. melhor seria. É, acho que a ideia dele era essa. melhor seria. Ele queria, no início, a ideia que a gente fosse nos locais. A assim, cada conta. distrito. Só que a gente largava o emprego e não pagava as contas. Quem sabe um dia. Mas fosse aqui fazer essa live. Então, vocês, vocês, malta, que querem falar, por exemplo... Eu sou de Leiria, por exemplo, sou um jovem de Leiria, queria falar aqui quais são as opções de Leiria para os, os partidos, quem é que vem a voto nesse 10 de março. Eu sou de... Fala aí outro lugar, bem longe. De Castelo longe? Branco? Castelo Branco? Madri. <risos>
1: ah, é <risos> Castelo... uma coisa, Castelo Branco. <risos> Castelo Branco <risos>
0: ali, sei lá, tem ali sim, é, sim, é no Alentejo, entendeu? É para malta cada um. E aí vocês podem entrar em contato com a gente que a gente faz uma live para poder exemplificar rapidinho, 20, 30 minutos só para a Malta dizer e dar a conhecer também quem são ali os sei, possíveis sei, sei, sei. É, eleitores ali oh,
1: oh, oh, eu tenho uma pergunta para ti que eu, eu tem uma pergunta curioso. que o Rafael está fazendo então um dá, tempo, prioridade, olha, a eles, dá a prioridade a ele
0: Rafael, Silva vai passar à frente do Marquinhos assim ó, qual função leiria deve apostar residencial, primária, secundária terciária uh,
2: leiria tem que ter como primeira prioridade sempre as pessoas, isto eu estou sempre a dizer que a maior obra que qualquer autarca pode construir são são as pessoas e o futuro das pessoas. Tendo isto como base, Leiria Conselho e Leiria Distrito, por natureza, têm de apostar em dinamizar o tecido empresarial que tem, por natureza, já bastante forte. Ok. okay? A Leiria tem, tem uma dinâmica empresarial muito forte no, nos moldes, na metalomecânica, por aí fora e tende a, apostar, tende a apostar neste setor, lá está, das pequenas me, médias empresas, como fator de produção de riqueza, não é? Porque são, são as empresas, que trazem trazem riqueza ao, ao Conselho. Exportam muito, Sim, exportam muito e tem uma dinâmica, criam muito emprego, precisam de muita mão de obra, criam uma dinâmica social também muito muito forte onde, onde se instala. Uh, em termos de, de setor primário, da, da agricultura, Laria, Conselho e mesmo Laria Distrito também acaba por ter o melhor dos dois mundos, porque tem uma dinâmica industrial e empresarial muito forte, muito forte mas também tem uma dinâmica da agricultura e da agropecuária muito forte, que tem de ser aproveitada. Obviamente que há, há cont, eh, contingências em termos ambientais, etc., nomeadamente por causa da agropecuária, em Laria, acho que já é mais ou menos público, Sim. mas que não pode ser vista de uma forma. Não pode ser vilanizada, mas tem de ser aproveitada como produção de riqueza. E a estratégia de leria passará quer pela indústria e pelas empresas, quer também pela própria agropecuária e agricultura, num todo. Olha, a pergunta que eu tinha para ti era
1: o Rodrigo mencionou o Alentejo. Uh, o Chega está a ter muita força no Alentejo e no sul do país. Uh, muito mais até, uh, percentualmente falando, né, do que no norte do país. O que é contrário no fundo, aquilo que sempre foi uh, a tendência para o norte do país ser mais à direita e o sul do país ser mais à esquerda. Eu acho isso muito curioso. Eu acho que essa tendência vem até anterior a estas mudanças que o Chega fez agora para as eleições. Eu acho que mesmo antes nós já vínhamos a acompanhar várias sondagens, que demonstravam um grande crescimento do Chega, mesmo antes destas medidas mais socialistas, Sim, isso, viu -se, a nível económico. Viu-se nas autárquicas, não é? Onde é que achas que isso vem? E porque isso para mim é uma vitória absurda, porque muda-se mesmo o paradigma de toda uma região do país que parecia que estava condenada ao, ao, às ideias de esquerda e ao socialismo. Não é? Um, como é que o Chega conseguiu fazer isso? Onde é que achas que está Qual foi a receita desse sucesso aí no sul do país?
2: Porque uma, uma das ilusões que a esquerda, mas que com o comunismo instalado, por exemplo, no Alentejo, uma das soluções que oferece é uma, uma aproximação às pessoas. Uma, uma Estar mais próximo, resolver o problema das pessoas. E eu era acho que era a isso que as pessoas se agarravam, a essa proximidade tipicamente comunista, do povo, da população. Não é? E aquilo que o Chega fez foi. Uh, dar um, um, apresentar um, uma, uma nova opção, um novo partido a essas pessoas, mantendo essa proximidade. Enquanto partidos como o PSD, como o PS, mantinham-se muito na, na cúpula do poder, quase naquela classe eclética, o Chega não teve medo de ir às bases, de ir junto à população, de ir para as ruas. Por outro lado, uh, os únicos, os únicos os únicos territórios, peço desculpa, os únicos territórios que não querem deixar de ser comunistas são aqueles que não são. Aqueles que são tendencialmente querem todos deixar de ser. Querem fugir, é isso, E o Chega veio buscar esse verdade,
0: essa. O David Estrela diz, ó, normal, Alentejo está cheio de lelos, anda tudo cansado deles. O que significa lelos?
1: <risos> oh, é o nome. Ah, tá, tá. É bom, o nome. Tá bom. <risos> tá
0: bom, já foi. Já é o nome foi. popular.
1: É. É isso. Uh...
0: Peraí, peraí, rapidinho. Calma aí. Dar a voz boa.
1: ao canal da Central, que é alentejano também?
0: Oh, pronto, o canal da Central diz: oh, O Chega tem muita força na Alentejo por causa do comunismo alentejano, que é socialmente parecido com o Chega. Eu sei, eu sou alentejano. Diz o nosso querido João.
2: Nessa proximidade que consegue com as pessoas, é isso que eu estava a dizer. A proximidade eu consigo aí ver que é parecido porque vai às pessoas, vai aos problemas das pessoas. Okay. Sim, isso há coisa que
1: não. É assim, nós temos de ser justos também na avaliação. essa há coisa que o que o PCP nunca demonstrou ser, apesar de ser comunista, e ser aberrante relativamente a essa filosofia, é socialmente tão à esquerda, como por exemplo um bloco de esquerda, com as suas políticas identitárias, este marxismo cultural. Sim. O PCP sempre foi muito fiel ao marxismo de classes. Ele não se vendeu, ou pelo menos não se atualizou, vamos dizer esta expressão, àquilo que é o novo marxismo cultural, identitário e completamente correto, diabólico. Correto, não é? Que procura justificar coisas injustificáveis, pronto Nem vamos entrar nessa, nessa discussão aqui porque sim. isso é, é, é doentio até. Sim. Mas uh, podemos entrar noutras alturas. Mas o PCP tem muito essa vertente conservadora. Hum, uh, exatamente, uh, exatamente. E eu admiro-os muitas coisas. Por exemplo, a posição relativamente à Europa. Eu acho Na que Europa, são... Como o, o, até o Gonçalo usou a expressão da minha faca ao direita, né? Nós temos que ser justos nas coisas. E nessa nessa perspectiva, eu, eu reconheço-lhes valor nessa perspectiva. Então não admira que haja essa, se calhar, transposição rápida para outro partido conservador, que a nível econômico nos oferece um bocadinho mais.
0: O André Francisco diz aqui: ó, Boa noite, Zuga. Passei para cumprimentar a equipa e o Hugo e dizer que sou de Colmeias. Hum. Enorme freguesia, limítrofe da Boa Vista. Pergunta para o Hugo: Infelizmente, a Câmara de Leiria foca-se bastante na cidade em detrimento das freguesias mais pequenas, o que tem o chega a dizer deste comportamento e, by the way, por que que a Cufa, CUF não avança mais <risos> rapidamente?
2: Uh, freguesias com colmeias freguesias com meias é a freguesia da, da minha mãe, por isso sou, sou 50% Cá, Legal, 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 50% com é uma freguesia que, que me diz muito, que é, que é muito querida, Porra, que me é bastante próxima. Uh, Há bocado eu disse que, que em Leiria havia uma necessidade, por exemplo, em Liria, que havia uma necessidade de descentralizar o próprio Conselho, que estava muito centrado Exatamente. na cidade. Ah, pronto, ainda bem que este, este André, não é? André, André Francisco. quando é André Francisco vem me dar a razão e veio confirmar aquilo que eu é. estava a dizer. Porque existe, de, da parte do Presidente da, da Câmara Municipal de Leiria, uma visão muito unidimensional: cidade, cidade, cidade. Pá, isso causa constrangimentos enormes, ao nível da mobilidade, ao nível da poluição, das acessibilidades, etc. E Enquanto que, a meu ver, nós temos de abrir leiria. Leiria é muito mais do que cidade, ou há muito mais leiria do, do, que, do que a cidade. Okay. E descentralizar, mas não é só descentralizar em termos de construir, é em termos de serviços, em termos de, dos serviços médicos, serviços de saúde, em termos de, de serviços administrativos. ver que Ver o Conselho que é grande, mas também comparado com outras cidades, não é assim tão grande, ver um conselho como um centro pelo próprio e não ter um centro dentro do concelho. Boa. Acho que o problema é esse. E por que
0: a CUF não avança? O que é a CUF primeiro e o que é que ela não avança?
2: Um é, hospital que estão que estão para fazer já há algum tempo ah, em, okay. em Liria. Uh, daquilo que eu tenho conhecimento da parte camarária, não existe nenhum constrangimento. Deverá ter a ver com uma questão mesmo estratégica da parte deles, ou de construção, não sei. Ok. Boa. Mas, uh, mas percebo o porquê da pergunta devido à urgência de oferecer e podemos partir... É que para a assunto, é com privada. Sim, sim. Devido à urgência em laria de oferecer serviço, de saúde, serviço de, de saúde de qualidade. Exatamente. Já vão para isso. Então? A é privada, não, não é? É, é? Ou seja,
1: se ele, está, se ele está a querer... Porque precisa. É. Porque precisa, porque, exatamente. Porque é o um um, reconhecimento da falência do quando um vocês serviço tiveram o azar
2: de, de precisar de ir às urgência hospitalares em laria, possivelmente bate com o nariz na porta. Meu Deus, sério, que é só o Hospital Capital Distrito, que cada vez mais está a ser um hospital de, de trânsito para Coimbra. Hum,
0: chega ali, por isso é que Coimbra. estas
2: perguntas começam a aparecer, porque as pessoas querem, não interessa se é no Hospital Santo André, não interessa se é na CUF, se é nos Lusíadas, não interessa. Querem é serviços de saúde. Ah, não, isso por que é que tu é relativamente a um passo positivo para dar nos serviços de saúde? Primeiro, o, o, o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, é, por, por natureza, é um serviço, não, não é um hospital nacional de saúde, ou não são hospitais nacionais de saúde, é um serviço. E o serviço nacional de saúde venha de onde vier, venha do público ou venha do privado. E aquilo que tem de fazer é realmente a quebrar, a quebrar com estes preconceitos ideológicos e oferecer saúde às pessoas de onde quer que ela venha. Porque mesmo num hospital de Santo André em Ilaria, a saúde não é gratuita. Isso não existe. Saúde custa dinheiro a todos nós e não é assim tão pouco. E cada vez metem lá mais dinheiro e os resultados não aparecem.
0: Exatamente.
2: Okay? Por isso, aquilo que é preciso dizer é: olha, você tem o acesso, a, a, o, o acesso constitucional à saúde, vá onde quiser. E nós pagamos como pagamos também no público. Aqui é um dogma, porque a esquerda, a esquerda marxista, prefere ter uma pessoa a morrer no corredor do hospital do que ter uma pessoa a dar dinheiro a ganhar ao privado. Eu já disse isto na Assembleia Municipal, eu digo isto aqui. Eles estão com os mãos cheias de sangue por causa de um dogma, um dogma ideológico, não tem outra justificação, porque o Serviço Nacional de Saúde é um serviço nacional de saúde, não é um hospital nacional de saúde. As pessoas que vão onde quiserem ser tratadas, que é um direito constitucional que, que têm e para o qual pagam. Agora, pagar todos os meses por um Serviço Nacional de Saúde que depois, quando mais precisam, não responde, isso não pode ser. Não. É um crime, é um crime isso.
0: É um crime né? é um e não tem a responsabilização, né? que diz no privado, né? Claro. se fosse um hospital privado fizesse isso, fechava. E, e fechava, e a falência, as pessoas não iam mais lá. Agora, quando é o público, acusam, as pessoas pagam e não têm o serviço.
2: Pois acusam muitas vezes o Chega de querer uh, destruir o sistema nacional de saúde. Se o Chega quisesse destruir o sistema nacional de saúde, bastava colocar-se Assembleia da República de braços cruzados <risos> a assistir. Ele já está, é isso, é isso. Bastava deixar as coisas fluírem e o, e o, e o serviço de saúde assim, é. acabava destruído. É,
0: exatamente.
2: É, é que não era preciso fazer nada. Perfeito,
0: perfeito. Olha, diz aqui ó, o Ricardo Lai. Uma pergunta. Anda a circular os resultados de uma sondagem que não é creditada pela ERC. Qual a vossa opinião? Ninguém sabe do que ele está a falar? Eu não, eu não sei de que Qual sondagem é sondagem
1: sondagem? que o Ricardo está a falar.
0: Ah, tá aqui, peraí, Ricardo, se funcionar, a sondagem da, <risos> o tá nos da Católica é lançada apenas amanhã. Eu acho que eu, acho que eu ouvi falar alguma coisa dessa sondagem Mas que dava Chega com 24%, é isso, né? 24%? É essa, é, 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 essa, né? Essa, pronto, é da Católica. É do
2: empate técnico, é isso? Com,
0: com... O do empate técnico a 3. O empate técnico a 3, é? Então sei, com 24%. É isso, é isso. Começa
1: a baixar os outros, né?
0: Caramba, quem está em primeiro nessa? É, em
2: primeiro está é o, o PS, PC. em segundo o PSD, com 0,6 pontos processuais da direita do Chega e, a, e o Chega apenas a 1.4 do PS. A
0: malta tá que não estava ouvindo aí, ponto o PS um pouquinho à frente da, da Aliança Democrática, né, o PSD, e o Chega praticamente ali com 0, alguma coisa ali de diferença, muitíssimo. <risos> Pouquíssimo. Sim, não, Olha. não vou é
1: lembrar, por exemplo, do, das sondagens na Holanda que tinham o... Uh, o como é que o, que o Partido... Chama? Esqueci PNVV, também. Não é?
0: Sim, sim, sim. É.
1: Ele estava em quarto lugar nas Quarto sondagens. lugar nas sondagens. E depois ganhou. ganhou não. não ganhou com a maioria, como é óbvio, mas, mas ganhou, ganhou as eleições. Foi de quarto para aí há dez dias de, das eleições nas sondagens para primeiro. Portanto, é. eu acho que já, já existe menos a vergonha do voto no chega. que eu acho que existia em 2019. Ah, isso diminuiu muito
0: então é. é, acho
1: que é as é é. então, sondagens não vão ser tão diferentes quanto se calhar seriam nessa altura
2: é perceptível na rua que já não existe essa vergonha, as pessoas já não têm é. medo Concordo. o Chega está normalizado Concordo. e normalizado no bom sentido Claro. antigamente as pessoas chegavam ao pé de mim, batiam no ombro e diziam um baixinho <risos> é <só o> <risos> e eu, então, como é que a você, esquerda faz isso, não é? Esquerda, é, esquerda, tipo é, esquerda, é esquerda, é esquerda as pessoas tinham medo, agora não, agora vou na rua já fui apanhado em situações mais complicadas junto a manifestações dos professores Teve, houve um primeiro impacto em que chegavam ao pé de mim com uma certa hum, provocação e indenimizidade e acabavam por uh, começar a conversar comigo normalmente e... Estava tudo bem. É só Os senhores só precisam é... de conversar só e ser acolhidas é. e perceberem que queremos todos resolver o é. mesmo problema. Ainda Exatamente, que diferentes. É as diferenças.
1: É
0: Olha, a Diana Bastos falou. Excelente ideia. Não faço ideia de que momento que ela comentou isso.
2: Mas é importante
0: frisar que ela... Foi na... Quando estava a falar da, da descentralização. Da centralização é? pronto. É. Então oh, fazer descentralização. Oh, oh. Então teria ideia para o Hugo. Obrigado, Marco. Obrigado. O Filô, tá sempre com a gente também diz, ó, sou de Castelo Branco e pertenço ao núcleo, se precisarem de informação. Opa. A cena da também já é um. Temos já em Valpaços, temos em Castelo Branco, vambora. Filô, um grande abraço,
1: Paulo,
3: obrigado. O,
0: o, o João Descalço diz, ó, Santarém, Porto Alegre, Évora, Beja e Faro já começam a ser grandes bastiões do Chega, que Verdade. você dizia, né?
1: Eu acho que, isso, eu acho que, o... <coughs> não sei se foi em Faro, que o Chega já roubou o segundo lugar, não é? Ao PSD lá. que ah, já tem segundo lugar, é. acho que vai ser o segundo partido, mas... É, já, lá,
0: já está. O Felipe Coelho faz aqui a pergunta. Não coloquei? Agora foi. Boa noite. O que acham de implementar em Portugal a primeira emenda dos hum. Estados Unidos? Especialmente nos dias de hoje em que os direitos, liberdades e garantias estão mais do que nunca em perigo. Primeira emenda dos Estados Unidos aqui em Isso Portugal. A
2: discutida
1: amanhã, não é? A discutida amanhã por quê? Ah não, esta é a primeira, Isto é a liberdade de expressão Ah, a liberdade de expressão, né? Estava com o foco nas
0: armas O que você tem visto aí da comunicação social? Tem acompanhado essa censura seletiva que acontece no Brasil? E aqui em Portugal também, muita malta de direita perdendo acesso ao Twitter Visto o Gonçalo Souza, o próprio Rosnador também, que a gente falava aqui antes
2: Eu vou dizer algo que pode ser controverso mas que não vos compromete, que só me compromete a mim, que o, 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 o Salazar, ao pé desta malta, era um menino. Mas era um menino. Eu acho que isso não é nada comprometor, é um, não, facto, é. É um facto. Porque o nível de censura, quer explícita, quer implícita, com que nos estamos a deparar e que estamos a ser alvo, é uma coisa aberrante. E, principalmente, mais grave do que aquela censura do cortar o canal ou não deixar de falar, é aquela censura já... Hum, quase genética, já a cada um que já que já é, é, é inseminada quase à nascença Sim. é já é quase um chip que metem. Olha, tu vais ser assim, tu não podes pensar diferente. Tu tens, estás canalizado por este tipo de pensamento. E é a censura começa dentro de nós, porque uma coisa é a censura que nos é imposta, outra coisa é a autocensura. Já Isso quase é verdade. A... É verdade. É? a malta,
1: às vezes. Hum... Cala-se de dizer a verdade. Exato. Porque sabe que vai ser uh, confrontado com essas, com essas ideias. Isso é muito verdade o que tu estás a dizer. Mas sabes que a, a esquerda é a única arma que tem. Porque como, como mesmo, vem das escolas, vem das escolas. Claro, vem das escolas, vem, vem, vem também de um, de um aglomerado daquilo que é o poder estatal que eles colocam nas empresas. Exatamente. Depois sim. muitas dessas empresas ficam uh, corporativizadas com aquilo que é esta, esta, esta relação uh, quase parasita entre o Estado e essas grandes corporações, e depois é-lhes exigida essa, essa, essa censura. A própria União Europeia está sempre a passar legislação atrás de legislação, por parte do Facebook, por parte do YouTube, por parte do Twitter e de todas essas empresas para forçar a censura. a é dizer, é proibido que nas vossas plataformas e vocês vão ser multados e cobrados se permitirem discurso de ódio. E eles depois definem o que é, que é discurso de ódio, o que, é, o que é que for popular e, claro, 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 claro. e não conveniente naquela altura. E então, tudo isso vem daí. Mas a esquerda, não, se não censurar, não é? se esses poderes totalitários não censurar, eles não conseguem ganhar o argumento. Então, eles têm que censurar. É a forma... É a sua estratégia política, é censura.
2: E depois há, há aí, há aí uma, uma vertente muito perversa, que é eles conseguem censurar em nome da liberdade. É, é incrível, não é? Isto é do mais perverso que é. Como é que alguém, para ter liberdade, censura? As pessoas têm de pensar pela cabeça delas próprias. E a partir daí, tomam as suas decisões, não é? É
0: verdade, é verdade. E temos aqui uma participação especial do nosso querido Mauro. Não está aqui nas telas, mas está aqui perto. Ele diz, ó, União Europeia quer impedir o Twitter... Por não conseguir censurar como faziam na era pré-Elon Musk. Né? Exatamente. Isso deve ter sido um, assim, um corte absurdo né? para a esquerda. Bueno, vê, maluca. vê o que estão a fazer no
1: Brasil. Em que eles queriam censurar. Ou melhor, eles estão a censurar. Estão a censurar na prática.
0: do Rumble? Nós, sim, sim. É.
1: Nós, te, nós temos na prática. Na prática. Não na teoria, mas na prática. Na prática. Uma ditadura ah. do, do,
0: do, do STF. Do Judiciário. Uhum. Do STF
1: no Brasil. E aquilo que eles é. queriam fazer também com o Rumble, que era quase um porto de abrigo eh, relativamente à censura no Brasil. E eles disseram, ou vocês cancelam esta malta, ou vocês fazem o que nós dizemos, ou vocês não operam aqui no Brasil. E eu, por acaso, aplaudi, aplaudi na altura, e volto a aplaudir, nós até publicamos na altura no sobrado é a atitude do Rumble, que foi, não, nós vamos nos manter fiéis aos nossos princípios, até porque é essa a imagem deles, é de alternativa à censura e ao controlo, uh, de alguma forma uh, artificial que, que nós vemos no YouTube, e dizer, não, nós vamos manter verdadeiros aos nossos princípios e não vamos acatar as ordens do, do Supremo de, do Brasil. E eu aplaudo isso e acho que é uhum. muito importante, mas é só mais uma prova de que muitas vezes essa censura não vem dessas grandes corporações, é lhes impingida por parte do Estado e de grandes organizações até não democráticas como a União Europeia.
0: É. Olha, aqui o... deixa eu dar aqui um boa noite para o Felipe Rocha que ele diz boa noite, carajo. Grande Filipão abraço, está sempre com a gente também. Já fiz a pergunta do Felipe Coelho. O João Descalço, que fala né, sete idiomas, ele diz ali: Ó, como é que fala o PVV, o partido da Holanda, que tu não soube falar. Tem que aprender a falar isso aí, Marquinhos. É o
3: PVV.
1: É, eu é. é, não sei dizer isso, tá? Você que é o PVV.
0: Ó, e aí, Pergunta do povo, pergunta do povo. Eu gostaria de saber o que o Hugo pensa acerca das 10 floreiras barra ilhas que meteram em leiria e que custaram a módica quantia de 200 mil euros. Isso é verdade? E o que, é, que você é, pensa disso? Casa,
2: Não, até até foi, mais do 200, foi mais do que 200 mil euros. E até acho que o David está a ser muito, muito simpático, porque chamar floreiras a isto... É enfim, mas aquilo é o, quê? O, quê? o quê? O que é que são estas floreiras? Até é uma boa pergunta. O que, é, o, que é, o, que é, o que é aquilo?
1: É uma boa pergunta. O que é
2: aquilo? aquilo, aquilo o, o nome que o, que o Presidente da Câmara usa são ilhas, ilhas tecnológicas. Aquilo vem, vem acoplado com um poste que tem uns sensores para medir uma série de parâmetros, do ar e mais não sei quantos. Uh, mas se tu for gelaria, realmente aquilo são uns bancos de plástico, tem uma floreira e é isso. Não há muito mais a dizer. Um, a, justificativa do, a justificativa do Executivo foi que os dinheiros vieram, não sei de onde, os fundos, não sei de onde. Pois, quando é dos outros, nunca custa claro, questão, não custa gastar. Claro, mas para mim, e aquilo que eu disse na Assembleia, é que o, o dinheiro vem sempre cá, de algum sítio. É sempre do nosso bolso. Né? Pode vir de fundos, pode vir daqui, mas sai sempre do nosso sítio, do, do mesmo sítio, que é dos nossos bolsos. Pronto. E estas floreiras foram um caso paradigmático de desperdício de dinheiro. É, é que não tem outro nome. Isto é um desperdício de dinheiro. A única, a única coisa que... É que nem pacientar elas um jeito. Porque não são ergonómicas. Não dão. E a única coisa, que a única utilidade que eu já vi a ser é dada aos tais postos que acompanham estas floreiras foi para a malta pendurar olha, os cartazes das campanhas e aqueles fios dos arraiais e coisas dessas. Porque de resto...
1: Pô, isso, é isso
2: quer dizer que cada banquinho desses, não é?
1: Tecnológico, ou whatever, vou botar é. É. cada floreira... E custou 20 mil euros, são 10, é isso?
2: São 10, assim agora 20 eu não mil tenho presente o número 7 peraí,
0: peraí, vou botar aqui na tela já para a Malta ver Peraí que eu tô perdido, isso vamos é lá é, um bom carro novo, é aqui isso, a notícia, é isso, é isso, é isso, compartilhar é é a guia Deixa eu dar um zoom aqui
2: ah, não, tá, tá. mas
1: tem uma árvore no meio. Rapaz. É, não tem. Não tem? Este é um projeto? Este é um projeto. Caralho, ainda não cresceu ao ovo. Temos de ser justos
2: também. Tá tem, 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 tem uma... Uma Já percepção? estás a pratelear
0: a Já estou, estou a vendo, já. São no total 10 ilhas compostas por Floreira, banco. E algumas
2: com um candeeiros ah, inteligentes. Os quais postos são os candeeiros inteligentes. Peço desculpa, ah, afinal, que eu não posto. Tens ver ponto o ponto de lima. O lima é os candeeiros que passam a música. Pá.
0: Isso é brincadeira, cara.
1: 20 mil Provavelmente já cara? reparou não, que é... há novas floreiras em leria. 20
0: mil,
2: 200 mil. Sim, sim, que... 20 mil por cada uma, não é? Por cada uma. Isto é, é um exemplo paradigmático de como isso, se gasta cara. dinheiro dos contribuintes só porque sim. Só porque Não, sabes porquê? O
1: Milton Friedman explicava isto né? até no Liberdade para Escolher. Calma, explicava... calma,
0: deixa eu voltar para você que tu já vai embora ali. Eu tenho que fazer sete coisas ao mesmo tempo. Não, mas vai, o,
1: o, o Milton Friedman explicava isto no Liberdade para Escolher, onde ele dizia que existem quatro formas de tu gastar dinheiro. Nós até temos um vídeo é, sim, na sim. altura. O Pedro, Pedro grande, Pedro grande Pedro. Um grande abraço para ti, Pedro. Uh, fez na altura sobre estas quatro formas de gastar dinheiro, que o Milton Friedman explicou, que é tu tens uh, a forma de gastar dinheiro, que é tu gastas o teu dinheiro nas tuas hum. coisas. Pois tens gastas o teu dinheiro nas coisas dos outros. Depois gastas o dinheiro dos outros nas tuas coisas, ou o dinheiro dos outros nas coisas dos outros. E a quarta forma, que é gastar o dinheiro dos outros nas coisas dos outros, faz com que tu nem tenhas que priorizar a qualidade nem o custo. quanto tu gastas para ti e dos teus custos, tu claro. procuras assim, deixa-me arranjar a melhor qualidade é. de preço. Deixa-me arranjar a coisa mais barata... Ou, não necessariamente a mais barata, mas é que tem a melhor equilíbrio entre o mais barato e a melhor qualidade. Tu procuras economizar e ter também qualidade no que vais adquirir. Quando tu gastas o dos outros, tu já não procuras economizar. então tu já não dás tanta vantagem a isso. Porquê? Porque é o dos outros. É o dinheiro dos outros, não te custa. Então, quando tu juntas os dois fatores, que é não só tu gastas o dinheiro dos outros, como também nas coisas dos outros, tu não te importas desbanjar. De e então o Milton Friedman explica isso de uma forma muito inteligente, só uma coisa mesmo discordando da política monetária que ele tinha, passa uma coisa que ele era um excelente professor. e é um, um grande é. representante daquilo que são as ideias de liberdade na, na economia, não é? Por isso é que ele também foi um, um, um grande economista e um prémio Nobel da economia.
0: Uhum. O Miguel Braga diz, oh, hoje é ser radical é pertencer ao Chega a é. uh, Cristiana Ferreira diz, agradeço Zuga, tem me ajudado imenso a perceber mais de política. Parabéns pelo excelente trabalho. Portugal precisa de mais iniciativas assim. Obrigado, estamos juntos. Obrigado, Cristiana. Grande, Cristiana. Um abraço. Agora que eu tenho aqui uns aqui ó, para pegar, tem uma pergunta boa. A Jaqueline Borralho diz, ó, Zugas, por favor, tragam aí um dos jornalistas e façam-lhes as perguntas que todos queremos fazer. Eles, Eu acho praticamente é. impossível algum jornalista aceitar vir aqui. Porque... <risos> Nós somos concorrentes dele, mal. <risos> Exatamente. A é, gente está fazendo é. o que eles não querem fazer ou não podem fazer. É difícil, é
3: difícil. É, é. Assim, então.
0: uma falda não conheço uma falda é, Não conheço é. é. nenhum também.
1: Duvido que, que isso vá é. algum dia acontecer. Boa. Mas seria... É, assim... Não, eu, 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 eu percebo que vocês gostem do drama e também da, desse combate político. Mas eu prefiro trazer gente com alguma coisa a acrescentar. Claro. Mais do que fazer gotcha, não é? Porque é, nós nem gostamos disso. Nós já temos aqui malta... Ser do... só sangue, não né? é? É.
0: Eu, eu gostava, por exemplo, de um jornalista desse que já não aguentasse mais fazer isso. Pediu demissão. E fala, queria aqui falar propria. aqui, ó. eu quero eu... falar para vocês o, que, que, o que, que eu precisava falar lá,
3: é qual era a pauta, assim.
0: eu não tinha opinião. No Brasil tem vários que, quando a, a Rede Globo começou a afundar, saíram vários e falaram, olha, não podia falar disso. Era claro. sempre bem do Lula, não podia ser bem do Bolsonaro. Quando era bem do Bolsonaro, eu tinha que dar uma volta e tal. Isso, Isso era fixo. Se tiver, tiver algum jornalício ex jornalício quiser falar aqui com a gente, fica vontade. Que a moto ouve a gente no Spotify, gente. É o um sucesso do Spotify, no YouTube, no... No Rumble a gente não tá colocando ainda, é, na Twitch, é no Twitter também a gente tá transmitindo. Malta no Instagram também, muita, deve ter Malta comentando no Instagram, eu não consigo acompanhar também, que é muita coisa. Obrigado você que tá assistindo a gente no Instagram também. Obrigado por todo o apoio, Malta. A Ana Pessoa diz, ó, Portugal nunca esteve tão mal nos três fatores principais para se viver. Educação, segurança e saúde. E eu saí do Brasil para fugir disso. <risos> viva Portugal, o negócio aqui tá feio. É verdade, tá muito longe é do Brasil ainda, para menos do Rio de Janeiro. Mas, pronto. Mas nós achamos sempre que está longe até... Não é? é, até chegar. É. De... Luiz, Luiz Santos diz, em Barcelos, o hospital está para ser construído há mais de 25 anos. O que temos? Já tem mais de 150 anos e bastante pois. degradado. Isso se chama-se Estado... Deixa-me só pegar na, na,
1: no comentário aqui, da Ana, também para ah, tá uh, fazer um, aqui uma, uma pesca à mente do Hugo relativamente a estes fatores. Nós já falámos aqui um bocadinho de saúde, acho que estiveste muito bem. Ainda não falámos sobre o ensino, ainda não falámos sobre a segurança. Segurança tentado... Na, né? tentado na ribalta agora relativamente aos tópicos principais Cadê? nós tivemos as várias manifestações tivemos manifestações que as dizem que são ilegítimas porque foi num sítio que não era devido qual é a tua opinião sobre isso? qual é a tua opinião sobre estas reivindicações das forças de segurança? e como é que nós efetivamente podemos melhorar a questão da segurança em Portugal?
2: eu eu, eu em Leiria acompanhei as manifestações dos polícias junto aos passos do Conselho é uh, tive lá com eles Santas da Noite. Uh, também tenho feito reuniões, nomeadamente acompanhado algumas pelo, pro, pelo professor Gabriel Militar Ribeiro, junto à PSP, junto à GNR. Estamos junto das instituições. É, uma, é um do trabalho que nós temos estado a fazer. Uh, quanto à questão da, da manifestação, o que me preocupa não é se a manifestação estava programada para o local A e passou para o local B. Eu acho que isso é discutir a espuma do assunto. A mim que me preocupa é porque é que esses homens e mulheres que fizeram um juramento, que vivem a pátria, que têm o seu sentido de missão, resolvem perder dinheiro, perder tempo com a família para ir para a rua reivindicar os seus direitos. Isso é que me preocupa e isso é o que eu gostava de ver discutido. Não se fizeram barulho aqui ou se fizeram barulho, barulho ali e depois vi falar de cercos. Isso é uma vergonha e isso é uma ofensa a todos aqueles que na história de Portugal, pós-25 de Abril ou durante o 25 de Abril, sofreram os cercos várias situações que podíamos falar. Isso sim foram cercos. Agora, estar a falar de uma manifestação, só porque não foi no A, foi no B, e vir com a história da vitimização e falar de cercos, bem, isso é uma ofensa que eu queria haver discutido, e, que, e por exemplo, o Pedro Nuno Santos que levantou essa questão, que, uh, que viesse dizer porque é que em oito anos não melhoraram as condições de trabalho do, dos polícias e dos militares da GNR. E, isso é o que eu gostava de ver discutido. A que estava em número dois para a liderança do PS estava responsável por essa pasta. Ah, isso, isso é que são discussões que, que devem ser tidas e não questões formais de se, se a manifestação foi legítima ou não. Por amor de Deus, não é? Não é isso que vai dar mais segurança aos portugueses. E eu, eu, em Leiria, uh, tenho dito por várias vezes, e isto aplica-se também em Portugal, que Leiria ainda é uma cidade segura e Portugal ainda é um país seguro, ainda. mas com o foco no ainda. Verdade. porque quando nós continuarmos a subir para o lado e a fingir que nada acontece e a fingir que este, este êxodo de, 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 de pessoas de fora para Portugal, que não traz novas exigências para as quais as forças de segurança não estão preparadas, enquanto nós começarmos a subir para o lado, as coisas começam a acontecer.
0: É Exatamente. Exatamente.
1: Posso perguntar relativamente àquela questão polémica também que foi levantada nos debates e nós também analisámos no, no próprio programa eleitoral uh, sobre a greve dos polícias, permitir greve das Forças de Segurança?
2: Qual é a tua opinião sobre isso? Sobre a greve? Eu não posso dizer aqui qual é a minha opinião, a minha opinião sobre a greve. Poder podes. Poder podes. Podes não querer. Mas... Não, 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 não vou dizer. Mas eu, eu, eu acho que nenhum dos polícias que ali está quer fazer greve.
0: Isso eu acho Bom ponto. Bom ponto.
2: Eu acho Foi eu... a Abel da tua porta. Eu... Deixa-me dar-te aqui, deixa dar aqui. Eu acho, eu acho que. Eu ele...
1: conhecimento da habilidade política na resposta. E eu, eu,
2: eu, eu acho que não deve ser perguntado se eles, se eles merecem, se eles podem ou não fazer greve, mas dar-lhes as condições para que não tenham de fazer greve
0: isso foi político. É né? foi, foi. Foi, foi. Foi Estava na hora foi. também. Estava tava muito, tava muito humano esse ah, tempo é. todo, agora para ver política é isso. De vez em quando aparece. E tem aqui pergunta. Ó. Mas, mas é. deixa-me
1: só dizer isto. Eu acho que também é, um, é, um, é uma demonstração daquilo que é um, a vulnerabilidade daquilo que é as Forças de Segurança relativamente ao poder central. E, onde não existe também descentralização relativamente à sua gestão. Uh, e eu acho que isso também é uma forma de que fragilizou as Forças de Segurança. Está tudo no poder central. Não existe uma descentralização e uma, e uma correta descentralização disso. Pai, a malta pode discordar de mim e dizer não, mas isso é muito sensível, tem que estar tudo centralizado, tudo controlado no poder central. Uh, um dia vamos falar mais se calhar sobre isso. Num, Era ficha. Num, num artigo e no livro que, que o Hope escreveu, o Hans Hope, uh, que ele escreveu sobre o mito da defesa nacional. Pronto, é um libertário, pronto. vocês podem discordar, mas de qualquer forma convido-vos à leitura, porque é sempre bom uh, uh, cultivar a nossa mente com opiniões até diferentes das nossas. Eu gosto muito de fazer isso. Boa. Portanto, convido-vos a fazer isso, mas eu gostei da
2: tua reposta, foi não, foi, eu, foi não de... comprometedora,
1: mas não deixaste não deixa a razão no que disseste.
2: Porque eu acho que discutirmos o direito à greve ou não da, da, das polícias é o sinal do maior fracasso de qualquer governo. Temos de estar a discutir isso. Eu tenho 42 anos e isto, é, isto é uma discussão basicamente recente. Nós temos de perguntar porquê. Eu tenho ido visitar muitos quartéis e, e muitos, muitas instalações da, da PSP e eu vejo as condições, até por força do meu trabalho enquanto advogado, e eu vejo as condições decadentes com que aqueles homens e mulheres trabalham. E isso é tem de ser valorizado, terrível, sim, sim. não há condições, nada funciona ou pouco funciona, eles desdobram-se para que as coisas aconteçam, e as pessoas às vezes não têm essa noção. Uh, há muita coisa, por exemplo, em termos burocráticos, que é feito pelos próprios guardas ou pelos próprios agentes, que não deveria ser feito por eles. A, a polícia é para guardar, é para defender, é para manter a ordem, não é para estar ao computador a carregar entra não sei quantos
3: estou me fazer
2: entender. Sim, e, ser, e há tanta pessoa sem, sem saber para onde vai trabalhar, depois tirar um curso, tem cursos de direito, cursos de, dentro dessa área da, da justiça, que poderia muito bem fazer essas funções burocráticas. Enquanto que os polícias, que não são muitos, tinham de ir para a rua. E depois é valorizar a figura do polícia. Antigamente nós tínhamos algumas figuras de referência, que era o professor, era o bombeiro, era o polícia. Hoje em dia, essas figuras de referências sociais desapareceram. E com isso vem a falta de reconhecimento, que não se esgota apenas no, nos salários, vai muito além dos salários, condições, as condições de trabalho, o respeito, o poder andar na rua sem ser constantemente uh, ofendido, injuriado, ou, ou mesmo atentado contra, contra a integridade física. Isto é o reconhecimento, não é só pagar é. não é só dinheiro. É isso, é isso.
0: o acho que quando o Elder Gomes esteve aqui ele falou exatamente isso, né? não, é só, não, é só, não é só dinheiro, né? não é só dinheiro. É todo não, esse reconhecimento, que, toda é, essa base, toda essa estrutura. As pessoas queriam ser polícia isso. há uns anos atrás é e hoje já não querem. Eu Como eu acontece disse, que é. os professores já vão falar de educação também, a gente começar a encaminhar para o final. Ele disse,
1: disse mesmo, era o meu sonho que eles me roubaram. É ele. Era não, o meu trabalho de sonho. Não é? Ele eu trabalhava
0: disse. na CP, ganhava duas, três vezes Sim, mais foi que ganhar polícia. Menos. Ele Foi ganhar menos e é porque é. era o sonho dele. Eu, acho que ué... em
1: 9 anos, não é? quanto tempo é que ele fez de polícia? 10 anos, 9, anos, 9, anos, 9, 10 anos, pô, quase, quase uma década. Ele nunca chegou a ganhar tanto, acho eu, não, como me tirava na CP. Na CP Foi mas... onde ele estava a ganhar bem com 22 anos. É? 1500 é? Ou seja, ele vezes. fazia mesmo aquilo não. porque era o trabalho de sonho dele. Ele disse que lhe roubaram esse trabalho de sonho por causa das fracas condições. Acho que ele próprio, pronto, claro que é óbvio que tu acabas sempre por pensar no dinheiro relativamente às fracas. Tu juntas as fracas condições com a fraca oh, condição económica, é. acabas sempre por dizer, claro. vale a pena. Não é? ah. uh, mas ele ficou. Acima de tudo nas condições precárias e na, na falta de boa liderança que havia dentro da, é. dentro da instituição da PSP, né? Qual caso que foi o que ele falou?
0: Olha, a Sofia Santos, nosso membro, também está sempre com a um abraço, gente. Sofia.
1: Tá
3: Como é que meu... vão as aulas de francês? É, é nas tá aulas bom? de
0: francês, ela que faz o francês. Deve estar tá querendo emigrar, né? <risos> <risos> para falar, fazer francês. A malta já quer sair. O Carlos Pereira diz: ó, no Brasil passou a ser legal censurar. É isso o... Mesmo. o João Romão falou um negócio para você. Hugo, já te expliquei que isso das hum. floreiras não é bem assim.
3: Como é
2: que Quem é, é, é o João Romão? João Romão é, é um colega de, de Leiria. Uhum. É, temos uma opinião divergente relativamente à questão da, flores. das floreiras, nomeadamente de onde veio o dinheiro para, para construir as floreiras, da necessidade de usar aquele dinheiro naquele momento para construir as floreiras. Mas eu continuo a dizer que, havendo dinheiro, há, se, há sempre sítios melhores onde, onde, onde ser gasto, Porque o dinheiro não interessa de onde vem, interessa sim para onde é canalizado? E, e, e neste caso, a meu ver, eu continuo a dizer que foi mal, foi, foi mal canalizado. Assim, só, é que só, não, só, só,
0: não só foi dinheiro ilegítimo, que é dinheiro roubado,
1: não,
2: mas como, que depois é, só, é aplicado em floreiras.
0: A única coisa que faria sentido para as floreiras fazerem sentido era que fosse um dinheiro privado e as pessoas ah, escolheram
1: colocar eu lá. Sou... Isto que, que, cada um, é, lá, volta também uma questão do meu interferente. Cada um faz com o seu dinheiro para as suas coisas é, aquilo que vai é, entender. É. Aquilo, logo que não fira, é? aquilo é, que são pronto. os direitos dos cidades, outros, não sim, sim. Não é? como é óbvio. Olá. Mas agora é muito fácil utilizar mal do dinheiro quando ele vem uh, de forma barata e fácil não é? dos outros. E ele já é legítimo, porque para mim qualquer dinheiro público é, parte sempre de uma fonte ilegítima, nem que seja moralmente falando. Porquê? Porque ele veio de roubo. Mesmo que não seja de impostos diretos, Esbulho. ele veio de impostos indiretos, que as pessoas às vezes não veem como 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 invisíveis, não é? Que é a parte do dinheiro, por exemplo, nem que seja nível de dívida. Se, o dinheiro tem três formas de o Estado tem três formas de financiamento. Ou ou cobra impostos, ou emite dívida, ou faz como o Banco Central Europeu, que agora é a nossa forma de emitir nova moeda. Exato. Tudo isso implica que tu vais pagar a conta, seja quando é impostos no presente, seja de dívida futura ou inflação naquilo que é o teu consumo diário. Portanto, epá, é triste ver este dinheiro a ser estupidamente mal aplicado. Não é? E Por isso é que colocá-lo nas mãos dos privados é, é sempre muito melhor. Não é? Quando eu digo os privados, não é nas grandes corporações, como diz o, PS, o, P, o PCP. É nas, nos privados, nós, nos indivíduos. É. Nós, melhor do que qualquer pessoa, sabemos onde gastar o nosso dinheiro. Sem dúvida.
0: dúvida. Natália Ramos comenta aqui, não entendi bem, esta gente não tem vergonha na cara a humilhar-se cada vez mais. Enterram-se a eles próprios tem de, tem de volta para o PNR. O que é, que é o PNR? Tem de voltar
1: para o PNR. O,
0: que é que é o, PNR? o
1: PNR é... É o Ergte. É o Ergte, não é? com o novo mais pomposo? É, o, Ergut, é o que é aquele... Que disse, que fez, teve aquela, 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 aquela conversa interessante com o Carlos Daniel no debate da Liga dos Últimos. Do Liga. <risos> onde eles disseram... Onde ele diz, nah, toda a gente sabe, os bichos dos <risos> que, que se vêem na Ponte Salazar. E, e, o, e o e o jornalista diz: "Não, a Ponte 25 de Abril, ele, Ponte Salazar". E ele: "Pô, mas a Ponte, uh, o nome é 25 de Abril, ele. Sim, sim, a Ponte Salazar". <risos> foi foi essa. Essa é que é o, o, antigo, o antigo, PNR, antigo não é? O guarda que está agora. Oh, o, o... Era não percebi o comentário, by the way. É isso, é isso. Mas, o João formas... Rafael do Santos diz assim:
0: é. ó, um assunto recente, o problema das forças de segurança tem sido tema há vários anos." Basta ver os segmentos criminais concordo, concordo, dos razão. programas da manhã nos canais Foram palavras mal
1: tens razão. Já vai dar muito tempo, mas tem sido mais recente agora as manifestações, tem sido mais vocal se calhar, mas o problema, tens razão, já vem de há vários anos.
2: É. Eu, 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 quando disse, eu quando me referi ao problema cedo agora, estava a dizer a falar-se das greves. É, sim, sim. é isso, é isso. É Antigamente é isso. os problemas existiam mas não se falava, pelo menos que é tivesse essa é percepção. Agora sim, agora fala sem fazer gresso.
0: E outro, o, o Alder Gomes falou aqui para a gente, Faria Dias também falou, mas o Alder Gomes falou que já tinha problemas quando entrou lá, em 2000, 2007, 2008, já, já, já tinha coisas ali bizarras acontecendo. Deixa eu dar aqui uma boa noite para o Zuga Saquarema, é boa, Gilberto. de Rio de Janeiro, Brasil Saquarema. Um abraço, Gilberto. O canal descentrado diz... Força de Segurança também é assunto para amanhã. Exatamente. E... marca
1: a presença aqui amanhã. Vai ser uma conversa
0: é. brutal. O João Descalço diz aqui, ó... PNR igual a Ergeti... O 25 de abril foi uma traição igual a Ponte de Salazar. É isso, é isso, é isso. Ele é. diz...
1: Assim, que o 25 de abril foi uma traição... Ah, há muita verdade nesta palavra, assim, mais nesta expressão, nesta expressão, uh, se calhar mais chocante. Há muita verdade, e nós temos um vídeo sobre isso também do nosso grande amigo Pedro verdade. a falar sobre
0: o 25, a farsa do 25 farsa de Abril. abril. Vamos é um ver um vídeo, vídeo com é sucesso. Na altura, até o Gonçalo reageu esse vídeo, tão é, bom verdade, que foi. É.
1: Portanto, todo o mérito para o Pedro. Todo e pronto, e
0: Pedro. Caminhando, começando a encaminhar para o final, falar de educação ou ensino. Ah, é que gostou, né, deixa gostou? só
1: dar um, um destaque aqui. Só para terminar esta parte dos comentários, ao Luís Alfaia que diz assim: o meu favorito foi o comunista. Sabes porque é que ele está a dizer isso? Tu viste o debate? Não. Há lá uma parte em que o, uh, o Partido Comunista, um dos partidos mais antigos é. até de Portugal, ele diz assim, eu sou contra os impostos todos. É, falou? <risos> todos menos um. E o Luís até lhe brilhou os olhos, não é? como ela vai dizer é que é contra todos os impostos. É claro que ele depois foi dizer que eu, eu sou contra todos os impostos, uh, menos um, que é o Imposto da Riqueza, onde ele diz que deveria ser uh, exigentemente. Uh, proporcional não é? e, uh, e progressivo. Hum. Uh, ou seja, ela é contra a riqueza, basicamente. É uma forma diferente de dizer que ela é contra o, uh, uh, o, o mérito a funcionar e a uh, e, uh, e, uh, dar os incentivos corretos às pessoas que fazem por eles. É, então que eu que é, disse isso? O, uh, o Partido Comunista, o. Como é que ele se chama? Raimundo. É o... Não, 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 não. É, não, não. não o. Uh... Como é que Eu, eu esqueci-me da sigla agora deles, mas é o é outro partido que... comunista muito conhecido. <risos> tem outro ainda. É, mas, educação... não, há vários, há vários. Depois educação para te encaminhar.
0: MRPP. MRPP. MRPP Obrigado, ministro. Próprio. Obrigado, obrigado,
1: ministro. Não, não é propriamente um partido que me diga muito, por isso eu esqueço-me das, das siglas. Mas ele disse isso e por isso é que ele está a dizer isso.
0: Ensino, bora lá. Peraí, tem aqui um. Tinha aqui, peraí, tinha um comentário aqui da malta dizendo que em leiria os professores estão tendo depressão. E ela diz assim, e sabem bem o porquê. Não sei se tem alguma coisa relacionada. É, falar. É já, já, país, não é? já inicialmente vamos falar sim, de educação. Sim, sim, sim. O que, é que está acontecendo com os professores, essa baixa, com a educação em Portugal e em sim. leiria?
2: Não, o, o problema do, do ensino, como o Marco disse muito bem, é. O problema do, dos professores estão esgotados, tão, estão cansados. E isso é um problema transversal a todo o país. Estão cansados devido à idade, devido à carga do, dos próprios currículos, à carga horária completamente desadequada. E isso é uma das coisas que chega através da, da pessoa do professor Gabriel Militar Ribeiro, tem defendido, que é uma adequação dos próprios currículos. Os currículos serem alterados de modo a ficarem mais, não é mais fáceis, mas mais mais curtos, mais ligeiros. Porque senão, aquilo que hoje assistimos é um ensino feito exclusivamente à custa do sacrifício dos professores. Todas aquelas as horas de, de compensação aos alunos. Tu, horas de recuperação, acho que, é, acho que é este o termo, não é? Isso é tudo feito exclusivamente à, à, à conta do, dos professores. Em vez de se pôr a, a responsabilidade, mais uma vez responsabilidade, em cima dos alunos, que eh, faltaste, que faltam por tudo e por nada, faltaste, eh, tiveste mais notas, reprovas, tens mais um ano para, para chegar lá. Para lá... A câmera está aqui é. a... Fui é. eu, não. É,
1: não, não, fomos nós. Está, está aqui, de, de alguma maneira, também perdi o meu técnico. O Rodrigo, volta ah. Ah,
0: mas aqui está tá, tá aquecendo é. a câmera, não sei
1: porquê. É. Nunca filmou uma pessoa tão boa, sabe? Então, tá, é. Não a não, sabe lidar, não sabe lidar, não sabe lidar com. Não tem qualidade suficiente para captar os pixels porto. todos
3: continua a Malta está a ouvir pelo menos é isso,
1: okay? a Malta está é é é a ouvir
2: mas ajuda-me a recuperar o raciocínio agora Pronto, estamos a falar dos professores estamos a falar dos
1: professores e estamos a falar sobre a falta de meritocracia também no hum, ensino exatamente. que é, os alunos têm que sofrer as consequências por a sua falta de mérito
2: e não, não, é? não os professores exatamente. porque hoje em dia quem sofre os professores as consequências do, da incompetência e da preguiça e do desmérito dos alunos são os professores isto sim, causa stress, causa, causa ansiedade, desgaste, burnout e tudo mais. Por isso, realmente, um dos problemas do, do ensino é os professores estarem esgotados, esgotadíssimos. E com isso não conseguem exercer a sua, a sua profissão.
1: Ok, fantástico. Boa, mudando aqui... Não, não, para agora não. Pouco, está tudo a preto, Rodrigo? A malta ao menos então, está a nos ouvir. Pronto, ah, isto virou o podcast de mesma série agora. Pronto, agora já está em ti, que é o que importa. Um, que outras medidas tu terias como prioritárias na questão do ensino em Portugal. E, e queres clarificar para quem para quem se calhar está a ouvir-te pela primeira vez a, a, a falar sobre isto e não assistiu àquele pequeno vídeo que nós fizemos quando te encontramos na convenção, porquê é que tu dizes ensino e não educação e qual seria a primeira medida que tu terias de reforma relativamente à questão do ensino?
2: É, ensino e não educação porque quem educa em primeira linha são as famílias, a instituição família, que é aquela que deve educar as crianças. Mais uma vez, não vamos esvaziar essa responsabilidade das famílias e transferir as para o Estado através das escolas, a, educa a educação, sim, começa nas famílias. O que as escolas têm é de ensinar, como estávamos aqui a falar, em factos. Em factos como eles são, não distorcer os factos, não adequar os factos à ideologia corrente a quem tem de, de prestar vassalagem, têm de dizer, por exemplo, a história como ela foi. tem de ensinar. Como o próprio nome diz, as escolas têm de ensinar. E, e grande parte, a meu ver, da, da solução do, do ensino passa por encurtar a distância entre quem decide e entre quem beneficia. E aqui, no benefício, entenda se os professores e os alunos, porque o benefício de uns é o benefício de outros. Não é? Se os professores não estiverem bem, os alunos não estão bem, se os alunos não estiverem bem, os professores também sofrem, inevitavelmente. Portanto, isto é uma coisa que o professor diz muito, o professor Gabriel Moura Ribeira diz muito: cortar com aqueles estádios intermédios intermediários entre os decisores e quem beneficia das medidas. Porque, por norma, todo o dinheiro que é injetado no ensino e todas as medidas esgotam-se nesses estádios intermédios. E o que chega às escolas é muito, muito reduzido. É muito reduzido. Mas, repito grande parte dos problemas resolviam-se com o currículo, com o currículo e com a questão de voltar para a responsabilidade em cima dos alunos, devolver a autoridade aos professores, a disciplina e o respeito às salas de aulas, que hoje não existe. Hoje os professores são o elo mais fraco do ensino. E isto isto, 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 é muito grave. Isto é um peso enorme, é um peso enorme sobre os profissionais. Deve ser
1: aqueles que têm mais a dizer, não é, sobre a forma como sim, o ensino é prioritizado em Portugal. É, a malta continua-nos a conseguir sim, ouvir. Desculpem sim, sim, lá, sim, sim. desculpem a imagem, malta. Isto não é a costuma acontecer. Hoje tinha que acontecer contigo. O link falhou. Estou-nos a tentar censurar aqui. O link falhou, dictar. as câmaras estão a falhar. Pá, desculpem lá, malta. Isto não é a costuma acontecer, mas uh, hoje está a acontecer mais do que o normal. Um, vou tentar dar um jeito aqui. Tranquilo. Obri obrigado, Rodrigo. O, um, e uma medida concreta relativamente àquilo que é uh, essa... essa necessária a reforma do ensino. Já falaste aí relativamente aos currículos. Um, que outra medida concreta que é que tu priorizarias relativamente a reformar o ensino e a torná-lo melhor em Portugal? Não é? Porque nós falámos muito, até na, na conversa que tivemos da convenção, dessa necessidade de de descentralizar também a própria decisão de currículo, não é? Sim, Porquê? Sim. Porque nós não podemos cometer o erro à direita de dotar a esquerda das armas que eles depois, mais tarde, claro. se chegarem ao poder, de fazerem claro. o que querem. Claro. Nós temos de ser inteligentes ao ponto de permitir, como nós dissemos no início, que mesmo a pior pessoa, se chegar ao poder, não vá ter as armas para exercer essa malvadez ou essa, essa, essas, essas más coisas que vão uh, detropar o nosso sistema. Uh, portanto, o que é que tu dirias como medida responsável e
2: que iria realmente uh, reformar o nosso ensino em Portugal? É, eu, eu sou da opinião que devemos uh, se calhar dar um passo atrás no ensino. E neste sentido que eu, que eu te vou dizer. Uh, voltar a ter uh, parte do ensino um cariz mais profissional. E aproximando esse ensino das empresas. Porque hoje temos o um ensino muito distante daquilo que depois são as empresas. Temos as escolas com o com os currículos o primeiro ano segundo terceiro quarto Sim. e faz a escolaridade toda depois vais para o universo secundário depois vais para o universo da faculdade eventualmente mas isso tudo numa linha completamente distante à linha do mundo empresarial e, e o que há a fazer é a mover é uma proposta como se concretiza tem, tem sido evidentemente estudada e mais analisada mas criar uma linha de ensino mais virada para o profissional que em, em, em articulação, evidentemente, com, com as empresas. E eu tenho ouvido esta ideia por parte das próprias empresas, quem está mais próximas do claro, ensino. Estão,
1: estão sedentas de
2: talento, não é? Porque nós, exatamente, nós dizemos que não há mão de obra, mas também nós não precisamos de qualquer mão de obra. As empresas, a metalomecânica, os moldes, etc., precisam de mão de obra minimamente formada, já não vou dizer especializada, mas com competências específicas. Não é? E isso devia começar a surgir desde a escola. Não é, estás formado, agora vai fazer alguma coisa, uh, tirando aqueles aqueles cursos que são que são, que são específicos, não é? isto leva a quê? Leva a uma geração de Malta altamente formada, mas pouco capacitada. <risos> Exatamente, são coisas sim. distintas, não é? Uh, e e e aqui é formada e capacitada tende a fugir do país e, e atualmente não se pode censurar, não é? Sim. Porque aqui, aqui não encontra um futuro. E eu, eu, tenho, eu tenho tido a parte das empresas realmente uma necessidade de estarem mais perto das escolas. Existem algumas escolas já de ensino de profissionais, mas são poucas, e mesmo assim a, a trabalhar mal. Uh, a parte dos cursos profissionais que agora foram integrados dentro do ensino secundário, eu acho que não estou a dizer foi mesmo assim que isso aconteceu, foi um erro. Daí eu estava a, dizer, a dar um passo atrás. Aquilo que se queria fazer, que era é, incluir, Uh, tirar um bocado daquele estigma do ensino profissional, incluiu ali no meio do, do, do secundário, do, uhum. uh, isso acabou por desvirtuar o próprio ensino profissional, quando devia ter uma linha própria, devia ter um sentido próprio direcionado para o mercado é? de trabalho. Acabou Exatamente. por ser encarado como aquele lugar para onde vão as pessoas uh,
1: com piores qualificações académicas, que não se enquadram no... Se calhar no, no, no elitismo das ciências naturais, das humanidades e das artes. Paulo é? Ivão. Os burros. Vão, vão... É, alguém falou isso, é isso. Alguém falou pra os gente? Burros? É, os burros. Eu acho os mecânicos, os carpinteiros, é. como se
0: fosse uma Porra, coisa é o dia... que a malta está mais ganhando Porra. dinheiro hoje. é A malta está recusando o trabalho hoje. Você tá, tá recusando mesmo. Você tá conseguir um marceneiro, um mecânico, você tem que dar sorte. Extremamente valioso e tal, fazer dinheiro. Por favor, para ele. É isso? É isso mesmo. É mesmo isso. É a malta que falava assim: me chamavam de burro na escola, que agora estão. Porque Porque fazem, eles fazem rios de dinheiro. Ainda bem, ainda bem. Eu acho
1: por exemplo, na Suíça, eles lidam com esse aspecto mais profissional e mais prático do, da, de algumas dessas uh, vertentes mais académicas de uma forma muito mais saudável. Eles, têm mesmo, eles lidam com isso como um, um ramo diferente, mas tão legítimo como aquele que, eu vou dizer, o ensino normal. Sim, é? o sim, ensino sim, mais claro, normal.
3: Que sim, claro. Que
2: sim. É. Uh, e, e parte dessa solução passa por aquilo que eu estava a dizer que eu transmiti outra vez na Convenção, que é, é a descentralização. A descentralização tem de chegar ao ensino, tem de chegar às escolas, mas não é aquela descentralização de tarefeira, de agora vocês pagam aos professores, está feita a descentralização. Yeah. Não é, isto não é descentralização, não é, isto nem é a delegação de competências, isto é atribuição de tarefas, meramente. Agora vocês pagam, são os nossos tesoureiros, não é nada disso. Eu uh, Quando digo descentralizar, digo que as câmaras tenham um papel neste ensino profissional de acordo com as necessidades do Conselho e do Distrito. O que nós queremos é, 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 é ter alunos, ter jovens que saiam formados para alguma coisa, não que saiam formados para, para o desemprego.
3: Não, não,
1: não, tu, as pessoas têm que ser formadas para a grande e, e enorme tarefa de serem qualificadas na ideologia de género, de saberem bem distinguir entre homem e mulher. Os e todos, isso todos. É. Então, linguagem é, de género. A é. lexico é. é muito importante. Daqui a pouco temos professores de português e professores de, 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 de português ideologicamente carregado. É. Então acho, acho bastante interessante. Mas o. Eu acho que uma coisa que nós também mencionámos lá na, na convenção que é esta importância da, da concorrência. Não é? Nós, à direita, gostamos muito de concorrência. Uhum, uh, nós adoramos concorrência porque é na concorrência entre ideias, na concorrência entre serviços e produtos que se depois destacam aqueles que são os melhores. Seja as melhores pessoas, os melhores produtos ou os melhores serviços. Então essa concorrência é essencial. Eu acho que é super importante dar essa autonomia essa descentralização às escolas e fazê-los concorrer, não só no currículo como na forma de ensino, porque nós não podemos ser... Uh, inocentes. Voltando até ao início da conversa, nós não podemos ser uh, convencidos uh, ao ponto de achar que temos as respostas certas para todas as escolas, para todos os distritos e para é absolutamente. absolutamente todas as mesmas circunstâncias. Para realidades diferentes. Para realidades é? diferentes. Às vezes comunidades com, com necessidades completamente diferentes. Escolas que têm comunidades muito mais se calhar pobres do que outras comunidades. Etc, etc. Há, existe toda uma, uma variedade infinita de, 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 variedade, de, de, de variáveis que é muito similar ao mercado livre, não é? Então, essa concorrência é essencial, porque é nessa concorrência, é nessa humildade da concorrência que as pessoas vão perceber, ok, o que é que realmente funciona melhor. E a melhor, a melhor uh, abordagem, o melhor currículo, o melhor método de ensino, vai ganhar. E vai ter mais Exatamente. capacidade de atrair alunos, de atrair professores, de atrair investimento, de atrair o que quer que seja. eu acho que isso é super importante e é, e é uma coisa que a direita não pode ter medo de fazer. Eu, por exemplo, deixou me muito triste ver a, como é que se chama, Alternativa 21 Sim. do Nuno Afonso. Uh, no debate dos, dos partidos sem assento parlamentar a dizer que a educação é essencial estar na mão do estado ele também ele, ele não evoluiu muito essa ideia ele não, eu, sendo justo também com ele ele não aprofundou muito nessa ideia mas ele colocou como pilar fundamental o estado ter o controle sobre a educação eu acho que uh, essa ideia foi o que nos levou ao que temos hoje foi o estado ter o poder total sobre a educação que minou completamente a mente dos nossos jovens e acho que essa é, é a fonte do problema e não a solução. E pronto, e nós estamos sem querer, às vezes à direita, a dar as armas à esquerda, para quando eles, inevitavelmente, mesmo que nós consigamos chegar ao poder, eles vão voltar, dar-lhes as armas de mão
2: beijada para eles voltar a fazer o que sempre fizeram, que é dominar a mente dos nossos jovens. Exatamente. No, nós nós entregamos as uh, escolas à esquerda. Nós entregámos a bandeja, desistimos do ensino. A direita desistiu do ensino. E depois procurou resolver os, os problemas a jusante Mas ainda é sobre o ensino eu gostaria de ver uma maior importância nós temos muita ideia de que o ensino, a importância do ensino é crescente é menos importante desde a pré-primária e o mais importante que é a faculdade quando muitos estudos e muitas realidades de outros países nos dizem que o mais importante é o que está ali no meio é por exemplo o segundo ciclo e a parte ali do secundário que é aqui que se formam as pessoas e é aqui que a importância tem de ser dada, nomeadamente, aos professores. Porque os professores de universitários, de doutorados, etc., muito mais vistos. Uh, se não fazem greves, não é? <risos> uh, enquanto que os professores de primários, do de secundários, são vistos com... Não têm aquele reconhecimento. É verdade, é? Isso é verdade. E é aí que nós temos de apostar para formar os nossos jovens. Porque na faculdade já eles atravessaram por muitos estágios de formação nós temos de apostar mais e há muitos países a fazer isso e isto também foi uma uma, da, uma das situações trazidas pelas empresas que eu visitei e pelas associações de empresas que eu também, com quem eu reuni que disseram que era importante que os jovens nesse processo intermediário do, do, por exemplo do secundário e, e mesmo do, do quinto ou nono ano já, já não estou bem recordado uh -huh. do ensino, uh -huh. que uh, seja um, um, uma aposta maior nesse estágio do, do, do ensino para que saiam de lá preparados para ir para o mercado para
3: isso, trabalho isso, e não isso, necessariamente isso,
2: isso. para ir tirar um curso só porque é. sim.
1: No, nós vimos aqui uma estatística interessante que, que joga muito com o que estás a falar, que era uma estatística que demonstrava as qualificações dependendo da faixa etária de cada população na Europa. E nós tínhamos a média europeia e a média em Portugal. E nós tínhamos, uh, por exemplo, nós somos os países da Europa com menor qualificação no que diz respeito ao ensino secundário. É só 50% da nossa população, acho que nem chega, 50%, ou se chega passa muito pouco, uh, no, uh, só tem o, o ensino secundário. Ou nem tem o um ensino secundário. Uh, e então, nesse aspecto, também demonstra muito aquilo que se calhar é um bocadinho da nossa falta de literacia. Mas mais do que literacia concreta, falta-nos muito a literacia depois cultural também à nossa volta. E demonstrava lá uma coisa muito interessante nessas estatísticas, que era o seguinte. A dizer, olha, na faixa etária dos 40 aos 50 anos, ou dos 40 aos 60 anos, uh, Portugal está abaixo da Europa em qualificações uh, académicas. Na faixa etária dos 30 aos hoje. 40... Está abaixo uh, nas qualificações da Europa. Depois, na, na faixa etária dos 20, entre os 20 e os 35, estava muito acima. Muito acima. O que quer dizer que nós estamos a fazer um bom caminho relativamente à melhor literacia. Mas nós estamos a ver, primeiro, todo esse talento a emigrar lá para fora a não ser aproveitado neste país, mas estamos a ver outra coisa que foi, foi vendida a mente do português de que tu tirares um curso superior uma licenciatura e um mestrado e etc e doutoramento e por aí <risos> cima, iria resolver todos os seus problemas, iria ser a forma fantástica deles conseguirem ter mais oportunidade económica, o que é claramente mentira, claro. até porque eles primeiro estão a procurar essa oportunidade económica lá fora, no estrangeiro e não aqui em Portugal, e segundo, foi vendida esta ideia de que era um direito, é um direito de tu teres um curso superior, até porque se tu não tiveres um curso superior, estás de alguma forma em falta. Como se não fosse útil, a não ser que tenhas um curso superior. O que é completamente contrário àquilo que vivemos hoje em dia, onde qualificações que não exigem curso superior, hoje em dia estão muito mais em voga e muito mais necessitadas. Eu tenho vários colegas meus que não enverdaram -me pelo curso superior e hoje em dia estão a ganhar três, quatro vezes mais do que muitos outros colegas que eu tenho que tiraram um curso o, superior.
0: O Neyran diz aqui, eu falo por mim, estive no normal estive no ensino normal, no décimo perono, decidi desistir, e fui para a formação profissional, onde tive melhores professores e onde aprendi mais. Saí qualificado e, mesmo assim, seguir estudos, né? seguir estudos aqui. Isso, exatamente.
1: É. Eu, teve uma boa experiência, aí está.
0: Ó, deixa eu só pegar aqui a Malta, deixa eu tirar aqui o comentário. Tem aqui a Malta tá, tá comentando. Assim,
1: eu gosto de termos também a oportunidade, além de fazer essa crítica interna relativamente àquilo que é a situação política do claro, Chega, claro, todo claro. esse drama, também é, falar das também. ideias. É. Sim, 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 aí eu agradeço-te muito.
0: O é. José Paulino no Instagram diz, Oi, pessoas, saudades das lives de vocês. Eu acho que só tem... Ah,
1: Isso, o nosso blog está no no YouTube. E muita do, do gente, assistente. mas tem
0: gente pra caramba assistindo a gente. Obrigado, Malta, obrigado. o Nosso querido Mauro, trabalhando aqui pra gente. Mauro podia ser do Zuga, né? É, Pode emprestar ele Ele já vai ficar aqui. ó Amanhã aqui, vejo, eu. estou a morrer de sono. Abraço para o Rodrigo para o Marco. Fábio Silva mandou no Twitter pra Muito gente. Obrigado, a gente não pai. vai nunca... Nunca vamos ao Twitter. Nunca, né? <risos> a única altura que vamos ao Twitter é pra pôr live lá. É. E pra, pronto, para encaminhar aqui, vou fazer a última pergunta que eu guardei até pro final. Nosso querido Miguel Lourenço, ele pergunta o seguinte, Hugo. Ele diz, Hugo, por que é que te chateia a lista para a Assembleia da República, se a fina flor da política é a política local. Não achas que é mais dignificante e que faz mais diferença? Hum. Guarda, porque Eu achei uma pergunta interessante. Sim, acho sim, que é uma sim, pergunta sim. sincera do Miguel e Hugo.
2: Eu, eu eu acho que uma coisa não tem nada a ver com outra. Porque aquilo que me chateia em termos da, da lista que foi apresentada à Assembleia da República, é o princípio que está subjacente ao é essa lista e isso aplica-se quer para a Assembleia de República, quer para as autárquicas, okay. quer okay. meritocracia, quer competência. Okay. Isso tem ser transversal. Por isso, eu acho que... Eu percebo o porquê da pergunta Sim. e eu, eu, ao mostrar a minha indignação com os nomes que foram escritos para esta lista, eu não estou com isto a desvalorizar as autárquicas. É. Aliás, eu sou, eu sou deputado municipal, era o último a desvalorizar é, esse papel autárquico. Não é? O que eu estou a dizer é que... E, e da mesma forma... Que se for mais uma vez comprometido o princípio da meritocracia nas autárquicas, eu hei de me insurgir também contra. Por isso o princípio é exatamente Perfeito. o mesmo. Mas concordo com ele, aliás, eu comecei por dizer, já disse claro, várias é claro. vezes, que o poder vem de baixo. Sim, Portanto, é? 100% de acordo, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra e o problema é o mesmo, quer numa situação, quer noutra. Perfeito.
1: E é como o Rodrigo diz, o, o, tu falas muito bem quando dizes, nós não podemos, apesar do poder local, poder ser ou deveria né? ser mais primário neste, neste caso, nós não podemos ignorar o facto de que o poder central, neste momento, claro, claro, é, detém claro. de, um, de um pedestal muito mais elevado e, se nós o ignorarmos, alguém vai ocupar esse vácuo.
2: Até, é. até porque, mesmo, mesmo para, para terminar, é, a, forma de dar mais, hoje, a forma de dar mais relevância ao poder local é através do poder central. Porque os poderes, as competências, os meios têm de vir lá de cima. Por isso, só, só, uh, tendo pessoas competentes lá em cima, okay. que saibam os problemas do poder local, que se interessem pelo poder local e pela política no geral, é que conseguimos alterar este paradigma da de, de, de descentralização do poder local. Por isso temos de apontar lá em cima. Exatamente. E mais uma vez
1: ficaste sem câmera, Paulo, desculpa lá. Porra, o que é isto? Internal, ah, temp é... high. <risos> não, não, nunca
0: vi isso, nunca vi isso. Ah, pronto É, a hora, de, é a hora de terminar. Desculpa lá, malta, desculpa já lá. É terminar e, já ainda também. por
1: cima com, com um convidado tão bom como o Hugo, desculpa lá por não acontecido das câmaras. Não perdem muito. Mas a, a, malta, a malta não nos deixou, como podes ver, portanto é isso. e está sempre aqui a comentar Obrigado, e como com interação. Nós, tu é, claramente és uma pessoa sapiente, nós tratamos a nossa comunidade como sapientes, porque é diferente entre ter conhecimento e ter sabedoria. Conhecimento é fácil, basta adquirir uma carrada de conhecimento e uma carrada de peças, mas depois colocar as peças e formar com isso um puzzle concreto. E, um, e estruturado que seja capaz de construir uma sociedade onde nós todos queremos viver é o que nós consideramos como sabedoria e sapiência e opa, obrigado por teres, Quer fazer só por um nos teres dado... final. claro que sim, claro que sim opa, é o palco é todo teu, peraí, é teu. Peraí, peraí, peraí. obrigado por nos teres dado a oportunidade eu, eu também estou aqui a encher tempo né? para ele resolver o problema da, <risos> da Câmara <risos> um, mas obrigado por nos teres dado a oportunidade para discutir aqui ideias muito importantes e, hum, e até com profundidade a nível económico e tudo, pá, por isso pá, aproveita muito que está funcionando a caminho, uh, aquilo que era a admiração que eu tinha por ti antes de fazermos a live, agora multiplica vai, vai, está com ele, ele, vai, com ele, vai, com ele. Portanto, parabéns, parabéns pela atitude parabéns pela coragem, porque não é fácil num partido que muita gente acusa de ser centralista e até pronto muita gente chama tudo e mais alguma coisa uh, no que diz respeito a fascista xenófobo etc, essas coisas todas mas muita gente acusa ou chega de ser muito centralista no que diz respeito a essa atitude quase de divindade perante a figura da Nerva de Aventura e que não pode ir nada contra aquilo que são as decisões do partido e eu acho que isso é, é de louvar essa tua coragem e essa tua atitude crítica que é uma coisa que eu quero mais ver à direita, por isso pá, parabéns por essa atitude antes, e agora palavras finais não, calma
0: calma antes, antes de dar para passar as palavras finais tem aqui a moto já dizendo, ó, João Descalços, grande convidado de hoje, uh, Nejan diz, ótima live mais uma vez, uma Portugal melhor, e o Rafael Silva diz, ó Hugo, poderia então contactar-lhe para tentar dar uma ajuda a si, trabalhar consigo? É o jovem, é o jovem, é o jovem. Pode, né? É, claro que sim, é,
2: quando, eu, eu é que agradeço. Eu Isso.
0: Fala pelas e... redes sociais né, Fala sim, o Instagram. Sim, sim.
2: Eu, eu, eu tenho Facebook Tenho Instagram E pode, pode chamar por lá que eu depois, Perfeito.
0: Depois O João Romão diz ó, Parabéns Hugo, estamos contigo E vamos votar nas ah, pessoas, é. não só nos partidos e e Um abraço, abraço toda. Ah, Ana Ferreira diz O pior que mudar as mentes do ensino É a quarta força atual que é as redes sociais e é a própria televisão O mal é que não existe nenhuma triagem Seja na net como acabar com o mau jornalismo Que deputado do estado Alguma coisa assim não,
1: mas deixa-me só corrigir aqui desculpa, eu, não, eu vou mudar as minhas palavras não é corrigir a Ana o que eu queria dizer é, é acrescentar esse, essa, esse comentário que a Ana fez que é, eu acho que a falta de triagem não é, não é que é o problema porque a triagem nós fazemos. -a. Nós uhum. eu acho que devemos uh, uh, convidar a pessoa a ser crítica para fazer essa triagem. O problema é o excesso de triagem nos meios tradicionais. Esse é que é o problema. Não é a falta de triagem. O, o problema é que existe triagem a mais relativamente àquilo que é uma visão única que eles querem vender nos meios Verdade. tradicionais de comunicação. Seja é a assim, faça, que é a, RTP, a ilusão, RTP, né? A RTP, então, pronto, é, 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 é pública. Nós falamos muito disso na nossa palestra que damos na Conselhia do CH aqui em Famalicão, que, a, a qual nós chamamos a ilusão da escolha, o jornalismo e a ilusão da escolha, onde nós vamos falar sobre a nossa história, como é que começamos, e depois também fazer uma análise um bocadinho daquilo que é o jornalismo em Portugal e do próprio fenómeno do jornalismo institucional. E nós chamamos-lhe a ilusão da escolha, que é esta distopia onde tu achas que tens oferta diferenciada mas essa oferta diferenciada não existe. Tu mudas de canal e a mensagem é a mesma. E tu notas isso particularmente em assuntos importantes, como a guerra na Ucrânia, como a mía, etc, etc. Tu mudas de canal e a opinião a narrativa é exatamente a mesma, independentemente de qual é o canal, rádio, jornal ou qualquer instituição sim. mais uh, corporativista relativamente àquilo que é a sua relação com o Estado. E, então, só acrescentando o é que sim, disseste, sim, Ana, bom, bom. eu convido-te a pensar sobre, não é uma, um, um problema de falta de triagem, é excesso de triagem. É mão a mais na triagem que viemos é, ser nós
0: é, a fazer. Exatamente. É isso. Rui Pedro Silveiro diz sempre juntos. Abraço. Rafael Silva diz muito obrigado. Ótima live com um ótimo convidado. Perfeito. Espero vê-lo outra vez. E o Henrique Sim. Sepp diz ótimo Pô, entrevistado. A sempre a fotinha do Brasil chutando o PT. Também adoro. Ah... Muita malta perguntando aqui da cena do Chega em Famalicão. Acho que foi uma cena temporal. Quer falar um pouquinho da cena possíveis disparos? Você se viu no carnaval? Também eu só vi. só acho que foi um carro do Chega. É, Aí uma coisa falar em Pronto, o Politicamente Goiás na mira aqui no alvo.
2: Obrigado, Rui. Um grande abraço para ti. pá. aqui o. Eu também estava atento a esta live. É verdade, é verdade.
0: Boa noite, minha gente. Nunca é tarde para chegar tarde. O trabalho é luta assim o obrigam. Mas mesmo assim perco o que resta do meu tempinho para assistir a live do Marco e do Rodrigo no Zuga TV. Obrigado ao nosso membro, tá está sempre com a gente também.
1: Essa coisa que nos enche o coração, são é,
0: comentários é, obrigado, já estiver, obrigado mas, de verdade. Muito obrigado. Pronto. Agora é... sim, últimas palavras, Hugo. É, para
2: finalizar, é, agora voltando aqui a centrar um bocadinho na, na minha pessoa e pessoalizando novamente o discurso. Eu quando vim para aqui, vinha caminho e o Mauro não me deixa mentir, vinha receber várias mensagens de, de um lado e do outro lado, mas mensagens a dizer Vai com tudo e dá a cabo deles. <risos> e outras mensagens dizem, tem calma, cuidado com o que dizes, não, não, não te cedas, calma, paciência. Numa vez que nós vamos tentar, uh, não é? Sim, okay. e aquilo que eu espero hoje ter conseguido é não desiludir nenhuma das partes. Porque muita, muitas das pessoas que no Distrito estão comigo, eu não sei se elas estariam a pensar que eu vinha para aqui destruir o Chega e ser anti-Chega. Eu já tive muitas oportunidades para isso. Eu fui contactado por vários órgãos de comunicação, uh, não vou dizer que os nomes, mas por muitos órgãos de comunicação, ávidos, ávidos deste tipo de sensacionalismo e de, e de munições para destruir o Chega. Eu não vou entrar nesse filme, não vou ser instrumentalizado nesse sentido. Agora, também não sou ingênuo e também não, acho que a crítica deve ser feita e o debate deve ser deve ser feito. Portanto, aquilo que eu espero é que nem tenha desiludido um lado, uhum. nem tenha desiludido outro, porque eu não é questão de estar no meio, que eu não gosto de estar no meio e a mídia detesto os mornos e as pessoas mornas, para mim, é uma, coisa, <risos> é uma coisa horrível. Outra
0: coisa que a Bíblia diz. É? Para,
2: é, Deus, Deus vomitará vomita, os, vomita, vomita os mornos. Vomita os, é, é pior, os é? mornos. É pior ser morno do que ser frio. lá? É. É, é, é. É, Deus, Deus vomitará os mornos. É, exatamente, é? Uma coisa é. do género. Uh, mas porque o meu intuito aqui foi só construir, ainda que através da crítica, foi, foi construir, também sei, também sei. não foi destruir nada, mas também não foi, uh, não foi branquear nada, passar isso, a mão na é isso, 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 é isso, é? isso também não vale a pena. E muitas pessoas estarão também a perguntar, e aproveito aqui o palco de excelência estarão a perguntar uh, se eu vou continuar no Chega, se não continuo no Chega, como é que será a minha situação nacional municipal. Aquilo que eu tenho a dizer é que depende um bocado também daquilo que for o feedback do partido. Eu não passo carta branca a ninguém. A única carta branca que eu passo e que já passei foi há, há 11 anos à minha filha. Ela pode fazer o que quiser que eu continue a ser é incondicionalmente pai e amá-la uhum. para sempre. Uh, agora, a ninguém em nenhum partido eu faço isso. Portanto, eu ainda estou no Chega, estou, não há dúvida que estou afastado, estou magoado, estou um bocado frustrado, mas ainda tenho feito aquilo que mais importa, que é o trabalho junto à população. Oh. A forma como eu vou canalizar esse trabalho, se é para um lado, se é para o outro, depende também daquilo que for uh, o feedback do, do partido, que eu entendo que tenha a vir só depois das eleições, porque até lá estão todos ocupados ocupado, a... Sim. Com, com as eleições, mas no fundo é isso, eu não estou contra ninguém, estou só a favor da população porque eu acho que que é aí que tentar o foco e não exclusivamente dentro do partido, o partido é um veículo para chegar ao bem-estar da população, é isso que eu vou continuar a fazer, por Leiria e por os leirienses, enquanto não der, por Portugal e pelos portugueses. Boa.
0: Ana, Ana Pessoa diz, obrigado, Zuga. O, a Diana Bastos diz, ó, boa noite a todos, gostei muito da entrevista, depois ela Criana. diz, ó o Hugo Morgado foi uma bela surpresa, gostei muito, obrigado, é a Malta aí agradecendo, o Rui Melo diz, és do, é dos bons, meus caro, meu caro, estiveste bem o suficiente para o que foste aí fazer, João Freitas diz, boa noite, e obrigado por mais uma live, ah, pronto, é isso.
1: É isso, olha, eu não vou acrescentar muito mais essas magníficas palavras que disseste
0: agora. Quando tu fala isso, tu fala cinco minutos. Não direto. vou, não, não vou. Desta vez não, desta <risos> vez não. Só vou
1: relembrar as pessoas. Ele faz isso. Eu só vou lembrar as pessoas que amanhã vamos ter uma excelente conversa também aqui com o grande com o canal de, João é, está aí. o canal deste Centrado que está aí. Eu convido as pessoas a irem já se subscrever, para ver o conteúdo brutal que ele faz. Claro que é, é um nicho relativamente a armas, mas eu acho que é um, é um tema muito importante no qual nós nos devemos uh, centrar também e discutir, porque é sempre importante nós termos também esta, esta capacidade para discutir um tema que seria muito mais importante ainda se nós estivéssemos numa situação pior que é o que podemos caminhar se deixarmos. Forças coletivistas, totalitárias, e identitárias de tomar o poder de Portugal. Portanto, vai ser uma live brutal amanhã, não me podem perder. E sem querer acrescentar às tuas palavras, só passando aqui a mensagem que temos sempre final, malta, não se esqueçam, Instagram a Zuga Podcast. Aqui está aparecendo o canal lá. de Centrado. Isso, subscrevam aí, subscrevam.
2: Vou diz, diz. Não, não, eu ia aproveitar também para... Claro, claro que aí, calma, a calma, calma, calma. Própria, calma. Claro, calma. Claro que no,
0: sim. Vai, vai, termina, termina que eu passo a pisar perto. Termina a nossa, sim. vai. No,
1: nós, nós, no Instagram é Zuga Podcast vocês lá têm sempre a possibilidade de interagir connosco, uh, sigam-nos também uh, no Twitter e por aí além mas no Instagram é onde nós somos mais ativos ok nós tentamos lá colocar uns reels de vez em quando, nem sempre temos tempo para cortar estes episódios fantásticos uh, porque é sempre um prazer ouvi-los novamente só que pá, dá, dá muito trabalho e exige muito tempo e nós todo o tempo que temos que para fazer conteúdo uh, e, <risos> e promovê-lo às vezes não é a nossa melhor capacidade mas de qualquer das formas damos o nosso melhor sigam-nos lá e estão sempre a par dos próximos convidados das próximas temáticas e podem interagir connosco juntem-se ao, juntem ao nosso grupo também no WhatsApp, que é um grupo brutal cheio de pessoas maravilhosas ok peraí mostra aí o Instagram agora do Hugo também
0: quer mostrar o Instagram Hugo? pode quero, ser quero
1: pode ser está
2: aqui é
0: calma aí que a Malta não tá vendo ainda Tantantan. compartilhar essa guia está aqui está aqui Tá, aqui. tá se, cá se Tá eu... lá Fala, pode falar agora que a câmera está em você, Hugo. agora sim.
2: É só para seguirem o Instagram, para ficarem a par daquilo que vai sendo feito, quer ao nível do Conselho, quer ao nível de, do Distrito, e também sim. aquilo que são as minhas posições políticas. Podem também seguir no, no, no Facebook, pesquisem por Hugo ah, tá
0: um Aí sim, ó, tá até... <risos> O um grande, grande entrevistador esse. É, é jornalista é esse.
1: E,
2: e aqui estava bem vestido. Oh, é verdade, é verdade. Apanhaste é no dia bom. Porquê é que para a convenção do Chega foste gravata e para aqui comigo não foste, comigo Boa, não foste é muito gravata. Mas olha que tu, tu apanhaste-nos no dia bom. Porque no primeiro dia nós eu, fomos eu com os suetes do vi. Zuga. A gente estava
0: pior do que hoje era. E, e
1: estávamos tão visíveis, é? destacávamos-nos tanto no meio de gente bem vestida que a malta não nos largava. E era a malta do Zuga, porque era óbvio que éramos nós. Quando fomos, de fato, já tivemos mais paz e conseguimos trabalhar e falar com pessoas como <risos> tu. Então foi, foi, é foi a nossa estratégia de, 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 de camuflagem. De coração, vamos assim. muito obrigado. Hein? Gostou muito bem mesmo? tranquilo. Show.
2: Gostei muito. E é pessoal isso. que estejam em casa, pá, sigam esta malta, porque Valeu. o trabalho deles é fantástico, é importantíssimo. E é informação informada. É Exatamente. Isso. É isso. Ó,
0: tem aqui já, boa, o grande Mauro, já bate palma ali, ó, o gajo que faz acontecer. Obrigado, Mauro, também aqui em live, Sim, porque obrigado, sem você era impossível, deixa eu compartilhar aqui essa guia dizer que o Mauro também já participou aqui desses 18 inscritos, foi 51, 16 16 é, inscritos, aos vamos quase 15 mil inscritos aí, vai ser um marco também para o nosso, nosso canal, obrigado, obrigado Mauro por é ter apoiado quase 60 membros, quase 60 pessoas pagando a gente ali para receber um conteúdo diferenciado obrigado, obrigado, liberdade. Obrigado, a todos, obrigado a todos, obrigado é muito fixe mesmo,
1: dentro de pouco tempo vais fazer uma dinâmica também de live convosco é. Onde nós vamos promover que também vocês se conheçam. Quem sabe até fazer casais conservadores vai ser tal piso. Temos que repopular nosso, Portugal. O nosso,
0: o nosso grupo às vezes tem lá um Tinder de conservadores lá. Ah, está solteira, está é. solteira. Eu acho, que importante. acho que é importante. É, isso, já é. que a esquerda não gosta de ter filhos, é, isso, nós é.
1: temos que ganhar pelo menos nessa vertente. Não é?
0: a gente, nosso grupo, já quando a mulher entra com cabelo azul, já não aceita no grupo. <risos> nós Agora acreditamos mas, também em redenção. A okay? tão boa, vai ser cancelada. Ah, não tava,
3: não
1: vai ser cancelada por causa...
3: Nós do... acreditamos do... em
1: redenção. <risos> o cabelo é fácil de pintar novamente. É. Não, não há problema mal. É esse,
3: Maltinho. Obrigado. Malta, até
1: à próxima. Fiquem atentos porque amanhã temos mais uma live magnífica, como eu já mencionei com o João. E lembre -se sempre, a ignorância é a arma deles, a sapiedade...